0: Da sind wir wieder. Folge 229 des Daddlegebubbles wird in diesem Moment aufgenommen. Äh, wenn dieser Moment verstrichen ist, wird er bei euch in dem Podcast-Feed auftauchen mit einer neuen, schönen Bezeichnung. Wie auch immer sie heißen wird, wir wissen es jetzt noch nicht, aber es wird bald soweit sein. Auf jeden Fall, ja, 229 Folgen sind wir dabei. Ähm, es ist leider wiederhin und weiterhin genauso, wie wir es die letzten Male hatten. Ich bin heute nur zu zweit hier, beziehungsweise eigentlich sind wir nur zu zweit hier. Sprich, der Dani ist da. Hallo. Hallöchen. Ja, die Gerüchte verstärken sich weiterhin, dass du jetzt mittlerweile sogar den Mike dazu zwingst, krank zu werden, damit er hier absagen muss. Ja, das ist richtig.
1: Ähm, ich habe ihm einfach ich habe eine Mandelentzündung hab eingeredet, ähm, macht der Suggestion, einfach damit er hier nicht auftaucht, damit wir uns heute einen schönen Abend machen können. Ich habe einfach die Schnauze voll, dass er uns da immer reinredet. Ich habe hab natürlich, hab natürlich kein Problem mit Mike. Kein Problem mit Mike. Das sollen die Leute nicht denken. Aber ja. ich bin froh, dass ich ein Netz davon abhalten konnte, hier zu sein.
0: Vor allen Dingen einen schönen Abend. Erstmal eine halbe Stunde im Vorgespräch, dass es nicht gibt. Äh, haben wir jetzt erstmal den ganzen Plan, den wir hatten, umstellen müssen und umwerfen. Und wer übernimmt was? Und ähm, wir können ja mal drüber reden, während ich jetzt hier auch noch mein Bierchen aufmache. Ach, dass ein du Dosenbierchen. Hast. Ich habe hab doch immer Dosenbier. Ich habe nie, hab nie Flaschen.
1: Weil du Glasallergie hast. Nee. Ja. <lacht> wäre, auch, wäre, auch wirklich, wäre auch wirklich ärgerlich. <lacht> Eine Glasallergie, das wäre natürlich super. Ja, also. hätte, hätte Vor- und vor Nachteile. Vorteile ja. verwirrst, dass ich dir keine einnahme.
0: Aber ich ich, 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 sag, ich, oute dich jetzt einfach. Ja, mal. oute mich da. Dass du dir hier einfach mal, du, du, du wolltest, damit du endlich mal hier wieder zum Zug kommst und redest ohne Ende, ja. hast du dir alles an dich gezogen. Du, und man kann hier so bei uns äh, sagen, wer das übernimmt. Ja, und da hat richtig. er geklickt und geklickt und geklickt und alles schön auf den Daniel gesetzt, also auf sich selbst. Und das ist halt einfach, das ist Assi.
1: Nee, nee, weißt du, ganz ehrlich, das, das ist nicht Assi, das ist einfach ehrgeizig. Ich bin sehr ehrgeizig, Jan. Ich will einfach den Leuten zeigen, dass ich noch hier bin, dass ich dass ich Leistung bringe. Nicht wie andere Leute, die ich jetzt namentlich nicht erwähnen möchte, die heute nicht hier sind. Okay. Ja, der
0: jetzt einfach mal ins Bändchen gegangen ist. Wahrscheinlich zockt der, mal gucken.
1: Ach, ich gucke. Ja, okay. Geh besser mal gucken. Ähm. Assi, assi hingegen war tatsächlich ein bisschen, dass ich über unsere ähm, Organisations-App online gegangen bin und ihn einfach aus allen Karteikärtchen und Themen rausgekickt habe. so Dass er dachte, wir hätten ihn äh, rausgeschmissen. Das war ein bisschen assi, <lacht> aber ich denke, das schafft er. Nein, nur Spaß. Äh, Mike, Mike tatsächlich krank? So, ähm, ja. Das ist, ansonsten wären wir heute tatsächlich alle da. Und jetzt ja bis zum Ende hat er mit sich gerungen, ob er nicht reinkommen soll, um zumindest äh, die eine Besprechung...
0: Da ist er! Der, der zockt Fortnite! Das Arschloch zockt Fortnite!
1: Ich nehme an dieser Stelle alles zurück, was ich gerade eben gesagt habe und behaupte äh, das, das Gegenteil. Mike hat uns einfach im Stich gelassen. <lacht> ähm, ihr könnt uns unter dem Hashtag Mike ist ein Verräter könnt uns unterstützen in unserer Agenda, ein sauberer und ordentlicher Podcast zu werden.
0: Das ist unglaublich, ne? Ja, gut, also da, da es ist mal. eine dritte Stelle offen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. <lacht> Wenn ihr wollt, äh, ihr müsst einfach nur komische Spiele mögen, wie halt leider sowas wie Fortnite, wie Anthem, wie ähm, irgendwie alles, was so mit Multiplayern zu tun hat, was aber nicht und das kann wiederum, obwohl das kannst, du, äh, kann der Neue natürlich dann auch mitbringen, aber Daniel deckt das schon ganz gut ab, den, den, den Division 2 Mist und was weiß ich was und alle Tom Clancy's der Welt, die dann irgendwie im Koop da rumlaufen. Ähm, ja. das, das kannst du wiederum abdecken, weil du doch so den einen oder anderen Freund hast, mit dem du das machst. Aber ähm, ansonsten, ja, äh, kommt vorbei. Wenn ihr einen Angelsimulator mögt, kommt vorbei. Und dann, kommt vorbei. Wir bemustern äh, euch nicht, aber wir, wir hören euch gerne darüber reden, wie ihr euer Geld ausgegeben habt. dafür. Es kommt drauf an, wenn tatsächlich einer jetzt hier so, so richtig gut mit dabei ist, als dritter Mann, dritte Frau im Team. Ähm, dann darf er oder sie dann doch irgendwann auch auf unseren Account zugreifen. Wir haben, wir haben auf unserem Account, haben wir Angelsimulatoren?
1: Irgend so einen Mist haben wir, ja. Haben wir? Ja, okay. Ach, ich muss mir den mal genauer angucken. Ähm, nee, aber das ist sehr schade, dass Mike nicht dabei ist. Wir freuen uns <lacht> über alle Bewerbungen, das einfach mal so dahingestellt. Ähm, alle, alle bitte reinbringen. Auch den Hashtag nicht benutzen, bitte. Ähm, Mike, das, kann, das, Mike kann vieles, aber er kann halt einfach nicht mehr reden heute. So,
0: das genau, so aber sa sagt das, ist wahrscheinlich jetzt in Fortnite und schreit kleine Kinder an, ja? Wenn die nicht die Fresse halten. <lacht> und welchen Hashtag hast du eigentlich gesagt? Nochmal? Ähm, ich, ich meine, aber
1: ich möchte, dass der nicht benutzt wird. Ähm, Mike, Mike ist ein Verräter. Hashtag Mike. Mike ist
0: ein Verräter, ist ein Verräter. <lacht> ein Verräter. mit doppel ä äh. Äh, das doppel äh. ich bin mir, Kannst du natürlich
1: machen, aber wie kannst ganz so catchy.
0: <lacht> <lacht> volliger als Hashtag. <lacht> Doppel-Ä. Äh. <lacht> Nein. Gut, übrigens, ähm, ja. ich, ich habe ich hab das ja jetzt so zur Mode gemacht, dass ich mich am Anfang auch vorstelle, obwohl du schon äh, Jan gesagt hast, genau, ich bin der Jan und dementsprechend geht es jetzt mit Folge 229 so richtig los. Das alles war noch das Intro und wisst ihr was? Wir haben jetzt noch acht Sachen fürs Intro mitgebracht. Also ja. nämlich wunderbar. Dadurch, dass ich so viel habe, fange ich einfach an. Ui. Oh und zwar, das soll auch relativ kurz sein, das hat jeder mitbekommen. Und zwar, Bowser hat dieses Mal nicht die Prinzessin entführt, sondern, Daniel? Nintendo übernommen. Den, 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 ja, oder den, den Nintendo-CEO von Amerika. Ja. Den hat er jetzt entführt und äh, <lacht> ja... Uh, ja. Reggie ist gegangen, ist in Rente gegangen und tatsächlich der Bowser ja. Äh, ja. den Witz haben glaube ich 80 Leute gemacht, jeder hat das schon gemacht aber in ähm, keinem
1: ja. Podcast, da bin ich mir sehr sicher äh,
0: doch <lacht> doch. na
1: gut, dann auch hier das Gegenteil das ich jetzt behaupten möchte mhm. ja
0: ja, gut, damit war es das im Grunde schon. Reggie, ja, der kam immer wieder daher, ja, er war irgendwie äh, wirt und komisch und trotzdem war er ein Massenliebling, ja, er war ein Meme, ja, er war das, ja, er war das, er war bei Pizza Hut, wir wissen es alle mittlerweile. Ähm, 80.000 mal, wie gesagt, gehört, aber es war eine schöne Zeit und jetzt schauen wir mal, was der Bowser macht. Ja, oh, das stimmt. <lacht> ja, gut. <lacht> Bleibt bleib abzuwarten, ich war ähm ich, ich sollte so, ähm, na wie heißt das? N nicht ein Laudator werden, sondern jemanden, der halt geehrt wird. Das sollte ich, äh, äh,
1: sollte ich mal für andere machen. Achso, also du wirst der Typ, der geehrt wird, oder wie habe ich das so gesehen? <lacht> du, das ist Du hast das ein ordentlicher Job. Du also, bist der Bühne, wird's geehrt. Am Ende des Abends kriegst eine Aufwandsentschädigung. tick <lacht> <lacht> einen Preis, Rundenpreis. Preis. Also,
0: und den Ehrenpreis was natürlich. <lacht> okay. Weißt
1: du, Gepreisverleihung gibt, gibt für Leute, die äh, Preise für andere entgegennehmen. <lacht> laudatieren tieren lassen.
0: Ja, on ja. behalf,
1: mitgenommen. Ja, sehr schön. Das, das ja, ja, kannst du machen. Finde ich, find ich ganz gut. Das machst ja. du wirklich ganz ordentlich. Ähm, ich habe auch was mitgebracht. Ach so. Ja. Ähm, eigentlich nicht wirklich, aber ich behaupte das gerne. Und zwar habe ich mitgebracht, dass ähm, die, die Leute, wenn es mitbekommen haben, dass die ähm, Playstation Plus Spiele äh, zum Download bereitstehen in diesem Monat. Der März hat ja, ist jetzt nicht mehr ganz jung, aber für uns hat er gerade begonnen. Ja, was haben wir denn heute?
0: Äh, wir haben doch erst den siebten.
1: Den, den siebten, ja. Bei der Aufnahme, wir haben den siebten. Ähm, die Spiele stehen seit Dienstag zum Download bereit. Äh, ich möchte es auch eigentlich nur deshalb erwähnen, weil das jetzt der erste Monat ist, in dem ähm, keine Playstation 3 und keine Playstation Vita Spiele mehr zum offiziellen Leiden gehören.
0: Ja, wir haben es gar nicht so richtig verabschiedet, ne? Aber
1: ja. <lacht> man könnte böse behaupten, Sony irgendwie auch nicht. Ähm, man hätte im letzten Monat <lacht> vielleicht coolere Sachen raushauen können, aber das, das ist jetzt wirklich <lacht> super subjektiv. Ähm, Dafür haben wir jetzt immerhin äh, Cloud-Speicher von 100 GB statt nur 10, das ist auch nicht schlecht, äh, aber Playstation 3 und PS Vita-Spiele sind jetzt komplett weg, wer noch nicht mehr wiederkommen, wer natürlich, was, was auch immer in die Bibliothek gepackt wurde, steht auch nach wie vor zur Verfügung, kann jederzeit runtergeladen werden, solange man Playstation Plus Abonnement hat. Ähm, und
0: solange die Server stehen.
1: Genau, und die Spiele nicht einfach irgendwann offline genommen worden oder Lizenzen erlitten. Kann ja alles passieren. Ähm, haben wir diesen Monat natürlich ein neues Lineup eine neue Erwartungshaltung, wohl auch. Ähm, und es stehen tatsächlich, werden viele dachten, es geht vielleicht, und ich glaube, das wurde im letzten Jahr sogar gemunkelt von, von Tidux, ähm, den man kennen sollte, so als kleinen in Insider ähm, und anderen, dass, äh, dass es halt Playstation -2, äh, 4 Spiele und womöglich dann PS äh, VR Spiele geben wird. Ähm, Sieht es diesen, ja, genau, diesen Monat so <lacht> aus, dass es nur zwei Placing 4-Spiele äh, geschafft haben in, in dieses Abo. Und das sind einmal Call of Duty, das Modern Warfare Remaster und The Witness, ein Puzzlespiel. Ja. Das allerdings auch also beides durchaus keine schlechten Spiele. Ähm, Ob es jetzt was für einen ist oder nicht, sind so wir dahingestellt. Aber es sind natürlich nur in Anführungszeichen, in Anführungszeichen zwei Stück. Und ähm, ja. Ob man damit jetzt zufrieden ist und ob das so bleiben wird, das steht natürlich jetzt alles erstmal im Stern. Aber so sieht es jetzt mal diesen Monat aus.
0: Richtig. Ähm, ich habe da noch schnell was mitgebracht und zwar mit äh, die Microsoft-Variante. Äh, die bringen nämlich auch diesen Monat was Neues mit. Und wenn wir schon die Playstation mitnehmen, habe ich gerade meine Mails durchsucht und wir haben tatsächlich eine Mail bekommen mit der Info, dass jo Just Cause 4 und Fallout 4 ähm, zur Verfügung steht. Und dann später im Monat, wann ist es denn dann? Am 6. März ist es Just Cause 4 und Lego Batman 2 ist am 6. März. Just Cause 4? Aber das ist Game Pass, oder? Nein, nein, nein. Das ist Game Pass, aber ähm, ja, das, das andere gibt es auch gar nicht mehr. Jeder hat Game Pass. Das, war's. Nee, nee, das, andere, das andere ist natürlich Jeder Geld. Gold Games, äh, braucht doch kein Mensch
1: Das braucht jeder. Games of Gold, das ist für mich das Wichtige. Was ist diesen Monat? Weiß Metal hier Rising... Komm, das hast du alles im Kopf. Klick, klick. Ähm. Och, ja natürlich nehme ich Cookies an.
0: Ähm. In der <lacht> Zeit, während du das machst, äh, ist es Just Cause 4, Fallout 4, ja. F1 äh, 2018 und Lego Batman 2 ähm, für Game Pass. Was Game Pass. einfach der wichtige ist, wenn wir auch später nochmal drüber reden werden. Ja, äh, Auf jeden Fall, also bevor ich jetzt die anderen Titel einfach mal vorlese, damit die so im Raum
1: gestanden haben und stehen, ähm, Tatsächlich die wichtigeren, weil, ganz ehrlich, Just Cause 4, jetzt schon im Game Pass, das ist das erstaunlich schnell. Ich meine, das Spiel ist im, ja. im Dezember rausgekommen. ne?
0: Mhm. Siebte oder sowas. Ja, also ja.
1: natürlich, ähm, glaube ich, ohne dass es groß in den Medien war, würde ich sagen, ist es auch kein Titel gewesen, der sich allzu gut
0: verkauft hätte. Ähm, so vom Gefühl her. Aber es ist trotzdem Das, sehr, das sehr, Ding sehr hat richtig. halt seine Zielgruppe, ganz einfach. Ja, klar, natürlich. Ja,
1: ähm, Die Spiele... Adventure Time Pirates of Oh, oh. Enkiridion für die Xbox One, Plants vs Zombies Garden Warfare 2, um, Super Bomberman R und Star Wars Republic Commando sowie die Spiele kommen denn dann noch, <lacht> sowie Metal Gear Rising: Revengeance. Ja, ja die ersten 3. Ich freue mich. <lacht> Ich wenn du auf der xbox One spielst. Ne, Game Pass ist tatsächlich sehr viel, sehr viel wichtiger. So. Ja. Ja. Weißt du, was bei PlayStation Now drin
0: ist? <lacht> ja, du, du hast gesagt, wir fliegen hier durch. Das wird eine lockere äh, Geschichte.
1: Ja, da wird's ja auch. War ja sehr locker. Komm, was hast du sonst noch mitgebracht? Und zwar,
0: hast du mitbekommen, dass es eine neue Resident Evil 2-Mod gibt? Das kommt immer drauf an, welche du jetzt meinst. Die eine der neuesten. Die, die News ist vom dritten drin. <lacht> Ja. Ich, ja, und zwar der berühmte Mr. X, der ja. wurde ausgetauscht in dieser Mod mit Thomas die Lokomotive. Ja, gut, dass das ich mitbekommen habe. Ja. Choo-choo, Motherfucker, das ist der Hammer. <lacht> <lacht> und vor allen Dingen habe ich natürlich nicht gespielt, weil das ist halt auf dem PC nur gemoddet, aber wenn, wenn das hier... Allein auf den Bildern sieht das schon sau clou, äh, clou, genau sau cool aus. Und ähm, hier gibt es auch so ein kleines Videochen, wenn der da dann so kommt. <lacht> und der, der stapft halt da so rum und es ist halt Thomas die Lokomotive. Ja. So cool. Also, ich musste, das, das ist halt Intro, aber das musste ich erwähnen. Ich fand's cool. Äh, hatte ich irgendwie kalt gelassen. Ja, also es kommen ja immer
1: wieder Mods raus. Ich mochte das, das DMX-Ding ja ganz gerne. Wo dann immer X gone give it to läuft,
0: wenn er, wenn er ja läuft. Ja, das, das ähm, war aber von der Atmosphäre nicht so her. Ja. Hier hat wenigstens noch Thomas äh, die äh, ähm, diese äh, finstere Grimasse. Also da ist, kommt es irgendwie auch creepy rüber. Ach so, ja. Na dann.
1: Ja, dann ist das natürlich sehr viel besser. Da hast du recht. Ja,
0: also das okay. andere ist lustig. Das ähm, ist tatsächlich... Creepy. Äh, Creepy. Ich kann es dir auch nochmal schicken auf mhm. unserem bekannten. Ach, guck mal, ja. ach, oh, das ist ja eine schöne Seite. Mhm. Ähm,
1: ja, nee, ich hatte das tatsächlich gesehen. Ein, ein neuer, glaube ich, ein neuer Mod sorgt dafür, dass alle Zombies durch Tofu ersetzt werden. Ähm, ja, auch okay. gruselig für den einen oder anderen.
0: Na, ja, ich, ich mag so dieses ähm, Soja-vegetarisches Hackfleisch, das es beim Lidl gibt. Da gibt es bei Lidl, ja. Das gibt es bei Lidl und das ist keine Werbung. Gut. Im Übrigen keine Werbung. Ja, ich kaufe auch bei Anderen Penny und bei Reo. Du, du, du auch Soja -Hack. Und vor allem Globus. Globus ist richtig cool. ja Das ist so ein Rewe-Center-Verschnitt. Ja, wir haben hier sehr viele Glo 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 Globen. Ich glaube nicht, dass es die Marke Globus <lacht> dann so ist, aber <lacht>
1: ja. ja. Das ist tatsächlich. Oh, das ist wirklich ein bisschen creepy, wenn die sind. Das ist cool. Bleib bei Creepy. Gott. Na gut. <lacht> gut, was hast du noch mitgebracht? Ähm, hey, heute. Ähm, wurde, eine neue, wurde eine neue Firmware für die Version 4 veröffentlicht? Ähm, Und zwar hat, äh, wurde die Versionsnummer 6.50 online gestellt, die du runterladen kannst. Mhm. Äh, die Größe liegt bei knapp 500 Megabyte. Und während der ein oder andere jetzt womöglich denkt, das wird jetzt wieder so ein super cooler Gag, dass die Systemstabilität <lacht> verbessert <von> wurde. <lacht> Aha, nein. 6.50, das heißt, so ein halber Versionssprung, bringt tatsächlich die ein oder andere Neuerung, trotz der kleinen Größe kleinen Größe. Und zwar kannst du jetzt ähm, Remote Play auf iOS-Geräten verwenden. Richtig. Also kannst, du, kannst du die App runterladen und dann kannst du auf Smartphones und Tablets eine Verbindung zum PlayStation 4 system herstellen und kannst dann die Spiele auf deinem Gerät spielen.
0: Genau. Das gab es für Android schon eine längere Zeit. Ja. Ähm, Aber nur, nur sehr begrenzt. Deswegen wundert mich das eigentlich. Ähm, also die App, also meines Wissens
1: nach, ich habe es ich noch gar nicht Ausruhen. Meines Wissens nach nur für die Xperia Geräte. Okay. Ähm, oder halt wenn du, wenn du ein du das System hast. Ähm und ich hatte vorhin tatsächlich mal schnell geguckt und da, da konnte ich mir die App nicht runterladen, weil sie nicht mit, meiner, mit, meinem, mit meinem Gerät kompatibel ist. Du was hast ein Android, Android. Ja, okay, wollte ich gerade sagen, weil
0: ich habe hab ein iPhone und da habe ich das runterladen können und dann hm. war das kein Problem.
1: Deswegen sage ich, ich bin verwirrt, ja. also dass man es jetzt. Das, das Einzige,
0: ist nicht. was nicht möglich ist, ist mit dem DualShock 4 Controller zu spielen. Mhm. Also das ist wirklich dann nur auf Touch-Eingaben möglich mhm. und da finde ich es schon wieder so ein bisschen merkwürdig, weil wer spielt das mit Touch-Eingaben? Keiner. Und wer würde dann, wenn er irgendwas auf der PlayStation machen möchte, das über Remote machen, weil das meiste ist tatsächlich über die PlayStation App, die immer mehr und immer besser äh, wird. Ähm, da kann man es einfach direkt darüber machen. Ja, also da verstehe ich nicht ganz den Sinn dahinter. Ja. Aber man kann es jetzt. Ja, einfach. einfach das mal Einzige, freuen. was ich verstehe, ähm, und ich nutze das auch ab und zu mal, ist es ähm, über einen PC oder halt über einen Laptop kann man halt dann äh, auf seine PS4 drauf zugreifen. Und da kann man sogar den Controller auch anschließen ähm, oder halt dann, wenn, wenn man es möchte, halt mit, mit, mit aber auch Tastatur. Dann, ja. Aber mit einem Kabel, ja. ja. Muss man machen, das funktioniert.
1: Ja, das äh, habe ich tatsächlich noch, ich noch nicht äh, machen müssen bisher oder kam noch nicht auf die Idee. Aber stelle ich mir ganz praktisch vor. Richtig.
0: Juhu. Ja. Ähm, ansonsten gibt es noch was richtig Wichtiges ähm, von, ja. der, äh, von der von der Firmware.
1: Ja, und zwar kannst du jetzt die Tastenzuweisung für Eingabevorgänge ändern. Und zwar kannst du aus kannst du, kannst du die Kreistaste, kannst du zur X-Taste ändern.
0: Genau, also wenn du etwas um bestätigen möchtest, bestätigen. was ich bis jetzt immer noch nicht verstanden habe, es gibt, glaube ich, gefühlt zwei Spiele da draußen, die ich kenne, <lacht> die ähm, ja. die Bestätigung mit Kreis machen. Mhm. Und dementsprechend kann man es halt jetzt systemseitig ändern.
1: Ja, das stimmt, aber es ist wirklich sehr wenig.
0: Aber was cool, weißt du, was cool ist, du mhm. setzt dann jetzt die Kreistaste auf die X-Taste und dann systemseitig sagst du aber, dass die X-Taste die Kreistaste ist und oh, dann stimmt. mir... Oh, stimmt, und passt einfach den ganzen Controller ohnehin an und änderst
1: ja, die Leute genau. werden nie wieder ein Spiel starten können also Absolut. über die R2-Taste <lacht> während du die L4-Taste drückst ja. die kennst das. du noch nicht die kenne ich tatsächlich nicht ähm ist auch nur in bestimmten Ländern und Regionen verfügbar, was auch immer das bedeutet, aber steht im deutschen Changelog, also toi toi toi. Ja. Andererseits steht ebenfalls im deutschen Changelog drin, dass du jetzt äh, Übertragungen über Nikonico live machen kannst. In ja, 720p. ja, danke. Äh, der Service ist ebenfalls nur in bestimmten <lacht> Ländern und Regionen verfügbar. Ähm, ist eine eingetragene Marke von Cisco in den USA und kann äh, benutzt werden. Ich glaube aber nicht in Deutschland. Ich weiß es nicht, habe ich nicht ausprobiert.
0: Ich glaube nicht. Auch, das ich ist, nicht... Äh, ja. Äh, übrigens... übrigens ähm, Liebe Zuhörer, es tut mir leid, was er jetzt hier draus macht. Übrigens, was hast du noch was mitgebracht? Ja, ja natürlich. mal, Was denn? Und zwar, Apex Legends hat die 50 Millionen Downloads geknackt. Das ist auch kostenloses Kunststück. Richtig, selbst ich hab's runtergeladen, aber nie gestartet. <lacht> Bin ich, so, so wie du in jeder Beta-Teil nimmst. <lacht> Verdammt, ich hab das noch immer noch nicht gemacht. Und zwar... Mhm. Ähm, ich habe ja mir eine neue SSHD äh, gekauft, plus noch eine 8 Terabyte externe. Das heißt, ich habe jetzt aktuell 10 Terabyte für meine PS4 ähm, zur Verfügung. Dementsprechend habe ich einfach mal alles runtergeladen, was ich in den letzten 5 äh, bis 8 Jahren äh, ja, rund, ja, einfach mal gekauft habe, plus 8 äh, andere Accounts, die ich da so noch besitze. Und Überall alles runtergeladen. Unter anderem auch einfach nur für einen Gag. Und der kommt irgendwann noch. Und zwar alle Betas, alle Alphas, alle sonst wie was in einen Ordner reingetan. Und dann gehe ich einfach mal da durch und mache davon ein Video. Wie ich da durchgehe. Das kommt auf Twitter irgendwann. Wow. Ja. Die Leute werden ausrasten.
1: Ich bin jetzt schon innerlich ganz
0: aufgefühlt. Das sollten wir monetarisieren und überall bewerben. <lacht> <lacht> ja, genau aber ja, 50 Millionen Downloads weil irgendwie der, der Sprung zwischen 10 und 25 und dann war Stille und jeder hat gedacht, da kommt nichts mehr und dann aber, bam, doch nochmal
1: okay. nee, ja, okay tatsächlich, ist sind, sind wirklich große Zahlen ich bin, ich, ich weiß halt nicht ich wünsche es den Entwicklern dass das so lange anhält und dass, dass, es, dass es so erfolgreich bleibt und das hat bei Fortnite ja auch funktioniert ähm, dass das lange Zeit auf so einer Hypewelle geritten ist und sich ja jetzt, glaube ich, ähm, trotz also trotz Rückgänge sehr, sehr gut über Wasser hält, also sich gar keine Sa Sorgen machen braucht. Ich glaube, so könnte es Apex Legends auch gehen. Es sind schöne Meilensteine, aber es ist halt auch, also es ist momentan auch so ein Hype, der entstanden ist. Also ähnlich wie bei Fortnite damals, jeder, jeder will es ausprobieren, jeder lädt es mal runter und es ist nun mal kostenlos. Ähm, also machen die Leute das. ist auch schön. Fortnite habe ich auch runtergeladen und nie gestartet. Das habe ich nicht mehr runtergeladen. <lacht> sogar zweimal. Ich glaube, das habe ich nicht mehr runtergeladen. Apex Legends habe ich sogar mal kurz oh. gespielt. Also zwei oder dreimal sogar. Und das war ganz nett. Ähm, ja. Mehr ja, habe ich, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. War ganz nett. Okay. Hast du noch was? Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe
0: nichts. Ja, dann reicht es ja auch langsam. Noch. Wirklich war ein langes Intro. Komm, wir spannen mm -hmm. die News. Ach, nee, Gespräch. Thema. Ja. Was? was? Was hast du
1: gesagt? <lacht> nicht, nicht, nur, nee, fertig. Machen wir Deckel drauf, das war's mit dem, <lacht>
0: dem Thema. Intro. Thema. So. Thema. Das ist ein User-Thema, das wurde tatsächlich bei uns einfach mal so angefragt. Ähm, und zwar von unserem lieben Toni Montana753, so heißt er zumindest auf Twitter. Und er hat gefragt: ähm, ja. Das ist, ja, was hat er eigentlich gefragt? Und zwar, wie man irgendwie... Nee, wann ist ein Spiel ein AAA-Titel? Jetzt habe ich einfach mal den Titel vorgelesen. Das war, ich habe mich selbst verwirrt. Das hat er gefragt, an Beispiel vor allen Dingen von ähm, Metro Exodus, weil ich das irgendwann mal erwähnt hatte, dass Metro Exodus für mich kein AAA-Titel ist. Für ihn schon. Und da hat er halt gefragt, wieso nicht? Und dann... Ja, können wir mal kurz drüber reden. Ja. Dann, dann mach, mach möchtest du? Mister, Mr. Ich mach daraus ein Thema. <lacht> naja, User-Thema. Also ja, quasi hat... Äh, wo ist denn dann der User, um sich darüber zu unterhalten? Der, nö, der hört jetzt zu und muss meine Meinung dazu... Hinnehmen. Hinnehmen und deine auch. Äh, auf jeden Fall, ich habe jetzt mal einfach mal so schön das, was der Dani gegoogelt hat, habe ich übersetzt. <lacht> Echt? Ja. Dann lest es doch mal vor. In der Videospielindustrie wird der Begriff AAA als Klassifizierungsbegriff für Spiele verwendet, die mit dem höchsten Budget und einem hohen Werbeumfang entwickelt werden. Hm. Mhm. So, vielen Dank, Toni Montana, für deine Frage. <lacht> ja, das <jetzt> weißt du.
1: <lacht> genau. Ja, nee, es ist ja tatsächlich so. Also, A Spiele, also, AAA ist ja auch eigentlich mehr so, ein, so ein, ähm, eine informelle Bezeichnung. Die, die glaube ich, ursprünglich auch intern benutzt wurde, um, um die Spiele zu raten. Ähm, wie viel Geld er eben reingesteckt wird, nicht nur die Entwicklung. Ich
0: dachte eigentlich, sorry, ich dachte eigentlich, das kam vom Kühlschrank, die Klassifizierung, ob das jetzt äh, Energiegrad äh, AAA ist. Mir
1: wird jetzt das bewusst, dass du dieses Thema nur vorgeschlagen hast, damit du diesen Gag machen kannst.
0: Nein, der kam tatsächlich sehr spontan.
1: <lacht> ähm, vielleicht kommt es auch für. Siehst du, äh, wir, wenn wir besser vorbereitet, könnte ich die Frage jetzt beantworten. Vielleicht kommt sie ja wirklich vom Kühlschrank. Ähm, ja. Ja, das ist nicht <lacht> rausgebracht. Okay, rausgebracht. <lacht> nee, tatsächlich, AAA, ähm, ähm, glaube ich, de facto aktuell so das, das größte Projekt, das, das man haben kann, das man unterstützen kann, ähm, wo das meiste Geld in die Entwicklung gesteckt wird, aber eben auch in die, äh, in Werbung. die Werbung. Das heißt, wenn, wenn man ein Spiel tatsächlich... Ähm, nicht nur deshalb wahrnimmt, weil es, weil es äh, unfassbar gut und polished aussieht, ähm, so, oder, oder, oder weil, weil, weil die Abläufe, die man, die man eben in Video- oder Bildform sieht, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut aussehen. Und so als würde viel Geld dahinter stecken, sondern weil du dieses Spiel auch quasi überall wahrnimmst, ähm, weil, weil du quasi an der Werbung nicht vorbeikommst, die zu diesem Spiel geschaltet wird, dann ist es auf jeden Fall ein AAA-Titel. Jetzt mal genau. ähm, ein bisschen übertrieben zu formulieren, aber das passt ja so. Und mhm. äh, die anderen Abstufungen, Double A und A, sind meiner Meinung nach, ähm, und da können wir aber gleich so ein bisschen die Brücke auch zu, zu Metro eben schlagen, meiner Meinung nach hat so sehr, sehr schwammige abstufung die hat auch wirklich sehr viel in den den subjektiven Bereich reinspielen. Mhm. Ähm, bei Double A würde ich die allerdings auch insofern, also bei Metro würde ich insofern recht geben, dass es Double A ist, weil das ein. ein, ein Polished Game ist so, weil das wirklich, man sieht, da ist Geld reingekommen. Polished können
0: wir jetzt später drüber reden. Ob ja, das genau. Ja. Also
1: ähm, auf den ersten Blick ein Polished Game ist, so von dem, was man, was man in den Videos gesehen hat. Und
0: Entschuldigung, dass ich dich wahrscheinlich wieder rausbringe, aber ähm, das ist nicht ein, ein Polish, sondern das ist ein Russian Game.
1: Ich muss echt jeden Satz zweimal überdenken. So, ich kann ja Jan aus einem schlechten Gang machen. <lacht>
0: Okay, mein, wir hören es jetzt aber nee, auf, weil das ist ich, hier, die, hier die, eigentlich, ja. Nee, ähm,
1: es ist aber wirklich waschen.
0: Ähm, ich, ich weiß nicht, wir haben schon lange nicht mehr miteinander geredet. Das muss jetzt alles raus, aber ähm, ja, tatsächlich hast du recht, dass das ähm, schon in der Art und Weise ähm, auch in dem Fall von Metro Exodus ein. Sehr hochwertiges Spiel ist. Ja. Ich würde aber nicht sagen, genau das, was du auch gesagt hast mit dem, äh, mit der Werbung. Es wurde mhm. nicht so sehr ähm, mit Werbung plakatiert und sonst wie was. Wobei, es gab sich ein da, bisschen was? Ja, wobei
1: man bei der Werbung jetzt auch eigentlich überlegen müsste. Aber ich weiß, dass wir uns da jetzt, also das ist so ein spontaner Gedanke, äh, spontan vorbereitet, damit ich mhm. jetzt einwerfen kann. Ähm, wobei war, ähm, ist das jetzt so bei Titeln wie Metro? die ja eindeutig auch irgendwelche Werbepartnerschaften, äh, ich glaube mit Microsoft Xbox One, ähm, eingegangen sind. Das heißt, die ganzen Videos, die du gesehen hast, ähm, waren, glaube ich, mit einem Xbox-Logo, oder? Ne?
0: Ähm, meistens, oder zum meistens Schluss halt
1: irgendwie dann auf der Xbox ja. One X. Genau. Ja. Ähm, das heißt, da wurde ja Werbung auch über andere geschaltet, ne? also das war so, so ein gegenseitiger Werbeeffekt, den man da hatte.
0: Ja, da muss man jetzt mal in die Fragerunde stellen, ähm, wer hat da wen bezahlt? <lacht> ja. Ähm, ja, ja, aber ähm, ja, es ist halt, es nimmt halt nicht und jetzt machen wir natürlich ein extremes Beispiel, aber ja. Red Dead Redemption zum Beispiel jetzt, dieses ja. kleine Spiel, was äh, letztes Jahr rausgekommen ist, ähm, da war ich in Madrid und da war halt einfach mal eine ganze S-Bahn-Station oder U-Bahn-Station komplett zugekleistert und da, halt mit Red Dead Redemption 2 Werbung. Ah, ich dachte mir, die Werbeplakaten. Genau, richtig. Also nicht nur das, sondern also auch die Wände, Also komplett ja. das ganze ja. Ding. Und das haben sie auch, ähm, ich glaube für GTA 5 haben sie es damals in Frankfurt auch gemacht. Und da, die nehmen halt Milliarden gefühlt, also Millionen auf jeden Fall, nehmen die in die Hand, um halt Werbung zu machen. Sie ähm, bringen jetzt mit Metro Exodus sicherlich ein wunderbares, schönes Spiel, da kann, können wir später, reden wir ja drüber über, das, über den Titel, äh, bringen den raus. Der ist aber noch edgy, der ist nicht bis zuletzt geschliffen, der ist immer noch, auch wenn es schon der dritte Teil ist, ist eine Nische und ähm, es ist auch kein Publisher, der ja und dann muss natürlich auch dieses Los sozusagen des Publishers einfach gezogen werden und zwar aktuell ist das kein äh, AAA Publisher, ein EA, ein Sony, Microsoft, dann äh, in dem Fall 2K, was ja dann Rockstar äh, published. das sind AAA-Publisher für mich und äh, in meiner Wahrnehmung und ähm, THQ Nordic, äh, die ja dann Koch Media und Deep Silver besitzen, aufgekauft haben, die wiederum dann äh, Metro Exodus haben und, und ähm, auch die Darksider-Reihe oder sonst wie was, das sind alles für mich keine... Triple-A-Titel, äh, sondern das sind eher und so hat sich auch THK Nordic auf der Gamescom immer wieder präsentiert die ganzen Titel von denen sind zwischen ähm, augenzwinkernder Crap und Wow, das ist wesentlich besser als gedacht und das haut ein wie eine Bombe aber es ist trotzdem ähm, vom, vom Budget her einfach überschaubarer das ist nicht diese Millionen die da irgendwie reingehen und die dann da auf dem Spiel stehen Mhm. Ich, man Find, muss ja. zugeben, klar, Metro Exodus ist sicherlich ein größerer Titel als ein äh, äh, als andere, ja. die in, im Hause von THQ Nordic dann in, jetzt in, äh, gepublished sind. so, so ähm, Biomutant oder auch Vampir nimmst. Ähm, also Obwohl, das, das Biomutant ist. bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie viel, wegen der Zeit, die ja mittlerweile schon reingesteckt ist. Äh, von, von, Dass das Budget eventuell auch da schon ein bisschen größer ist. Aber bei Vampyr oder Vampire, äh, ja, äh, Vampire gebe ich dir recht, ja. ja. Also oder auch dieses Call of Cthulhu ist, war doch auch von denen genau, äh, gepublished. Und das ist dann auch so. Also,
1: aber deswegen sage ich ja, das ist so ein bisschen schwammig, das auch so ein bisschen mhm. subjektiv teilweise, weil es ja eben auch so eine informelle Bezeichnung ist ja. ähm, und es da keine, keine genaue Abstufung gibt. Also ich glaube nicht, dass da irgendwelche, also zumindest uns liegen da keine Zahlen vor.
0: Uh, nee, also ich glaube auch nicht. Also hier steht es ja auch ganz klar auf Englisch mit einem äh, mit Highest Development äh, Budget. Genau. Und was auch immer das Höchste heißt. Für einen, einen Entwickler heißt halt das Höchste 2,50 Mark und für den anderen 10 Mark. <lacht> Ja. und ähm, dementsprechend möchte ich aber nicht, also nicht, dass das irgendwie vielleicht bei dem einen oder anderen rübergekommen ist und auch jetzt aus der Diskussion oder aus der Erklärung heraus, dass man damit nur weil es kein AAA-Titel ist, dass man das abwertet. Es gibt ja so viele schöne Titel da draußen, die klein sind. Wir reden heute auch über ein paar kleine da draußen, äh, die wir gespielt haben und ähm, die, die sind wunderbar, die, die verdienen ihre Wertung auch im äh, weiteren, dann im 90er-Bereich oder in sonst wie was, wie hoch, aber es sind halt einfach keine AAA-Titel und okay. das ist etwas, was, ähm, wenn man diese Bezeichnung in den Raum wirft, das ist es halt einfach. Genau, ja. Und da
1: gibt es ja noch mehr Abstufungen. also ich meine, mittlerweile gibt es doch, glaube ich, sogar ähm, Independent-Triple-A-Titel und ähnliches. Also, in, die weißt, AAA. in die Triple A, mhm. einfach, also weil du, weil du ja auch ähm, Independent-Spiele und Independent-Spieler hast, ne? also dass Produktion äh, wirklich mittlerweile viel Geld eingesteckt wird, weil das, weil das, Studio vielleicht schon erfolgreich war, aber mhm. immer noch ein unabhängiges und verhältnismäßig kleines Studio ist. Ähm, und da gibt es diese Abstufung auch. Also es ist natürlich ein komplexeres Ding, aber ich denke mal so grob ist es eben Triple A ist das, was man unter einem Destiny, einem... einem, einem Red Dead Redemption, den PlayStation 4 exklusiv -Titeln, den größeren, also Spider-Man, ein God of War natürlich. Ja. Oder auch einem Forcer, ähm, oder, oder Gears of War. Natürlich. Halo. Halo. Das sind alles, aber das sind halt auch direkt, ähm, oder auch neuere Titel, ne? Also, ja. ähm, die müssen ja nicht zwangsläufig irgendwie schon, schon ähm, Alt bekannt sein, also muss ja nicht unbedingt ein Zelda sein, um ein AAA-Titel zu sein.
0: Eben, ich ja. wollte nämlich gerade auch zu Nintendo gehen, ob es ein Zelda ist, ob es ein äh, die Marios oder... Dann auch wiederum, ganz ehrlich, jetzt das neue Yoshi, ich wüsste ich nicht, ob das ein AAA-Titel ist für mich. Nee. Auch wenn es von Nintendo ist. Glaub, Glaube glaub ich auch nicht. Ist auch genauso nicht. auch Days Gone. Ähm, sieht ganz gut aus. Ob das aber jetzt, ähm, ich, ich habe heute einen Podcast gehört, dass das äh, tatsächlich ja. ganz gut äh, wieder ein, ein polnisches, also gepolishtes äh, Spiel sein soll und mhm. dass das wirklich eine schöne auch Story haben könnte. Aber ähm, aktuell für mich das, was ich bisher gesehen habe und wir haben ja nicht viel gesehen, weil hey, sie waren ja nicht auf der Gamescom, sondern nur in Berlin. Äh, das, das halte ich den immer noch vor. Ähm, auf der EGX, äh, obwohl ich da gerne dieses Jahr gerne mal hingehe, da müssen wir ja. auch nochmal drüber reden. Von äh, ja, sagt er wieder, unser hat keine Zeit. <lacht> Sehr selten. Später noch werden. <lacht> 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 ähm, ja. ja, worauf ich, wollte ich hinaus, dass so, Days Gone genau. ähm, definitiv äh, für mich aktuell auch eher im, äh, obwohl es von Sony kommt, eher im, im Double oder sogar 1 A ist
1: wäre ich mir jetzt aber, also da auch wieder, das, das ist natürlich jetzt die subjektive Wahrnehmung. Ähm, ich, ich zum Beispiel sehe, dass die in den letzten Wochen extrem angefangen haben, Werbung für das Ding zu fahren und immer wieder neue mhm. Trailer und Snippets und jetzt natürlich ähm, ähm, Preview Events, ja. äh, die da gestartet sind. Das heißt, die aber es ist halt kein
0: God of War oder nee, so. Nein, nicht.
1: Aber ich meine, das befindet sich jetzt auch schon irgendwie sechs Jahre in Entwicklung oder so ähm, und jetzt langsam ja. wird es auch äh, von, der, von der Promotion ähm, kommt es langsam in die Pötte. Das heißt ähm, da werden wir jetzt sehen, wie groß das tatsächlich wird. Ähm, klar, so auf den, auf den ersten Blick jetzt rein, rein, rein optisch und vom Gameplay würde ich auch nicht sagen, dass, dass es in der obersten Liga mitspielt. Aber was die Produktionskosten angeht und die Eventuell, Promotionskosten, ja. bin ich mir da nicht sicher. Also ich glaube aber, das geht schon eher in den AAA, den in den Double -A bereich mhm. Aber da ist, wie gesagt, die Grenze zu schwammig. So. Das stimmt, ja. ja. Aber kann ich verstehen, ja. Also wenn man es rein von dem, wie man es sieht und wie man es wahrnimmt. Und ich meine, ich habe heute auch irgendwo in, in so einem Preview, glaube ich, gelesen, ähm, gutes Spiel, aber ist gut heutzutage noch gut genug? So.
0: Und gerade ja. dann halt von so einem Sony-Titel, ne? wenn nach God of War und Spider-Man, äh, ja. ob dann da, das dann kommen könnte. Ne? Ja. Aber das, das werden wir alles sehen. Aber ich meine, da, da fängt jetzt die
1: Promotionsphase an und das ist ja auch, meine ich, der einzige, also mal abgesehen von Dreams, ähm, der einzige äh, Sony Playstation 4 Exklusivtitel, der in absehbarer Zeit auch kommt. Das stimmt ähm, nicht.
0: Also, ich glaube sicherlich, dass da noch ähm, Ghost of Tsushima dieses Jahr kommt. Ja, ja, klar, aber das ist der einzige, der jetzt schon festen Release-Termin hat. Und der ist so, ja, Ende, Ende äh, nächsten ja. Monats. Also, das wird genau. sehr, sehr absehbar. Also, dass The Last of Us Part 2 natürlich nicht rauskommt dieses Jahr, das, davon gehen wir alle aus. Aber ich glaube tatsächlich, irgendwie ein, sagt ein peruanischer, was. Ein
1: peruanischer Händler hat das Spiel dabei gelistet für den
0: 26.
1: Oktober, Jan.
0: Das, das war der Panflöten-Typi auf der Bühne, aber doch nicht. Und der muss es wissen, der war ja live vor Ort. Ach so, aber das war der, der für Ghost of Tsushima was gemacht hat.
1: <lacht> Verdammt, <lacht> Spiele verwechselt.
0: Ja, <lacht> okay. Jo, na gut. Ähm. Ich, hast du noch was zu sagen? Nee, tatsächlich, Dazu? wir verzetteln uns gerade so ein bisschen. Nö, wir verzetteln uns überhaupt nicht, weil nämlich, ich würde auch sagen, dass äh, Nintendo unter anderem äh, Pokémon als AAA immer wieder bringt. Absolut. Ja. ja. Und dann kommen wir einfach zu den News. Nintendo <lacht> Direct äh, ist ja. am 27.02. gewesen. Ja. Relativ kurz und sieben Minuten lang über Pokémon. Und ich... Bevor wir über Pokémon reden, weil äh, du hast es nicht gesehen, äh, ich habe ich hab mir die sieben Minuten angeschaut und ich fand das tatsächlich, es war cool. Es war, äh, ich habe es sogar live gesehen, ich habe es äh, refresht und dann ging es los. Ähm, aber bevor wir da, ich, ich mag diese Ankündigungen von Nintendo mittlerweile. Ich habe mich früher sehr, sehr darüber lustig gemacht mit, ah ja, da haben sie die Videokassette und äh, schieben sie rein und drücken auf Play. Das war ja noch zu E 3 Zeiten so. Ich Weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich mittlerweile halt auch die Switch habe und hm, immer mehr wollt, und mehr die... Das wird ich Ti ja. ja, das, das wahrscheinlich Sicherlich. Gibt es da, dass ich auch wieder mehr affin für die Titel bin und hm. mich mehr interessiere dafür. Aber tatsächlich ähm, haben sie es halt aber auch geschafft, weil ich hatte ja auch die Wii U und über die Wii U habe ich mich lustig gemacht und hatte nicht so dieses Interesse dran. Bei der Switch halten sie mich aber beim äh, am Ball. Also, ja, dementsprechend das ist das Argument sozusagen nur so halbherzig äh, wahrzunehmen. Das, das, das
1: stimmt, ja. Das, aber der, der Videospieler-Output für, für Switch und, und View ist halt auch irgendwie nicht, nicht ganz zu vergleichen, oder? Ja,
0: aber ja. wie sie es halt bringen, finde ja, ich halt ja. ganz cool. Das sind durchstrukturierte Videos. Ich fand schon die Nintendo Direct, die es ja Anfang oder Mitte äh, Februar gab, die 35 Minuten fand ich schon ziemlich cool und jetzt diese 7 Minuten einfach pur über Pokémon geredet, sau cool und äh, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, äh, bevor ich aber losspringe und ein bisschen was sage, es gibt nicht ganz so viel, ähm, auf dem Papier ist es weniger als die 7 Minuten, die das gezeigt haben und jeder, der, entweder habt ihr es eh schon gesehen, wenn nicht, könntet ihr aber über Pokémon Schwert und Schild, beziehungsweise Sword and Shield, äh, schaut ihr einfach mal rein. Und ähm, es gibt einen Witz, ich weiß nicht mehr, wer den Witz gemacht hat, dass die dritte Version sozusagen, fast die gelbe Version, sollte dann Pistol sein. Und ähm, die, das hat irgendeine Publikation aufgegriffen, hat es sogar gedruckt. Das dritte Spiel von Pokémon ist Pokémon Pistol. Mhm. Fand ich sehr lustig. Aber wie findest du es, dieses Veröffentlichen von Informationen, wie es Nintendo aktuell macht mit seinen Directs? Das ist die Frage. Das fragst du jetzt jemanden, der diese Direct nicht, Direct nicht gesehen hat. Ja, diese nicht, ähm, aber du hast ja andere gesehen von denen und du weißt, wie die aufgebaut sind und ob du das magst. Also tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne, war die letzte, die ich gesehen habe, die unselige...
1: Ähm ähm, 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 hier, ähm, Smash, Smash Brothers, äh, wir stellen alle Charaktere hier. Äh, mein
0: Gott, direkt. jetzt, äh, jetzt ähm. basht er auch noch Smash Brothers. Okay, ganz kurz, stopp. <lacht> nee, pass auf. Nee, äh, tu, liebe es Zuhörer, ist es, ist es sind zwei Positionen frei. <lacht> Gerne bewerben. Das ja, ist unglaublich. Nee, jetzt basht ich? Smash Brothers, Nein, während er die Nintendo Direct in den Dreck zieht, obwohl die geil war.
1: Ja, Hör mal, also diese, diese eine, über die wir reden, wo die Charaktere ich einfach... Wusste,
0: ich wusste danach ich endlich dass man die Helligkeit in den Einstellungen ändern kann. Die Bildschirmhelligkeit. Das war wichtig.
1: Ja, das... Boah, von mir aus. Ähm, ich sehe aber gerade <lacht> ich sehe gerade die sieben Minuten Direct. Es also gibt so ein bisschen. Ähm, es sind viele Japaner, die mir was erzählen, was ich nicht höre im Moment, weil ich offensichtlich... Es gibt ähm, Untertitel normalerweise. Mache ich mir nicht an. Ähm, ich gibt ja eh. Ähm... Und ja, also, das, das ist ein ganz nettes Konzept. Ich hau mich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht um. Okay, ich weiß, also, ich finde es toll. Ja, ich mein weiß, Gott. dass du das toll findest und ich weiß, dass das deine Position ist. Aber ich meine, das ist letzten Endes auch nur ein blödes Video, wo dir jemand was, was erzählt. Ich meine, das ist, ist das besser als so ein Entwicklervideo, dass das alle Naselang von irgendwelchen anderen äh, Entwicklerstudios veröffentlicht wird? Ja. Okay, Weil? weil.
0: weil? <lacht> Weil das für mich irgendwie eine Art und Weise, ähm, das ist relativ kurz angekündigt, das sind immer über das Jahr hinweg kleine Schmankel, die man äh, zu bekommen, also die man bekommt, die man kann man nehmen, man muss sie aber nicht nehmen, wenn es einen nicht so interessiert. Zum Beispiel bei mir war es dann doch, dass ich, äh, da, da habe ich im letzten Mal drüber mit Mike geredet, als, ähm, wie heißt das, Three Houses mit Vornamen? Fire Emblem. Danke, genau, Fire Emblem. Und ähm, da war es dann so, dass ich gesagt habe: Okay, nee, ach, das ach, gibt die
1: starter sind ja süß. <lacht> yeah. Score Bunny! Oh, ho, ho, hallo!
0: Ja, Entschuldigung, was? Wie, 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 äh, auf, auf Englisch heißt der Hoplo. Oh, Oder Deutsch? Ich weiß es gerade nicht. Auf, 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 deutsch, äh, ja, auf Deutsch wahrscheinlich. Score Bunny klingt das nie so deutsch. Stimmt, dann ist es Hoplo, ja. Auf, oh, hopplo. Äh, auf Deutsch heißt der oh, Hoplo. Ach, oh, ich werde das sowas von auf Englisch spielen ja also ja. tatsächlich und das, nee. das werde ich auch nehmen also das ist das Feuer Pokémon als äh, als als da hast du schon was vorgenommen also vorgegriffen aber es ist cool oder das ja, Feuer Pokémon
1: ja nee ich weiß natürlich was also ich finde das auch ganz nett dass die immer wieder so also die thematisieren dann ein Spiel und hauen dann dazu was raus so. ja mhm.
0: aber das wenn wenn wir sowieso jetzt hast du Hoplo erwähnt äh, dann wollen wir auch alle anderen zwei weiteren noch nennen die von, insgesamt drei Starter Pokémon und zwar Chimpep das ist das ja. Gras Pokémon aber so ein bisschen Affenartig, deswegen Chim. Und dann gibt es noch Mimeon, Was? das ist das Wasser-Pokémon. Was? Was? Wie bitte? Ja, das ist richtig. Ja, nee. Gut. Ähm. Also die drei gibt es als Starter-Pokémon, wie immer. Wer hat es gedacht? Gras, Feuer, Wasser. Und ähm, es deutet darauf hin, dass es definitiv, weil es eine neue Region ist, also auch neue Pokémon gibt. Wie viele? Keine Ahnung. Ähm, ich ich kenne mich nicht mehr ganz so aus damit, ob es wirklich jetzt dann 100 sind, weil es gab mal äh, 50er und 100er Schritte und es gab auch 150, wie man sie ja normalerweise kannte. Also dementsprechend mal gucken, was wie viel es werden, aber auf jeden Fall gibt es äh, die Starter-Pokémon und ähm, bis es Ende des Jahres jetzt dann irgendwann rauskommt und dann eine wunderbare 95 für meine Metascore einheimst, ähm, muss es natürlich dann noch jede Menge Pokémon ähm, ja veröffentlicht werden und ähm, released werden. Eventuell sollte man noch erwähnen, ähm, die neue Region heißt Gala oder Gala und ähm, sie spielt in Anführungszeichen in London. Das heißt also, das ist so ein bisschen aufgebaut wie London, wie England. Ähm, es gibt einige Monumente von London und es gibt auch ähm, so ein bisschen die Struktur, ähm, dass es halt städtisch wird, dass es dann aber auch dann in die, ähm, äh, in die in die Dorfgegenden geht und auch da wieder die Struktur und die Bauwerke sehr englisch angehaucht sind. Was ich aber ganz hübsch fand. Ja das Schlimmste, was ich aber eigentlich finde, ist, ähm, dass man da schon gesehen hat, ich weiß nicht, ob du es beim Skippen gesehen hast, ähm, die Pokémon sind wieder zufällig im Gras zu finden. Das heißt also, man läuft durchs Gras und dann kommt halt ein zufälliger Encounter. Ich fand es bei Pokémon Let's Go wunderbar, dass man die gesehen hat. Ich fand das klasse, ähm, dass, dass man nicht... Also dass man natürlich nicht ganz viel an der Formel ändert, weil Pokémon Let's Go ist ja quasi ein Spin-Off oder ähm, losgelöst von der Reihe. Aber ich, ich hätte halt wenigstens zwei, drei Sachen, die man aus Let's Go gelernt hat, dass das super ankommt, hätte ich mir da gewünscht. Hm. Das ist halt ein bisschen schade. Ähm, ansonsten, dass das Kampfsystem und ähm, dass, dass vor allen Dingen das Fangsystem wieder so ist wie früher, wunderbar, ist in Ordnung, kann man so lassen. Aber ich hätte halt wenigstens, ähm, dass man sieht und dass man auf die zugehen kann und oder halt umgehen kann. Und ich finde das halt wesentlich schöner.
2: Mhm.
0: Bisschen schade. Okay. Ja. Ähm, aber das war schon Ende 2019 und wie erwähnt, Metascore soll ganz, ganz weit hoch sein, weil ich hab's. Ich drücke ich dir drück natürlich die Daumen. Ja, absolut. Ich führe aktuell übrigens, nur mal so zur Info. Ähm, und was aber noch erwähnt worden ist, ganz zum Schluss, es sollen noch weitere Pokémon-Projekte kommen, was auch immer das bedeuten soll.
2: Gut, ja. das, das war's. Ja, das Dann schön. Schön. freue ich mich drauf. Nächste News. Ja.
1: Du. Ja, Moment. Kann das, kann das im Übrigen sein? Ich muss das jetzt kurz mal fragen. War ich gerade eben, eben weg? War ich weg? War ich abgehackt?
0: Nee. Nee. Du warst nicht abgehackt, also du hast
1: nichts geredet. Nee, tatsächlich, tatsächlich, also das können die jetzt das das gerne alle kurz hören. Tatsächlich habe ich nämlich im Hintergrund, ich habe irgendwas erzählt und ich erzähle davon, wie, das, wie schön das ist mit diesem, diesen News und auf einmal bist du bei, bei zwei weiteren Starter-Pokémon. Ich denke, was ist denn jetzt passiert?
0: Ich glaub, äh, nee, ich habe dich hab überhaupt nicht gehört. Du warst gemutet vielleicht deswegen? Nee, nee, tatsächlich nicht.
1: Sehr seltsam. Wir werden es später rausfinden. W wie? Ähm, wenn, du, wenn du reinhörst. Vielleicht haben wir auch beide gleichzeitig geredet und wir haben uns einfach nur gegen... Also ja, also aber da gehört. ich dich nicht gehört habe, höre so, ja, ich, ich auch stimmt. die Zuhörer nicht. Das ist richtig, weil du aufnimmst. Ich nehme aber auch auf. Vielleicht, <lacht> du machst deine eigene Version. <lacht> vielleicht können wir meine Version auch hochladen, zusätzlich. <lacht>
0: Daniels, genau. Daniels das Daniels ist dann A und B-Variante. Die B-Seite. Bei, bei acht Stunden Podcast wegen zwei Sekunden reden, ja.
1: <lacht> Ihr müsst aber beide gehört haben, damit ihr die große Frage beantworten könnt, die wir am Ende stellen.
0: Ähm, <lacht> die, 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 die große Frage. Was hat Daniel zuletzt gesagt in, in, in das, das fünfte Wort und was hat Jan gesagt?
1: Ja. Der, Gewinner, mhm. der Gewinner wird erwähnt im nächsten Podcast. So, apropos nächster, wir gehen jetzt mal zur nächsten News. Ja, bitte. Ähm, und zwar, äh, wir bewegen uns jetzt ein bisschen so im, im, im inoffiziellen Bereich, also ein bisschen, das ähm, ist eigentlich mehr oder weniger ein Gerücht, ähm, aber es sieht aktuell so aus und die Zeichen deuten darauf hin, dass Microsoft ähm, sehr viel früher als äh, alle erwarten, eine nächste Konsole präsentieren wird. Allerdings nicht unbedingt das, was man unter der nächsten Konsole erwarten würde, nämlich die nächste Generation, sondern es sieht so aus, als würde eine neue Variante der Xbox One S auf den Markt kommen. Das sogar schon im Mai. Und das Besondere an dieser Konsole ist, dass sie wahrscheinlich sehr viel günstiger sein wird, da man auf das Blu-ray-Laufwerk wohl verzichten wird und eine All-Digital-Edition der Konsole auf den Markt bringen bringen zu wollen scheint. Genau. Ist ja nicht bestätigt. Also ohne Laufwerk. Genau. Was bedeuten würde und, und das sind so die Mutmaßungen, ähm, die, die, die so im Raum stehen, dass es eben unter 200 US-Dollar sein wird, der, der Preispunkt, mit dem
0: wir rechnen können. Also 190. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also etwas. Das etwas Einzige, da kann ich gleich schon mal einen Haken. Ja. Ähm, wie bescheuert ist es denn, eine Xbox One S rauszubringen und nicht eine Xbox One X? Ja. Da macht man es halt als äh, 2,99 oder 2,49 ohne Laufwerk und dann haut das Ding rein. Aber so? Warum? Ich, ich weiß es, ich weiß es auch nicht. Man möchte, ich, vor allem hatte ich ja den
1: Eindruck, ich meine die Xbox One S ist in, ist in einigen Belangen, ähm, Bereichen auch, auch besser als, als die normale Xbox One. Ähm, ich äh, glaub, was die, das Format angeht. Da, aber, das war ein bisschen Format und natürlich aber, aber auch die Slim-Variante. Genau, das genau, also war die Slim-Variante. Aber einer der großen Vorteile war ja auch, dass... Ähm, ein UHD, also ein, ein UHD-fähiges <lacht> Laufwerk verbaut war in die doch recht günstige Konsolenversion. Ja. Ähm, etwas, was jetzt wegfällt. So und ähm,
0: deswegen können sie jetzt den Preis niedriger machen. Ja. Also wobei also, man auch sagen
1: muss, dass die Xbox One S mittlerweile glaube ich schon in den richtigen Angeboten mitspielen, äh, schon bei bei um die 200 Dollar gelegen haben wird. Also ja gut, ist ja auch momentan ist es nur ein Gerücht, aber ich halte es für sehr ja. wahrscheinlich, dass man eine solche Konsole auf den Markt bringen wird. Es entspricht ja genau genommen sogar dem genau dem, was Microsoft von Anfang an vorhatte, ähm, Always On äh, Versionen rauszubringen, die ohnehin rein digital sein mhm. soll. Also pff, möglich, klar.
0: Ja und also. Es ist ja auch ganz klar so, dass das nicht nur ein Gerücht, sondern dass das auch schon öfters mal im Raum stand. Und äh, dementsprechend ist das auch in Ordnung, dass ja. man sowas bringt. Das, das zweifle ich ja gar nicht an. Ich verstehe nur halt nicht, warum man nicht äh, die X nimmt und nicht die S. Weil die S, das, das wäre das wär genauso wie bei der PS4. Ja, die PS4 ist super, aber wenn du die PS4 Pro, weil du noch vorher noch keine hast, die PS4 Pro dann äh, dasteht, dann kaufst du natürlich die PS4 Pro. Und so wäre das auch etwas, dass ich sagen würde, hey, das, die X wäre interessant, aber die S doch nicht.
1: Ja, vielleicht kommt auch noch eine, eine vielleicht kündigen sie dann zur, ähm, zur E3 irgendwie noch eine Xbox One XS an. Oder sowas. Ähm, wart mal ab. Keine Ahnung.
0: Ich verstehe es auch nicht so ganz, warum man sich jetzt unbedingt auf die One S konzentriert. Wenn die ich das jetzt die hören, wenn Microsoft jetzt zuhört und das deswegen wegen dir macht, dann haue ich dir auf den Backen. Eine XS-Version. Ja. Also eine, eine Mini, ja, weil, also wie XL also einfach, ist genau, XS. Einfach, einfach
1: eine kleine, eine kleine X. ohne Laufwerk, <lacht> zuckersüß, gleiche Leistung, so Handteller groß. Ja, ja am besten äh, Streaming. Einfach, 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 einfach ein kleiner Windows-PC. Mhm. Ähm, ja, ich verstehe es tatsächlich auch nicht so ganz. Ähm,
0: mit Game Pass. <lacht>
1: mit Game Pass eigentlich. Mehr oder weniger eine Steambox. Ähm, ja. Nee, ich weiß jetzt nicht, warum es die S sein muss. Und ja. verstehe, ich verstehe es auch nicht so ganz. Vor allem da ja, wir sind ja jetzt momentan in diesem, diesem Gerüchtebereich. Es wird ja auch gemunkelt, dass zur E3 und das ist auch ebenfalls ja nicht ganz unwahrscheinlich, die nächste Generation zumindest von Seiten Microsofts enthüllt werden wird. Ähm, warum man dann vorher noch eine Xbox One S All Digital Edition raushaut und wie viele Xbox One Konsolen möchte man denn eigentlich noch auf den Markt bringen, bevor die Xbox Two angekündigt wird, oder wie auch immer sie heißen mag. Ähm, keine Ahnung. Infinite. <lacht> ja. Äh, vielleicht kommt die XS ja auch noch. Wäre wär schön. Oder aber sie haben Angst, dass niemand die Xbox One, äh, die Xbox Two kauft, wenn alle die Xbox One XS haben, weil die so unglaublich günstig ist. <lacht> und mal den Unterschied gar nicht so sehen ja,
0: ja also ist so, es ist irgendwie sehr sehr merkwürdig aber mal gucken ist es ein Gerücht ja. ähm, kann noch ein bisschen was draus werden generell ich bin für digital, dass das natürlich wunderbar ist und dass man da nicht mehr aufstehen muss, um die Disc äh, zu wechseln. Äh, das wissen wir alle, dass wir da faul sind. Aber auf der anderen Seite, und deswegen möchte ich das Laufwerk immer noch nicht missen. Es gibt genügend äh, Publisher oder, also in dem Fall jetzt bei, für unsere Angelegenheiten, die halt dann doch noch Discs verschicken. Ähm, oder was natürlich auch noch die Möglichkeit besteht, ähm, für den normalen täglichen Be Gebrauch mal von der, vom Grabbeltisch oder vom Freund ausgeliehen oder vom, äh, na, bei, bei eBay irgendwas nochmal die Disc gekauft für günstig Geld, das geht halt dann nicht mehr.
1: Ja klar, das fällt natürlich alles weg. Mhm. Ähm, der der Spieleverleih unter Freunden und ähnliches, das ist komplett weg vom Fenster. Ja. Ja, aber, wir beidem
0: oder wir drei machen das ja sogar äh, per Post. Wir schicken genau, uns die Sachen so zu. Genau. Ja, jetzt ja auch ähm, Persona oder ähnliches, was ich dir mal zugeschickt habe. Nee, hast du nicht. <lacht>
1: du, weil du es behalten möchtest. Ähm, nee, aber das, das sind so Sachen, ähm, die halt da tatsächlich wegfallen. Ähm, Finde ich auch, also das ist natürlich eine Entwicklung und da brauchen wir jetzt auch, glaube ich, gar nichts vormachen. Und ich glaube, darüber haben wir schon gesprochen. Werden wir bestimmt aber in Zukunft auch noch mal reden. Ähm, ist aber auch eine schöne Überleitung zum nächsten News ein bisschen. Weil das ist ja momentan so ein bisschen tatsächlich die Sache, wenn du so Sachen hast wie den, ähm, den Game Pass, ja, wer, wer, wer braucht denn dann eigentlich noch, ähm, noch, noch, noch Angebote, egal ob die im Retail sind, egal ob die in irgendwelchen digitalen Stores sind, ähm, wenn du die neuen Spiele eh nach einem oder zwei Monaten oder sofort, wenn wenn es Microsoft-exklusive Titel sind, ähm, auf, auf deiner Konsole haben kannst.
0: Und vielleicht zukünftig und auch Nintendo-exklusive Titel. Genau. Äh, nee, oder, so auf
1: der, oder auf der Nintendo-Konsole. Ähm, also das ist tatsächlich ganz interessant. Warum, warum solltest du denn überhaupt noch Sachen verleihen wollen, so wenn du dir eventuell sogar einfach nur den Count drüber schiebst oder ähnliches? Ne? Also da gab es ja schon immer Lösungen. Ähm, mhm. Also für was? für was? Also ich, ich, ich beobachte diese Entwicklung. Ich finde das tatsächlich ganz interessant. Ähm, und äh, so eine all Titelkonsole konsole wird wahrscheinlich eher früher als später ähm, auch völlig ausreichend sein. Auch, auch was das Finanzielle angeht, für einen selbst. Dann hast mhm. du so einen Game Pass, so wie Microsoft im Moment anbietet. Ähm, erschließt sich mir auch nicht, warum man noch Unmengen an Geld äh, in irgendwelche käuflichen
0: Varianten Weil der Game Pass sollte. nicht ganz wie, der, wie Playstation Plus oder wie äh, Gold ist, dass wenn du es einmal hast, dass du es jederzeit spielen kannst, sondern dass es eher wie Netflix ist. Irgendwann ist es weg. Ja, irgendwann ist es weg. Irgendwann kommt es vielleicht aber auch wieder.
1: <lacht> ähm, ja, also dat, Klar, dat, natürlich ist das so eine Sache. Aber, ähm, und, und vielleicht ist das also auch nur in meiner, meiner Wahrnehmung so, weil wir weil wir natürlich noch, noch Zugriff zu viel mehr Spielen haben und diese auch spielen müssen, als ähm, jemand, der der hat wirklich irgendwie sein, sein Taschengeld oder sein hart, hart verdientes Geld in jedes Spiel stecken muss, das ihn interessiert. Ähm, wir haben ja diesen Vorteil nun mal. Ähm, aber ich bin auch mit den ganzen Neuveröffentlichungen auch aufgrund eigener zeitlicher Defizite, die da sind, so erschlagen, dass ich ganz genau weiß, wenn ich jetzt ein, ähm, ein, ein Crackdown 3 oder sowas, was im Game Pass drin ist, oder auch ein, ein Just Cause einmal durchgespielt habe, ähm, da, dann werde ich das auch nie wieder anpacken. Also dann ist, mir das das auch, stimmt, ja. dann ist mir das auch tatsächlich in der Hinsicht relativ egal, ob das dann irgendwie nach einem halben Jahr nicht mehr dabei ist. Weißt du, was ich meine? Im, 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 Im Game Pass. Mhm. Also mal schauen, also finde ich, find ich ganz interessant, ähm, die Entwicklung und wohin es uns noch führen wird. Ähm, wir machen das aber mal weiter dahin, wo wir uns eigentlich schon so ein bisschen hinbewegt haben und wo ich versucht habe uns hinzuführen, <lacht> nämlich dass dieser Game Pass äh, so cool und exklusive auch sein mag für die Xbox und ähm, ja, teilweise, glaube ich, auch für den, für den PC schon. Ne?
0: Nicht nur teilweise, ja, sondern für
1: den PC. Ähm, äh, es gibt weitere Gerüchte wie yeah, Gerüchte. Die besagen, dass, äh, um den Kreis auch zu schließen, dass Microsoft und Nintendo ähm, insgeheim daran arbeiten, den Game Pass auch auf die Nintendo Switch zu bringen. Und das noch in diesem Jahr.
0: Wäre das nicht cool? Ich müsste mir keine Xbox mehr kaufen. Ja,
1: das ist eben auch der Punkt. so, ne? Also klar, haut den Game Pass irgendwie auf alles, wo ihr das hauen könnt. Das hält mich letzten Endes nur davon ab, mir nochmal eine Xbox zu kaufen.
0: Äh, ja, aber, ja. und das kommt ja in die Richtung auch des Konzepts, was genau Microsoft schon länger verfolgt und auch schon offen öffentlich gesagt hat, und zwar, sie wollen ihre Titel und ihre, ihre, ihre Medien auf so vielen Plattformen wie möglich prä genau. präsentieren. Ja. Und dementsprechend, wir haben schon mal drüber gesprochen vor kurzem, dass man sich jetzt bei der Nintendo Switch mit seinem äh, Xbox Live-Account anmelden kann und äh, dort dann irgendwie Dinge machen kann. Ich habe schon wieder vergessen, aber irgendwas ging. Der und kann sich seine Sachen angucken. Ja. Und äh, zusätzlich konnte man es jetzt auch auf dem iPhone und auf Android. Äh, konnte man da auch schon ein bisschen mehr irgendwie was machen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, wenn dieses Gerücht sich bewahrheitet und dass man dort dann Spiele auf der Switch spielen kann, ähm, das Einzige, und in Klammern, ähm, soll das so sein, dass man es ähm, streamt. Sprich, ähm, dieses Streaming ist ja in Japan schon bekannt ähm, für unter anderem war es Resident Evil und Assassin's Creed, glaube ich. Ne? Ja, Odyssey, ja. ja. Genau, für die zwei Spiele gab es das schon auch in Japan zumindest als Stream. Das heißt also, man muss halt immer äh, eine Internetverbindung haben und ja, dann wird das aber trotzdem halt darauf gespielt und schön übertragen. Und wenn das jetzt mit anderen Titeln geht, wäre das einfach nur super. Warum nicht? Ja. Natürlich. Also ganz ehrlich, wenn ich da so einen Forza auf meiner Switch streamen kann, bin ich vollkommen mit zufrieden. Klar, auf einer Xbox One X in 4K und 80.000 Frames pro Sekunde und dann noch in HDR, sieht das vielleicht ein bisschen schöner und schicker aus. Aber eine 400 Euro Konsole sich dafür zu holen oder 350, wie viel auch immer sie aktuell kostet, ähm, nee. Ja, tatsächlich. Ähm,
1: ja, ich finde das auch, also die Vorstellung, dass es das kommt, ähm, so unwahrscheinlich es erstmal klingen mag, ne? also wenn man sich so zurückerinnert die, an die Konsolenkriege <lacht> und, und was es da alles gibt und Microsoft äh, und PlayStation, Sony ja immer noch so ein bisschen verhärtetere Fronten, ähm, aber dass sich das da bei Nintendo und Microsoft ja so ein bisschen gelockert hat, auch mit dem Crossplay, wo sie ja gemeinsame Sache gemacht haben, um das zu promoten, ähm, ich finde find diese, auch diese Entwicklung sehr, sehr faszinierend und ich, ganz ehrlich, ich würde mir keine Xbox One X also ganz bestimmt jetzt eh nicht mehr am, am, zum Ende des Konsolenzyklus, keine ähm, Xbox One X mehr kaufen ähm, und auch keine All Digital Xbox One S, wenn sie rauskommen sollte. Aber mir den Game Pass auf meiner Nintendo Switch mal anzusehen, die ich ohnehin zu Hause habe. Also das ist eine Verlockung, die, ich, die der ich wahrscheinlich sehr, sehr, sehr leicht und sehr, ähm, ja. sehr schnell nachgeben würde. So. Mhm.
0: Wir haben schon öfters mal über den Game Pass geredet ja. und der ist wirklich nicht schlecht. Es muss natürlich dann auch nochmal geschaut werden, ob wirklich ähm, alle Titel dann auch schon verfügbar sind, weil das sind natürlich jede Menge Titel und die müssten alle gestreamt werden oder ob es am Anfang halt natürlich erstmal, ähm, ja, dieses Project X Cloud erst noch halt äh, warm laufen muss und wo mhm. es überall herkommt. Ähm, aber klar, und es mal ja auch schauen und das, das wäre halt super. Es wäre tatsächlich super. Ja. Absolut. Okay, ja.
1: Ähm, ebenfalls Dann. super, aber das auch nur so als kleine Randnotiz. Das, ähm, und das, das ist eigentlich so, so der, der nächste kleine Tropfen auf den ohnehin sehr heißen Stein. Ähm, ist ja dieses weitere Gerücht, das ja ebenfalls indirekt mit, mit Microsoft und Nintendo zu tun hat. Und das finde ich alles für so, dieses ganze Konstrukt an Gerüchten so interessant. Ähm, ein Bericht, dass der besagt, dass Scalebound, ähm, das Platinum Games Spiel, das jahrelang exklusiv für die, ähm, Microsoft, äh, für die Xbox One in Entwicklung war, aber dann eingestellt wurde, weil man mit dem Ergebnis wohl nicht zufrieden war oder was auch immer da passiert ist, nämlich Scalebound, dass das ähm, eventuell von Nintendo aufgegriffen wurde und jetzt sich für die Konsole in Entwicklung befindet. Das ist so ein. Ähm, als jener Gerüchte, die man wirklich mit Vorsicht genießen sollte, von denen auch viele sagen, da sie halten das für unwahrscheinlich, ähm, andere sagen, ja, ja, doch, doch, auf jeden Fall, ähm, aber es wäre natürlich sehr interessant, also wenn man einerseits so diese Partnerschaft eingeht und sagt, hey, der Xbox One, dieser Game Pass kommt auf die Twitch. ach ja, und wir haben im Übrigen auch Scaleboard
0: wiederbelebt, Tada! Das wäre einfach nur der Hammer, ne? also Sehr So Hand in Hand, ja komm hier Microsoft, wir nehmen euch das mal ab. Das ist eh Japano-Scheiß, den habt ihr so ein bisschen mittlerweile, aber noch nicht so viel. Wir machen das hier auf unserer Switch, das klappt schon locker. Ja. Ganz ehrlich, ich... Dafür, dafür bekommt ihr auch die Nintendo
1: Online-Services und könnt endlich paar NES-Spiele spielen.
0: Ganz ehrlich, scheiß auf Konsolenkrieg, wir machen hier die Bruderschaft, ne? Ja. Aber auf deiner Seite cool. Also ganz ehrlich, ich finde das gut. Ich mag es auch so ein bisschen, dass Nintendo sich noch abschottet, weil sie natürlich aktuell immer noch weit vorne liegen. Ja. Und Konkurrenz belebt das Geschäft. Auf der anderen Seite aktuell von so einer Sache gewinnen natürlich, in, in erster Linie gewinnen wir als, als, als Spieler und dann aber wiederum, und genau das kann aber natürlich auch passieren, wenn sich so zwei, drei Firmen zusammenschließen, kann es natürlich dann auch auf einmal heißen, hey, der Season Pass, weil der jetzt für die Switch und für Microsoft und für den PC da ist, dann kostet er nicht mehr 120 Euro, ja, dann machen wir den noch auf 200 Euro, weil das ist wesentlich besser und wir, wir können jetzt viel mehr machen. Mhm das ist halt sozusagen, wenn jetzt überall jeder hat sein Playstation Plus, jeder hat sein Gold und jeder hat sein Nintendo Online da gibt es einen Konkurrenzkrampf nicht Krampf, Kampf, Kampf. <lacht> und ja. ähm, da, das ist noch ein bisschen was anderes und da ist dann auch ja hey wir haben hier Exklusivtitel die Exklusivtitel von Sony ba bauen äh, also äh, hauen richtig rein und ähm, dann Microsoft äh, setzt dafür aber einen besseren äh, Rennsimulator Arcade sonst wie was ich weiß nicht was äh, Forza eigentlich ist äh, Forza Horizon ist kein Simulator sondern es ja. ist Arcadisch, Arcade Arcade ne? ja genau ja, auf jeden Fall ähm, äh, setzt das rein und hau, wischt damit dann wieder Sony weg. Und dann kommt Nintendo daher und äh, haut den besten Plattformer daher. Und vielleicht auch noch ein Action-Adventure in dem Sinne von, äh, von Zelda. Mhm. Und dann ähm, muss man sich halt so ein bisschen äh, bohlen, wer wo an welcher äh, Seite vorne steht. Wenn das jetzt aber überall und Friede, Freude, Eierkuchen ist... Weiß, man sagt ja immer wieder, diese konkurrenzbelebtes Geschäft und ich würde sagen, das ist definitiv gerade ähm, am Anfang von der PS4 und am Anfang von der Xbox One hat das dazu geführt, ähm, gerade in dem Wechsel von PS3 auf PS4, ähm, hat das dazu geführt, dass man was überdenkt, dass wie man dran an die Sache geht und ähm, ich bin mal gespannt, was, was aus der PS5 wird, wenn man sich jetzt ein bisschen aus dem, auf dem hohen Ross ausruht.
2: Hm. Mal gucken.
0: Ja. ja, aber das, das jetzt dazu ich, 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 Scalebound ja. äh, interessiert mich gar nicht. Okay. Es war ein okayes Spiel für mich, äh, lustige Trailer, äh, stylisch. Äh, das war im Grunde DMC äh, meets äh, nicht World äh, Monster Hunter. Hm.
2: Ja, <lacht> so ein
0: bisschen. ein bisschen Ja, Was, ja. was meinst du? Ja? Gut. Dann kommen wir doch einfach mal zu einem anderen Titel, äh, und zwar Dead or Alive 6. Ähm, gar nicht so sehr, dass der am 1. März rausgekommen ist, und ich glaube, dass wir den gar nicht so sehr besprechen werden überhaupt, weil ich werde nicht spielen, ich glaube du auch nicht, oder? Nicht, dass ich wüsste, nein. Ja. Allzeit. Also zumindest hat sie dir noch keiner aufgetragen. <lacht> das ist richtig. Das ist richtig. Ja. Aber... Neben, dass es ein Vollpreistitel ist, der also zwischen 60 und 70 Euro kostet, ähm, gibt es auch noch einen Season Pass. So weit, so gut und nichts Neues. Ähm, weswegen ich aber gerne das mal äh, erzählen wollte, ist nämlich deswegen, weil ähm, ich erst vor zwei Tagen den Season Pass gesehen habe, dass erstens äh, das Ding Season Pass 1 heißt. Das heißt also, es gibt... In zukunft mehrere davon mindestens einen zweiten mhm. und <lacht> wie viel das ding kostet das ding. Ähm, äh, und zwar kostet es 90 euro mehr als das hauptspiel mhm. und ja, das, ist, das ist, ist jetzt nicht das hauptspiel plus season pass sondern der reine season pass kostet 90 euro okay. Und da bin ich von allen Wolken gefallen. Und ja natürlich, spare Geld bei diesem Inhalt, indem du den Season Pass kaufst. Inhalte können aus dem Playstation Store oder, sobald es erschienen ist, aus dem Spiel heraus entstanden werden. Dieser Season Pass wird für 62 Outfits und zwei, in, in Worten zwei, neue Charaktere gültig sein, die im Zeitraum März 2019 bis Juni 2019 veröffentlicht werden öffentlich, Zeitraum kann sich unter Umständen neu ändern. Auf jeden Fall, wir reden von zwei neuen Charakteren und 62 Outfits. Mhm. Ja, es sind viele, aber das war's auch schon. Das ja. war's. es. Und nochmal, wir reden davon, dass es definitiv nach dem Juni ein Season Pass 2 kommt, wie auch immer, wie viel der kostet, ob der vielleicht auch nur noch 5 Euro kostet. Aber es wird weitere geben, mehrere Seasons äh, von Pässen und was weiß ich was wie. Und. Also ich, ich, ich bin aus allen Wolken gefallen. 90 Euro. Für einen
1: von mehreren Season-Passes Pässen. Das ist wirklich, wirklich ein Witz. Ja. Ähm, also ich dachte mir
0: schon beinahe, dass du nicht wusstest, warum ich das Ding hier mit reinnehme. Ja. Aber. Sorry, das, das musste ich einfach mal erwähnen. Und das Beste ja. ist immer noch, dass 33 Bewertungen fünf Sterne gegeben haben. Vor allem jetzt schon. <lacht> ah. ja. Ey, ganz ehrlich, ganz ehrlich. ich,
1: ich, ich war ja schon bei, bei, bei Soul Calibur, was wirklich gutes Beat'em up ist, was mir auch wirklich Spaß gemacht hat. Wir haben ja, glaube ich, darüber gesprochen. habe ich mich schon darüber aufgeregt, dass, dass manche Charaktere schon zum Launch hin, also zum, zum Release quasi, mhm. hinter so einer Season Pass Paywall-Bist- Kacke versteckt sind, ganz ehrlich. Mhm. Und äh, da hat das Ding nur 30 Euro gekostet hat immer einen Zugriff auf vier oder fünf Charaktere geboten. Ja. Und jetzt kommt dann Dead or Alive einfach her, verlangt 90 Euro für 62 Kostüme. Die, die haben doch den Hintern offen, ganz ehrlich. Or, haben die das vorher auch schon so gemacht? Ich
0: weiß es nicht. Ich weiß nicht. Also ja, ich kenne das, dass gerade die Japanischen Dead or live auch 5
1: hatte sieben Season-Pässe.
0: Hast du gerade geguckt?
1: Jetzt steht hier zumindest mal.
0: Okay. Ähm, ja, und es gibt ja genügend Japanische Spiele, Euro. die dann wirklich. Okay, <lacht> also es ist nichts Neues. Ja. Aber insgesamt 90 Euro oder jeweils. Jeweils? Weil du gesagt ich hast. Jetzt bin verwirrt. Jetzt bin ich verbirgt. Entschuldigung, ich will, ich will jetzt auch nichts Falsches erzählen. Ich, ich dazuhören. Okay. Also ähm, Dead or Life 5. So. Wer also, denn? das muss jetzt mal live recherchiert werden. Ja, da, also, das, hier, ja. da, da fällt mir ja alles aus dem. Äh, nee, so. doch, jeweils. Jemals.
1: Also, hier, je, wenn, wenn du jetzt. Was das, wenn du, wenn du alle Season-Pässe für das Spiel haben willst, das es über 600 Euro aus. Was? Was ist denn da drin? Kokain? <lacht> <lacht> so. Alter.
0: Also Also, Life Live hier. Da, ich mache jetzt einfach mal nur da Online-Pässe. So. Äh, nee, der Online... Ach, das ist, dass du Online spielen kannst. Okay, das war noch zu PS3-Zeiten damals. Das hat man ja auch immer noch diesen 10-Euro-Key gehabt, dass du es nicht weitergeben kannst. Ähm, dann machen wir mal nur Pakete. So, weil dann sind es 5 Treffer. Und hier gibt es das Plus and Dead or Alive Paradise für 50. Dann gibt es das Core Fighters dann gibt's das. Das okay. Was ich glaube, da blicken denn, wir nicht ist das denn mehr denn durch. Für ein Spiel. Okay. Kor
1: -Kor also hat das kostet 2,99. Das ist ja relativ günstig.
0: Ja, das ging also. ja noch. Deswegen habe ich es nicht erwähnt. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, was mich jetzt so davon halt so abgeschreckt hat, ist halt okay. Ich ich kenne diese Argumentation. Ich glaube, die gab es auch damals bei For Honor, ähm, dass man sagt, es muss ja nicht jeder alles spielen und oder beziehungsweise kaufen, weil man ja nicht alle Fraktionen spielt und dementsprechend auch nicht alle Kostüme braucht. Aber die bieten das jetzt in dem Fall ja auch an. Die bieten es an, bieten es für 90 Euro an und es sind zwei Kämpfer dabei. Das war's. Und ich finde es halt eine bodenlose Frechheit. Auch wenn das Spiel, mag es gut sein oder nicht, ich glaube, haben wir Dead or Live 6 damals gespielt? Und der Gamescom? Bei 6 auf der Gamescom? Nee. Oder nee, das war Soul Calibur. Das war Soul Calibur. Okay. Weil die Brüste wackeln ja überall. Deswegen. Bei beiden. Na gut. Äh, auf jeden Fall ähm, war es aber so, dass, 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 dass. Äh, unter anderem würde ich jetzt sagen, äh, um mal ein schönes Beispiel mit Smash Brothers: Ja, es sind 25 Euro für den Fighters Pass, aber es sind dann 5 Kämpfer, 5 Stages und fünf Musiken, äh, wenn man das so sagen möchte, die noch dabei sind. Und das ist schon genügend Geld. Und vor allen Dingen für das, dass man im Grunde aktuell noch gar nicht weiß, was man äh, da bekommt alles. Mhm. Aber das bekommt man hier ja auch nicht. Also man weiß es auch nicht so richtig. Es sind einfach mal die Outfits. Und die werden irgendwann released.
2: Ja. Hoffentlich kommen
1: sieben Sieben. Okay. Das zeigt nicht... Ja, ich bin, ich bin tatsächlich interessiert. Ja, im Hochzeitkostüm. Herzlichen Glückwunsch. Wenn das mal die 90 Euro nicht wert war. Schlimm, ne? Ja, tatsächlich. Also, ne, also ich sprachlos. Ähm, nee. nee. Okay, weißt du, weißt du, ganz ehrlich, es gibt, es, gibt, es, gibt, nee, es gibt Spiele, da wird sich darüber beschwert, dass es, dass es halt, ich meine, klar, du musst es nicht holen, um, um das Spiel weiterspielen zu können. Und das ist natürlich ein valider Argumentationspunkt, so, der da irgendwie reinspielt. Aber, aber gleichzeitig wieder so gegen, gegen Games as a Service gehetzt, weil du halt am Anfang nicht das komplette Spiel hast und dir nach und nach neue Inhalte teilweise halt auch dazu kaufen musst, um weiterzuspielen. Aber dass hier einfach 90 Euro für Kostüme verlangt wird, auch wenn es vollkommen optional ist, das ist ja die größere Frechheit. Naja, gut. Meine, meine bescheidene Meinung, ganz kurz dazu. Was haben wir denn sonst noch? Irgendwas Beruhigenderes?
0: Äh, nicht wirklich, weil... <lacht> <Yeah>. <lacht> wir reden mal ein bisschen über Fallout 76. Es ist schon eine ältere News, definitiv. Mhm. Aber ich fand sie so abgedreht und merkwürdig, dass man doch drüber reden sollte. Ja. Und zwar... Es gibt tatsächlich da draußen einen Spieler, der richtig gerne Fallout 76 gespielt hat und der wurde jetzt gebannt. Was <lacht> hat und er zwar hat er so viel gespielt und warum auch immer, also das muss man erstmal hinkriegen, aber er hat anscheinend 900 Stunden gespielt, was wiederum runtergerechnet ungefähr 8 ähm, bis 10 Stunden am Tag waren seit Release. Mhm. Ähm, und weil er über 100.000 an, ähm, was war es, Ammo oder sowas, ich glaube, äh, Munition hatte ja. und sonst irgendwie was, ähm, kam er in den Filter rein, dass, ähm, dass er sehr wahrscheinlich äh, cheaten würde und dementsprechend sein äh, Account gebannt wird und wurde. Ähm, er hat das nicht gemacht, also... Hat er so auf Reddit auch relativ ganz klar gesagt, wie er gespielt hat und was er gemacht hat und ähm, dass das alles legitim war. Hat das auch versucht mit äh, Befester zu klären, mit dem Support und mit allem möglichen. Hat es bisher, das war mein letzter Stand, nicht geschafft. Vielleicht ist es mittlerweile wieder äh, äh, gekommen, weil es jetzt noch höher gepusht worden ist durch die ganzen News, die das aufgegriffen haben. Aber mein letzter Stand war, dass es immer noch gebannt worden ist und da hat er halt gesagt, na gut, dann geht er halt dann wieder woanders hin. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ähm, stand es auch irgendwo? Verdammt, ich glaube, das war noch. Hm, hm, hm. Nee, ich habe es leider nicht mehr ich glaube ich dachte eigentlich dass er irgendwie noch so gesagt na ja gut dann geht er halt zu einem anderen Spiel aber ähm, in dem Fall hat er halt gespielt und gespielt und es ist halt echt schade ähm, dass sozusagen er der einer der wenigen Spieler die da draußen wirklich da auch Spaß dran hatten anscheinend ähm, ja dann ge dadurch ja. gebannt worden sind Ach, weil weil sie halt es war so ein automatisches Ding ja natürlich ist das ist irgendeine
1: Routine und aufgefallen
0: genau das, ja. Und das ist ja auch okay, dass das gemacht wird. Aber ja, dann sollte man wenigstens schnell über irgendwelche Support-Dinger äh, äh, drauf reagieren können und zu sagen, hey, okay, wir prüfen jetzt diesen äh, Kerl und wenn der wirklich so lange eingeloggt war und so lange dies und das gemacht hat, ähm, dann muss man den wieder freischalten. Ja, das stimmt. Und
1: vielleicht ist es ja mittlerweile auch passiert.
0: Also Wie gesagt, mein letzter Stand, nein.
1: Okay. ja. Und das ähm, ist so mag, ja. Ja, also, ja, das ist natürlich Blödsinn. Also, ich kann verstehen, warum er auffällig geworden ist, logischerweise. Ähm, und er ist ja jetzt nicht irgendjemandem aufgefallen, der da halt die ganze Zeit am Computer sitzt und guckt, wer, welche Spieler was machen, sondern irgendwelchen ähm, und Rhythmen, und Routinen ne? und äh, Algorithmen. Und äh, ganz klar, dass da gemeldet wird, aber ja, das hätte man eleganter lösen können und müssen und vor allem halt auf ihn reagieren müssen, weil wenn etwas, die schlechte Publicity nicht braucht, dann ist es halt Fallout 76, Das muss man auch mal dazu sagen. <lacht> die, also, also, also unten ein anderes Spiel, über das wir noch reden werden, ähm, auch, äh, können auch bessere, bessere Werbung gebrauchen. Und das ist ein bisschen schade, weil, also jetzt mal unabhängig davon, was wir vielleicht persönlich von Fallout 76 halten, du hast es ja auch besprochen, ähm, mit allen Fehlern, aber auch mit den, mit den tollen Seiten, ähm, Mhm die du entdeckt hast. Aber
0: ich kam nie wieder rein, weil ganz ehrlich, das hat mir alles verdorben.
1: Ja, eben. Und das ist ja auch, eben, ist ja auch vollkommen legitim. Aber es hatte selbst in, in der kurzen Spielzeit hatte so ein paar Sachen, wo du gesagt hast, hey, eigentlich, mhm. es könnte. Ne, das Potenzial ist da. Genau. Und ich fände es dann auch so schade, dass solche Meldungen, wie, wie, wie von diesem armen Kerl, der einfach irgendwie, was weiß ich, 10 Trillionen Spielstunden in dieses Spiel reingesteckt hat, ähm, jetzt nicht mehr spielen kann oder will wahrscheinlich, weil er auch die Schnauze jetzt voll hat, ähm, Während gleichzeitig die, die Entwickler, die halt anscheinend auch ihr Bestes geben, dass das Spiel halt immer besser wird, hat auch wirklich viel Arbeit reinstecken. Ähm, so wurde jetzt auch der, der, die Roadmap quasi veröffentlicht mit all den kostenlosen, wohlgemerkt, Inhalten, nicht 90 Euro, ähm, <lacht> kostenlosen Inhalten, die man in diesem Jahr noch veröffentlichen will und wird, um das Spiel halt zu erweitern, neben diesen ganzen Verbesserungen und Bugfixes, an denen man ja ohnehin äh, arbeitet, Serverstabilität und so weiter, und äh, was ich wirst du dir wahrscheinlich auch mal angesehen haben das sind ja auch tatsächlich ein paar Sachen also in Wald Appalachia dass das als erstes äh, veröffentlicht wird im Frühling noch ähm, wo du dann neue Quests hast aber auch ein paar Events neue Gegenstände natürlich äh, und legendären Händler aber halt auch darüber hinweg ähm, sind es glaube ich noch zwei weitere Große Updates, die im Sommer und im Herbst kommen und die halt äh, neuen Spielmodus mit sich bringen oder sogar eine ganz große neue Hauptquest-Reihe, die Ende dieses Jahres erscheinen wird. Das alles kostenlos, um das Spiel zu erweitern. Kann man natürlich sagen, ein bisschen, ein bisschen zu spät vielleicht alles. Ähm, kann aber auch sagen: hey, bis dahin ist das Spiel so günstig, dass die Leute doch halt gerne wieder einsteigen werden. <lacht> ähm, Finde ich aber ganz interessant, dass da halt wirklich noch, dass man es nicht aufgegeben hat. Ne? Und ganz ehrlich, das wurde so negativ und so mies über Fallout 76 berichtet. Und das wahrscheinlich auch vollkommen zu Recht mitunter, dass es mich wundert, dass man da so krass dran festhält. Und äh, es, so wie das klingt auf dem Papier, wenn man sich das durchliest mit den ganzen Quests, Events, Features, Spielmodi und so weiter und sich so nahen Events, die man abhalten wird, dass man da wirklich daran arbeitet, das zu einem wesentlich besseren Spiel zu machen. Ähm, von Absolut, wir ja. Eigentlich auch wieder bei dieser Games-as-a-Service-Geschichte sind, über die man mal separat vielleicht reden sollte. Ähm, aber es war ja auch etwas, was, was Drive Club war, am Ende ein echt gutes Spiel. Ähm, also für die Fans des Genres. Oder aber auch Turismo ähm, Sport, das, das am Anfang ja wirklich kritisiert wurde, ob mangelnder Inhalt und äh, Serverstabilität, dass ja jetzt auch im März wieder ein neues Update bekommen hat mit, mit fünf kostenlosen Fahrzeugen, mit neuen Strecken und so weiter. Ähm, das also auch über ein Jahr hinweg so dermaßen gewachsen ist, ähm, dass es echt für, für mein, manche Leute so wirklich zum kleinen Rennspiel oder Simulationsliebling äh, geworden ist. Und das vielleicht auch ein Stück zu Recht, einfach wegen des, mhm. des krassen Supports. Und ich hoffe, dass die, die Fallout 76 Fanbase, der gibt und die es auch geben muss, ansonsten würden die ja nichts mehr entwickeln dafür, dass die weiter wächst. Und dass solche blödsinnigen Fehler, wie zum Launch oder jetzt mit dem armen Kerl, der einfach nur zu viel Munition mit sich rumgetragen hat, <lacht> in Zukunft nicht mehr passieren.
0: Das auch wünschenswert. Ja, ja. genau. Hast du dazu <lacht> was zu sagen? Das weiß ich ja, auch nicht. Sorry. Also, zu dem Plan selbst nicht, außer ja. dass es ist schön, dass sie es nicht ganz aufgeben oder sie ja auch in Ordnung. Ich muss ehrlich eher dir ein Tribut zollen, dass du das sowas von geil übergeleitet hast, dass ich das gar nicht <lacht> gemerkt habe.
1: Oh. Ja, okay.
0: Gut. Aber nee, also tatsächlich, deswegen haben wir es auch schön aufgeteilt. Ich fand das Bannen schöner als das Planen und du umgekehrt. Absolut. Ja. Okay. Ja, was...
1: Ja, komm. Nee, ja, komm Das lief, war, keine, war keine schöne Überleitung. Äh, Wäre es auch nicht geworden. Ähm, ja, so ein weiterer Titel, der, wenn man es mal genauer nimmt, ähm, oder je nachdem von welchem Standpunkt aus man es sieht, schon vor der offiziellen Veröffentlichung ähm, kritisiert wurde.
0: Welche der Veröffentlichungsdaten?
1: Ja, der offizielle Release war der 22. Februar, mhm. meine ich. Und dann gab es ja schon einen am 15. Februar.
0: Und <lacht> ja. da konnten aber irgendwie auch schon davor, aber dann auch irgendwie nicht sein. Und, und nur 10 Stunden? Und, und, zehn nur, Stunden. und, und dann äh, kriegst du den Progress nicht mit rüber, nur wenn du irgendwie noch dreimal im äh, dich im Kreis gedreht hast und irgendwas unterschrieben hast. Irgendwie das erste geborene Kind an EA oder so. Genau. Nee, also tatsächlich. Also, es geht ja, es geht um Anthem. Ähm, ja. Anthem, dar darüber werden wir
1: in Kürze äh, ein paar Worte verlieren. Ähm, du zumindest. Ich, ich werde erstaunend zuhören, so wie die anderen. Oder auch nicht. Ähm. Und zwar, wir haben es alle mitbekommen, wir hatten auch schon darüber gesprochen, am 22. Februar ist es offiziell erschienen für alle Konsolen, alle Plattformen, unabhängig davon, ob man irgendwelche Abos abgeschlossen hat oder sich bestimmte Versionen gekauft hat. Ähm, zum 15. Februar ähm, konnten Origin-Abonnenten auch schon spielen. Ähm, und dementsprechend gingen natürlich auch die ersten äh, Reviews zum Spiel ähm, von, von verschiedenen Spielezeitschriften und Plattformen ähm, vor offiziellem Release quasi online. Und ähm, ich glaube, dass das Spiel jetzt nicht nur mit Wohlwollen ähm, wahrgenommen wurde, ist, glaube ich, auch mittlerweile angekommen. Und es gab halt...
0: Ganz, ganz kurz, das, ja. das Problem war dadurch natürlich, jedes Spiel da draußen, und das ist ja gang und gäbe, hat einen, was für ein Patch? Day-One-Patch. Richtig, ja. Ähm, der kam am 22. raus. Genau. Ähm, ja,
1: das ist einmal natürlich ein Punkt. Andererseits muss man natürlich sagen... Ähm, gibt eine, eine Spieleplattform bitte keinen Review Code wenn du nicht willst dass sie ein Review schreiben ähm, vor Release wenn du kein Embargo daran hängst ähm, muss man natürlich auch sagen ähm, ich glaube aber also das geht vielleicht fast schon ein bisschen zu weit das ist so glaube ich so eine Ethos Geschichte ähm, es gibt nämlich Spieleplattformen die bei so ähm, das ist mal kurz aufzuräumen, die bei, bei, bei solchen Veröffentlichungen wie einem ähm, Online oder einem, einem, einem massive multiplayer online titel oder eben einem anthem einem shared world shooter ähm, eben auch eine always on komponente hat die warten bis mal so eine woche rum ist um sich das spiel mhm. wirklich angeguckt zu haben und es gibt auch immer diejenigen die sagen so hey wir haben es jetzt vier fünf tage gespielt in dem fall sogar noch vor der offiziellen veröffentlichung in dem fall sogar noch vor dem day one patch und sagen hey wir haben zumindest mal das spiel wie es jetzt ist ähm, gespielt und durchschaut und sagen, sagen euch jetzt, was wir davon halten. Ähm, glaub ich glaube, es kommt immer auf die Plattform drauf an, wie es gehandhabt wird. In dem Fall waren es halt schon sehr, sehr viele Reviews, die zum äh, 15. Februar online waren. Dementsprechend äh, gab es auch kein Embargo von
0: EA, muss man ja dazu sagen. Ja, wo. Sonst das nicht passiert. Äh, vor dem 15. war aber nicht, gar nicht so viel. Ich glaube, es waren nur zwei, drei Tage vorher. Ja, aber zum 15. Also und der
1: 15. war ja nicht der offizielle Release-Tag. Ähm. Sondern der 22. Ja, da kann
0: man natürlich also. sich jetzt drüber ja. streiten. Wenn quasi jeder, der eine Xbox One oder ein PC hat, das kaufen kann, dann glaube ich schon, dass das offizielle Embargo dann der 15. ist. Ja und klar, nicht der das, 22. Ja, das war das
1: Embargo. Aber wenn der Day-One-Patch am 22. kommt, mit dem offiziellen Launch, dann ist also dann hast du natürlich trotzdem ein Embargo vor Release.
0: Da würde ich mich aber tatsächlich als ähm, Outlet, als Medium verarscht vorkommen, wenn ich sagen kann, okay, hey, ich... Äh, ich könnte es jetzt nicht veröffentlichen, meine Meinung, weil es erst eine Woche später der Day-One-Patch rauskommt, aber seit einer Woche schon die Spieler spielen. Ja, können. natürlich. Ich bin auch, bin auch vollkommen bei dir. Okay. Es macht Sinn, dass sie so früh
1: veröffentlicht wurden, weil es eben kein Embargo gab und die Leute das eben auch machen wollten. Ja. Andere hätten vielleicht gewartet, aber dennoch gewartet, hätten so einen Ersteindruck kann man ja mal fragen. <lacht> immer so einen Ersteindruck und hätten dann gesagt, hey, wir gucken uns das Spiel aber mal an, wie es in der Woche aussieht. So Hier, take it with a crane of salt, Könnte sich alles verändern. Ähm, wie dem auch sei, also es gab ja Berichte dazu ähm, und darunter eben auch negative Kritik am Spiel, am, am allgemeinen Zustand. Was aber jetzt zum Beispiel von PC Gamer war das, ähm, kritisiert wurde, war wohl, dass ein Spielelement, nämlich die Combos die oder die Möglichkeit, Combos zu machen im Spiel, ähm, im Tutorial irgendwie nicht, 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 gar nicht erst erklärt wird. Ähm, oder, oder während des Spielens einfach nicht erklärt wird. Und das wurde in dem Review eben auch bemängelt. Das heißt, äh, wie man es ist für sein eben nicht ersichtlich, wie man die und die Art vom Spiel, wie man die Spielmechaniken an und äh, anwendet. Und, äh, und so weiter und so fort. Und daraufhin hat PC-Gamer eben auch geschrieben, dass äh, vor Release das Anthems äh, schlechteste Sektion, dass die jetzt schon verbessert wurde, nämlich genau dieser Part. Und daraufhin hat sich Mike äh, Wy Wybara, Wybara, der der äh, Vice President von mhm. äh, Xbox ist, hat sich äh, via Twet Twitter dazu geäußert und hat gemeint, hey, äh, das, das war eigentlich ein super einfaches Ding, das zu fixen und äh, dass er beeindruckt sei von diesem Rumgeheule. Und ähm, und, 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 und dass es halt Reviewer gäbe, die sich das Spiel angesehen hätten und äh, die noch nicht mal mehr, mehr wussten, wie man ein Combo gemacht hat. Und dass es eben solche äh, Reviews da draußen gäbe, die veröffentlicht werden, die eine finale Meinung widerspiegeln sollen, ähm, die aber äh, nicht mal mehr in der Lage sind, einfach so Spielmechaniken zu durchschauen. So und äh, ja. Und hat es eben hat dieses ganze äh, Drumherum und diese, diese ganze Kritik, die es eben von diesem einen Outlet wohlgemerkt gab. Schon das Rumgeheule angetan und äh, ja, das war so sein Umgang mit schlechter Kritik an einem äh, Videospiel, das er noch nicht mal mehr mit selbst gepublished hat.
0: Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, was ich ähm, aufgreifen wollte mit dieser News sozusagen oder was wir aufgreifen wollten mit der News, ähm, dass wirklich jetzt Xbox ein höherer CEO quasi sich gegen Tester stellt, das ist nicht nur einer gewesen, das war jetzt ein großes Beispiel, aber er hat es dann irgendwann allgemein genannt und ähm, hat dann halt gemeint, dass das so nicht funktioniert, dass, die, ähm, dass diese Industrie, dass die Leute da nicht richtig spielen könnten und dass man, ähm, ja, dass man da, ich weiß gar nicht mehr genau wie, wie das war, ähm Könntest du noch irgendwie ein Beispiel bringen? Was denn? Ähm, ich weiß, dass ich weiß, dass da ich generell sagen. einfach der Score zu, ähm, zu gering wäre und ähm, dass man damit halt irgendwie eine Clickbait sogar generieren würde für die ganzen Reviews und dass man hier wie eine gesenkte Sau oder dass man die Sau durchs Dorf treiben würde. Ja, ja, vor allem hat er ja, glaube ich, ähm,
1: meine ich, äh, hat er doch geschrieben... Ähm, dass er keine Reviews machen würde, so, weil jeder andere Sachen ähm, durchschaut, äh, jeder mhm. andere Sachen mag. Und dass er irgendwie empfohlen hat, dass sich die Leute mal moderne Reviews zum Spiel anschauen sollten, nämlich einfach irgendwelche Streamer, die ein Spiel spielen.
0: Das war sehr gut. Danke, ja. dass du es erwähnt
1: hast, ja. Und das ist halt auch so eine Sache, Also weil, weil ihm was nicht gepasst hat. Also, das ist ein höherer CEO, Vice President oder Corporate Vice President von, von Xbox bei, bei Microsoft. Der sagt so, ja, ja, labert aber halt alle Bullshit so. ich habt keine Ahnung, guckt euch mal lieber Streaming-Videos an.
0: Mhm, genau. Ähm, ja. Also dementsprechend, das ist wirklich, äh, finde ich, unter aller Sau. Das, das darf nicht sein. Ja, es muss eine, äh, ein, ein Test muss gekennzeichnet werden und das machen wir in der Regel ja auch, wie weit, wie viel und also wie viel wir gespielt haben und wir besprechen das ja auch dann. Ähm, und dementsprechend ist das dann auch in Ordnung oder hoffe ich, dass das für euch in Ordnung ist und wenn nicht, äh, habt ihr es bisher noch nicht gemeldet ähm, und dann ist auch okay und ich würde aber einfach sagen, dass das so nicht geht dass man das so ja runterzieht, wenn jemand seine Meinung zu einem Spiel, das tatsächlich zu diesem Zeitpunkt in diesem Zustand war und es gibt ja genügend äh, Outlets, die dann auch sagen, okay, wir schauen uns das Ding nochmal in einem halben Jahr an. Ähm, eventuell Eben. nicht, dass der Score äh, verändert wird, weil es gibt aber so ein Nachreview. Ähm, das genau. das, das, heißt,
1: das, das gibt es das, schon öfters mal. Genau, das hattest du zum Beispiel ganz sicher auch bei, bei einem Drive Club. Ich kann mich gut daran erinnern, dass, dass irgendwann gab es diese Berichte auf Eurogamer und ähnlichem, wie sich Drive Club gemacht hätte seit Veröffentlichung mhm. vor einem Jahr oder sowas. Oder ja. State, State of Drive Club, so nach einem Jahr. Mhm. Und das gibt es häufiger bei Spielen, ähm, seit es eben Games as a Service gibt. Und äh, aber das, das ist halt nicht das Problem der, 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 Berichterstattung jetzt, sondern das das Problem von Zukunftsberichterstattung. Mhm. Ähm, und, und natürlich müssen Leute was kritisieren und das haben sich auch viele andere Reviewer, die es vielleicht gar nicht so sehr angemerkt haben, haben sich dann darauf natürlich gemeldet, weil sie sich angesprochen gefühlt haben und sind dann auf diesen einen Fall eingegangen und haben gemeint so, hey, ganz ehrlich, wenn ein Spiel nicht in der Lage ist, dir zu sagen, wie man Kombos macht, außer wenn du dich in ein verstecktes Menü irgendwo klickst, um es rauszufinden, dann ist es halt ein schlechter Job, der gemacht wurde von den Entwicklern. Also? Weißt du? Ja. Ähm. Und dass das eben Kritik ist, die angebracht werden muss. Und äh, am, am schönsten an der ganzen Sachen fand ich ja dann irgendwie noch, dass, dass irgendjemand, ich, denke, ich glaube, das war irgendein User allerdings, jetzt, jetzt niemand von einem Magazin, der genannt werden könnte, der gemeint so, also, hey, irgendwie, keine Ahnung, was ist eigentlich dein Problem, Mike? Ganz ehrlich, ist es, weil du die Marketingrechte für, für einen durchschnittlichen Loot-Shooter gekauft hast? Ich meine, ich bin der Meinung, das Spiel wird bestimmt besser werden mit der Zeit. Aber es wurde halt auch relativ schnell auf den Markt gebracht und es hat vor allem eines von einem ganz viel Bugs. Und daraufhin hat Mike Robara geantwortet, es ist noch nicht mehr mehr draußen bis Freitag. Man hat sich darauf bezogen, dass es ja erst am 22. auf den Markt kommen wird.
0: Ja, aber dann <lacht> ist es doch genau das. Dann muss <lacht> diese Ent Entwicklung, wie das Ganze rauskommt. Und gerade bei EA ist das halt durch Origin genau so passiert. Da muss man halt alles darauf geben der Day-One-Patch und das alles passt, ist nicht der 22. Es ist der 15. Ja, und dann ja. muss man es wirklich so klar kommunizieren, hey, ihr dürft wirklich eine Woche nicht vorher spielen, sondern alle anderen, die nicht Origins haben, spielen eine Woche später. Mhm. Und dann ist das negatives Marketing, ganz klar, aber dann kommen auch die Patche raus und dann ist das nämlich mit dem Day-One-Patch sah das Ganze schon besser aus und wenn ich jetzt gleich darüber reden werde, ich weiß nicht, wie, wie du dann noch was jetzt noch zu den News ja, sagen möchtest, ja. aber äh, habe ich, glaube ich, das ist die 104, mittlerweile schon, mhm. ähm, mit der habe ich gespielt und darauf basieren meine Eindrücke.
1: Ja. Und ich glaube, lass die Eindrücke einfach mal raus. Und Ich glaube, das machen wir jetzt heute so ein bisschen mhm. fließend alles. Ähm, wir, wir haben einen Key bekommen und ich, war, kann zum, ich kann zum Beispiel schon mal im Vorfeld sagen, ich habe es nicht gespielt, ähm, ja. aus, aus Zeitgründen, Mike hat es <lacht> gespielt. Weil er einfach wahnsinnig viel Zeit hat, weil er, weil er immer krank ist. Ähm, aber er ist halt krank. Also er kann heute nicht drüber reden. Das heißt, es kommt in Zukunft nochmal was dazu. Richtig. Weil er hat eine relativ äh, klare Meinung dazu auch. Ähm, aber du kannst ja zumindest mal einen Eindruck geben mhm. und ich werde weiterhin einfach mal ein paar Fragen stellen. Und ab und zu vielleicht auch mal so ein auf die eine oder andere News, die auch vielleicht in den letzten Tagen so die Runde gemacht hat, werde ich vielleicht mal noch so, noch so hey, ist das und das eigentlich passiert?
0: Okay, dann bin ich mal gespannt, womit ich alles äh, sagen kann, keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden ja, Fall nein. richtig, du hast es erwähnt, Mike äh, ist natürlich in dem Fall unser Experte, dementsprechend ganz klar gekennzeichnet ist dies hier nur einer ein Ersteindruck von mir, der solche Spiele eher selten bis gar nicht spielt und einfach mal aber Lust hatte, weil er wissen wollte, was ist jetzt eigentlich an Endfilm so schlimm, was passiert da, wenn ich als Unbedarfter, ich gehe in Singleplayer-Modus am liebsten und möchte so ein bisschen die Story sehen und okay, ich schieße auch ein bisschen mal, aber dachte mir, okay, das ist ja auch ein BioWare-Titel, also äh, können die ja eigentlich auch ein bisschen was an, ähm, ja, an Geschichte, an Storyline. Line bringen und ähm, die Shooter-Mechanik war jetzt nicht immer das Beste von denen, aber es war okay, sodass auch ich damit umgehen kann. Ja und dann habe ich das Ding mal gestartet und selbst mit 1.04 hat es echt ewig gedauert. Es, die Ladezeiten sind schrecklich und ich kann es also sozusagen damit dann vollkommen bestätigen, dass wenn das in der in der späteren, also ich, ich sage jetzt immer noch 1.04, ich hoffe, es ist 1.04 und nicht 1.03. Steinigt mich nicht dahinter. Es ist auf jeden Fall das neueste Update, was halt gerade zu dem Zeitpunkt war. Ähm, ich habe es gestern noch gespielt gehabt. Gut, auf jeden Fall ähm, ist es so, dass diese Ladezeiten wirklich, wirklich lange sind und was mich immer wieder nervt, aber das ist halt, weil es halt auf dem Server ist, ähm, man kann nicht wirklich pausieren und wenn man pausiert ähm, und irgendwie auch mal ein Video hochlädt, dann kann es sein, dass man relativ schnell dann disconnected wird und wieder alles neu laden muss. Ähm, den, den Anfang, das, das ich habe ein Video vom Anfang gemacht, habe dann die Konsole ausgemacht und erst später wollte ich wieder weiterspielen das war nicht zwischengespeichert oder sonst irgendwie was, weil der, der Punkt da nicht war und man kann aber auch nicht einfach zwischen drinnen speichern, das ist jetzt alles ähm, jetzt weine ich auch <lacht> sozusagen, ähm, ist alles auf der Art und Weise, dass das halt ganz normal bei einem Multiplayer oder halt bei so einem äh, Spiel ist, was man natürlich auch mit Destiny vergleichen kann für mich ist das aber einer der Kritikpunkte warum ich das nicht unbedingt mag und warum ich da auch jetzt nicht Stunden reinstecken würde, ähm ja, was ich aber ganz äh, schön und nett fand, war halt einmal die, das Intro selbst. Die Zwischensequenzen sind wirklich sehr, sehr cool inszeniert. Es gab ein paar ähm, gute Sachen. Ähm, die, die Story war sehr episch aufgebaut. Ich weiß nicht, ob es das verspricht, was es, also ob es hält, was es verspricht. M muss man mal schauen. Sagst du eigentlich was? Ich höre dich nur nicht. Ja, weil ich nichts sag. Okay, okay, gut. Ähm, weil das, das Lämpchen ist angegangen und vorhin hast du auch nichts. Äh, so, äh, ah, genau. Ja, okay. dementsprechend. Gut, ich wollte es nur, äh, nur mal. wissen. hätte, ein bisschen, ja sagen, ich hätte sagen, äh, können, dass ich rede. Genau, aber. Eben richtig. Auf jeden Fall ähm, ist die Story relativ, ähm, ja, mal gucken, wie, wie sie weitergeht. Und ich denke, ich werde auch noch ein bisschen weiter spielen. Ähm, das, das hat mir jetzt ähm, einigermaßen Spaß gemacht, äh, die ersten Missionen zu machen. Das Einzige, gar nicht so sehr. Der, der Missionsablauf selbst und ich glaube das wird nämlich aber auch mein Problem sein, warum ich dann wahrscheinlich ähm, selbst durch die Story und durch die Umgebung, die wirklich schön gemacht, schön gemacht worden ist mit diesen Wasserfällen, mit, der, mit den Graslandschaften auch wenn das eher lineare Biotope sind, also immer mal so größere Areale und dann ist es in Schlauch zum nächsten größeren Areal und du wirst auch irgendwo reingeladen. Das heißt also, das ist jetzt nicht irgendwie, dass man da großartig riesig was erkunden kann, okay. sondern das ist halt eher schlauchartig und halt dann genau für diese Mission wird das geladen und fertig ist es. Und das kannst du in deinem in deinem Hauptmenü in Anführungszeichen über deinen ähm, äh, über deinen schönen Mac Javelin Javelin? Ich glaube Javelin heißt das Ding, mein Gott. Da der merkt man wieder, ich bin drin ohne Ende aber bei mir sagen, mir sagen halt einfach die Namen nicht so richtig, aber ja klar ist es Javelin. Javelin ja. ähm, auf jeden Fall die, ähm, da, da kann man es halt aussuchen und äh, finden ähm, wo man gerade dann hin möchte. Äh, ob man die Mission äh, fortführen möchte, die man gerade bekommen hat, weil man mit jemandem gesprochen hat innerhalb dieser äh, Stadt, äh, in der man seine Basis aufgeschlagen hat oder man hat eine Nebenmission oder man kann auch einfach äh, Freihaus Haus ähm, durch die Gegend rumstromern und lädt sich dann auch in dieses Gebiet rein. Ähm, das funktioniert äh, ganz gut. Man wird entweder... Bei einer Mission wird man mit äh, random äh, ja, User, halt äh, Spielern zusammengewürfelt. Das ging relativ fix. Das einzige, also dass alle da waren. Das Einzige, was dann nervig war, waren trotzdem die Ladezeiten, bis dann wiederum alle im Spiel waren. Aber das äh, Game-Matching, das, das Finden war, war richtig gut. Mhm. Und ähm, wir waren auch alle Level 1 und sind alle danach nach der Mission auch Level 2 gewesen. Also das ist tatsächlich ähm, ganz gut gewesen, äh, hat gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie das halt natürlich im späteren Level, wenn man dann 20 und 25 ist, ob es dann da Probleme gibt und ähm, was ich schon mitbekommen habe, dass es die Probleme gibt, wenn man unterschiedliche Level sind und es gab mal die Information, dass der, der noch nicht so weit ist mit der äh, Story, sich ähm, nicht spoilern lässt, obwohl er die, äh, also ob, also dass er sich nicht spoilt äh, spoilert obwohl er dann auch die späteren missionen schon spielen kann äh, das ist aber nicht der fall also tatsächlich würdest du und das, das ist die möglichkeit dass du als ähm, ähm, dass du du bei einem freund mitspielen kannst der höheres level ist und dann wirst du halt vollkommen gespoilert was da jetzt gerade alles abläuft. Okay. Ähm, wüsste ich auch nicht, wie man es anders macht, aber im Vorfeld wurde es anders gesagt. Okay. Dem, dementsprechend da nochmal die Info, falls das noch der ein oder andere nicht, äh, also noch im Kopf hatte, das geht leider nicht. Ähm, ansonsten, ähm, du spielst quasi einen Iron Man. Das, das ist das, womit es jeder verglichen hat und da mache ich keinen Hehl drum. Ja, das ist im Grunde genau das. Man, man fliegt, man hovert und man muss abkühlen oder man muss pausieren. Ähm, fühlt sich ganz gut an. Äh, manchmal ist es so ein bisschen treppenhaft, wie man fliegt. Also so dieses... Okay, jetzt ein Stückchen hoch und dann wieder so, gerade, ja. wieder hoch, ja. Mhm. Ähm, da, zumindest kam es mir so vor, vielleicht ist das auf dem PC leichter, äh, zu schönere Bögen zu fahren und zu fliegen, aber, also zu malen und zu fliegen, aber, ähm, das hat mich jetzt auch nicht so ganz so gestört und es hat gut funktioniert. Ähm, was mich eher gestört hat, nachdem wir uns sozusagen in dieser Mission und Missionen dann später auch immer wieder mal zusammengefunden haben. Im Grunde war das so, wenn ich jetzt das mit einem Singleplayer vergleichen würde, dann gehe ich wohin, mir wird etwas von meinem ähm, von meinem Boardcomputer, äh, später erfahre ich, dass es gar kein Computer ist, sondern tatsächlich ein Mensch und der, der über Funk gibt er mir die ganzen Informationen, die ich brauche und setzt mir Wegpunkte und so weiter und was ich eigentlich machen muss. Und das hört sich erstmal ganz gut an, das sind lustige Dialoge, die da ähm, fortgeführt sind und ähm, dann fliege ich dorthin, äh, laufe ich dorthin, springe ich dorthin. Aber, wenn man halt aber zu viert unterwegs ist, also noch drei andere da sind, muss nur einer von uns das, ähm, das Aktivieren, in dem Fall war es wirklich, man läuft halt hin, muss das Signal aktivieren, muss den äh, erschießen, während äh, das Signal sich aufbaut und dann kann man weiter. Ähm, war jetzt nicht wirklich das Spannendste auf der Welt, aber das war ganz gut inszeniert und es war in Ordnung. Was mich daran aber nur so ein bisschen gestört hat, auf der anderen Seite auch wiederum verstehe ich, woher es kommt, ist halt, es muss nur einer von uns das Signal aktivieren. Das heißt also, der Schnellste, der dort ist, der aktiviert es für alle und fertig. Okay. Das heißt, der andere kann aber noch zwei Kilometer weit entfernt sein, trotzdem hat der andere das schon äh, aktiviert. Ich habe es dann auch mal aktiviert und die anderen waren noch nicht da und das fühlt sich irgendwie so ein bisschen wie okay, eher ein Wettrennen mit meinem Squad an, wenn man halt gegen Fremde spielt, also in Anführungszeichen gegen, sondern mit Fremden spielt. Ähm, wenn ich das aber vergleiche wahrscheinlich mit einem, okay, ich habe noch drei Freunde dabei und er sagt, okay, der eine, ich, ich werde das jetzt aktivieren, während ihr mir den Rücken frei haltet, kann das eine taktische Komponente sein und irgendwie ganz cool werden. Und deswegen verstehe ich das auch, dass nicht jeder Depp von uns äh, allen da viermal auf das Knöpfchen drücken muss. Das ist okay. Aber wenn du halt mit Fremden spielst, ist das halt eher dieses, also zumindest kam mir das halt vor, so dieses Wettlauf gegen die Zeit. Wir sind alle einfach nur äh, durch die, ähm, äh, durch diese Schlauchlevel durchgerast, bis wir wieder zu dem Punkt kamen, der uns da halt angezeigt worden ist. Genau. Ja. Ja. Und mh, ich, ich weiß halt nicht so richtig. Es waren... Es waren schöne Umgebungen, auch so eine schöne Ruine, die dann äh, erleuchtet worden ist, mit gerade mit so rot- oder äh, grünen Effekten, das sah auch gut aus, übrigens auf meinem neuen Fernseher umso besser, <lacht> aber äh, ansonsten ähm, muss ich halt irgendwie sagen dass diese Ladezeiten dabei waren, dann hast du halt ein bisschen Loot bekommen. Ich habe es auf normal gespielt, äh, übrigens, äh, und das, das, das war auch von Schwierigkeitsgrad überhaupt nicht überfordernd, ähm, die ersten paar Level-Missionen, die ich da gespielt habe. Ähm, ja, ob sich das steigert, muss ich mal gucken. Wie gesagt, da können wir gerne auch nochmal mit Mike dann drüber reden, aber ich glaube tatsächlich, äh, das, das war es auch schon fast. Ähm, ja. Außer eventuell noch das, ähm, ich finde es so ein bisschen umständlich, dass nach einer Mission kannst du im Grunde nur sagen, ich möchte zurück in meine Heimatstadt, ja. also Basis, oder ich komme in das Menü rein, in dem ich dann wieder eine Mission auswählen kann, wenn ich die Mission schon aktiviert habe. Es kann aber auch sein, dass du erst in die Stadt äh, oder in diese Basis gehen musst, mit jemandem sprichst, dann musst du wieder zurück zu deinem Javelin und dann äh, kannst du erst die Mission auswählen, dann wird sie geladen. Wiederum natürlich von, von der einen Mission in die, in die Basis ist, sind Ladezeiten, dann ähm, hast du das Gespräch und danach musst du wieder zurück, um dann wieder Ladezeiten zu haben. Also so irgendwie, dass das fließend weitergeht, ist äh, sehr durchwachsen bzw. halt immer wieder unterbrochen.
2: Ja. Hast du
0: irgendwie was, weil du das eben so, äh, so erwähnt hast, dass du irgendwelche News aufgreifen möchtest? Ja, ich habe geflunkert. Nee,
1: aber man hat ja viel gehört so in letzter Zeit. Ähm, und darunter ja auch gerade auf der ps 4-Variante diese, diese Bugs, die halt für einen komplett Absturz nicht nur des Spiels, sondern der Konsole sorgen können.
0: Da übrigens habe ich noch ein bisschen mehr recherchiert. Mhm. Ähm, äh, und zwar, ja, gut, dass du es erwähnst. Das hätte ich tatsächlich, das wollte ich noch erwähnen. Ähm, ich hatte, wie gesagt, ähm, keinerlei Probleme, mhm. also keine Bugs, keine, äh, keine Abstöße, sonst irgendwie was, außer die langen Ladezeiten. Mehr ist es nicht. Aber genau, du hast erwähnt, es gab die Probleme, dass Leute wirklich auf der PS4, dass die komplett ihre ähm, PS4 entweder im Hauptmenü wieder hatten. Oder sogar die neu gestartet ist, als ob sie wie vom äh, Strom getrennt worden wäre. Und hier gab es dann das Problem, dass man wirklich, bei manchen zumindest, war es dann so, ähm, dass man die im ähm, Mein Gott, in welchem Modus ist es nochmal? Nicht der Soft-Modus, sondern im, im abgesicherten Modus. Im abgesicherten Modus, danke, mein Gott. Ähm, Im abgesicherten Modus starten musstest und dann äh, kam sie wieder hoch. Und dann ging sie auch wieder. Okay. Mir ist kein Fall bekannt und ich habe es nirgendwo gelesen, dass die wirklich abgeraucht ist. Aber es gab halt am Anfang die großen Gerüchte ja, äh, beziehungsweise Berichte mit, ey, die PS4, die, ähm, die startet danach nicht mehr, weil Anthem die zum Absturz gebracht hat. Also mhm. ja, im abgesicherten Modus ging es aber halt noch. Okay. Noch was? Weil ich weiß nicht, also ich, ich habe es jetzt mal so ein bisschen äh, durchgegangen. Ja, ich habe auch Destiny äh, mal ein bisschen gespielt. Und ich kann es äh, vom, vom Gunplay finde ich tatsächlich Destiny immer noch ähm, äh, besser. Was ich aber ganz schön finde, war so die Kombination ähm, aus, ähm, aus Schießen... Ähm, Granaten werfen und sonst wie was, aber auch in den Nahkampfmodus zu gehen, ähm, um halt mal äh, loszulegen. Ähm, aber, wie du schon erwähnt hattest, so ein richtiges Tutorial gab es nur am Anfang, dass du einen Doppelsprung machen kannst, ja danke, dafür haben sie ein Tutorial gemacht. Aber du hast recht, ähm, für manche Kampfsysteme und wie man da vielleicht was auseinander nimmt und wie man dies zusammensetzt und wofür man wofür was für einen Loot braucht, die Informationen, die kommen nur stückelweise oder gar nicht her.
1: Okay, ja.
0: Zumindest für mich als Neuling bin ich da wirklich äh, sehr überfordert öfters mal gewesen. Ja, das ist halt natürlich schade. ne? Andererseits, mm. ja.
1: Andererseits? Es, nicht, es scheint jetzt auch nicht zu komplex zu sein. Ja. Ähm, auf, den, auf den ersten Blick und was man so hört. Insofern, du scheinst dich auch trotzdem ganz gut, also du warst vielleicht kurz überfordert, aber es hat dann trotzdem ganz gut geklappt. Ich natürlich ein bisschen schade, dass dieses, also dass man halt so durchrusht und 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 durchrushen kann, ja. und um dann als Erste eben den Zielpunkt zu erreichen. Ich meine, bei anderen Spielen ist das immer so ein bisschen... Klar, es gibt immer nur einen, der den Punkt aktiviert. Alles andere wäre halt auch, also dass nicht, nicht alle vier Spieler diesen Punkt aktivieren müssen. Ja, das hatte ich erwähnt. Ne? Genau. Ja. Aber da ist es ja normalerweise so instanziert, dass du ähm, halt auch mit allen Gruppenmitgliedern gemeinsam so diesen, diesen Raum zumindest erreichst. Ähm, dort vielleicht noch ein paar Gegner erledigen musst und so weiter und einer aktiviert es dann einfach, dass man halt immer gemeinsam ist. Ähm... Oder in Destiny gab es das dann also teilweise so, dass du eben Gegner besiegen musst, in einem Division, in einem Destiny 2 zum Beispiel. Oder aber wenn du halt mal bestimmte Bereiche erreicht hast, dann konnte es auch mal passieren, dass du halt einfach, dass es hieß so, hey, äh, Spiele 1 hat jetzt einen wichtigen Bereich erreicht. Äh, wenn du in 10 Sekunden nicht bei ihm bist, dann wirst du hin teleportiert. Mhm. Ja, find, okay. Also klingt so, als gäbe es das da nicht. nicht nee, ein bisschen ich bin seltsam, also nee. bin ich nicht gewohnt. So. Mhm. Aber gut, wann, kommt vielleicht noch, aber... Die bei, vieles bei Anthem ist so ein bisschen, hey, vielleicht kommt es ja noch. Ja, das stimmt. Gerade für ein 60-Euro-Spiel. Ja.
0: ja, na gut. Aber, äh, aber ich würde sagen, als Ersteindruck äh, genau. können wir es damit abschließen. Wie gesagt, wenn Mike irgendwann mal wieder dabei ist, weil Daniel nicht dabei ist, dann äh, okay. können wir gerne darüber noch ein bisschen mehr ausführlicher reden und was seine Eindrücke sind und ob er vielleicht bis dahin dann äh, weitergespielt hat oder wie es dann ja, bei ihm aussieht. Gut, dann nehme ich noch einen kleinen Schluck aus meiner Tasse. Hast du eigentlich mit... heute
1: für eine Tasse? Bin gleich gefragt. Wirklich? Willst du das wissen? Natürlich, du erzählst immer, was das für eine Tasse ist. Und heute äh, heute ist
0: es nicht. Held der Steine. Ach ja, okay. Sagt dir das was? Da hast du ja auch schon drüber gesprochen. Gutes? Mhm. Ja. Ähm, der hat ja in Frankfurt ein... Äh, Lego-Laden, mhm. also zumindest war es mal ein Lego-Laden, jetzt ist es äh, unter anderem auch noch ein, ein Steinchen-Laden, ein ja, Klemmbaustein-Laden sozusagen. Mhm. Und ähm, da war ich endlich mal, ich, ich habe den schon länger, den YouTube-Kanal verfolgt, äh, war ich endlich mal vor, ich weiß nicht, drei, vier Wochen irgendwie, war ich dort, drei Wochen glaube ich, und ähm, habe auch noch die alte Heldentasse mitbekommen, weil er hat ja sein Logo ändern müssen. Das, ah, ja, das war ja in den ganzen Medien. Mhm. Und äh, ich habe die neue wie auch die alte. Und jetzt trinke ich gerade aus der alten. Okay. okay. Mhm. Lass, lass äh, üb übrigens ein, ein, ein Minztee. Also einfach nur Wasser und äh, Minzblätter reingeworfen. Weil nach dem Bier muss auch noch mal die Stimme hier geschont werden. Das ist richtig. Das ja. ist, deswegen trinke ich kaltes Wasser mit viel Sprudel. <lacht> Super, damit du überhaupt nicht aufstoßen musst. Mm. Nee, also das, das würde ich gar nicht können. Nee. Naja, siehst du mal, gibt solche und solche. Ja, ich habe vorhin so aufgestoßen, weil ich mal wieder ein Bier getrunken habe hier im Podcast. Sonst trinke ich ja in letzter Zeit nur noch Tee. Ähm, aber kommen wir doch mal ähm, zu Metro Exodus, weil dort, ich, ja, die, die Brücke schaffen wir jetzt nicht. Äh, Tee gibt es dort nicht. <lacht> Ist, ist mir dort auch was aufgestoßen. Ja, jede Menge. Ähm, unter anderem ist aber sofort mir aufgefallen, ähm, dass erstmal, bevor ich anfange, was mir aufgefallen ist, ja. natürlich noch die Info, wir haben die Disc bekommen. Und ähm, ja, dann können wir loslegen. Ich finde, dass Metro eine super Grafik hat. Es, ist nicht die, es sind nicht die besten Texturen, es ist nicht die beste Lichtgrafik also die, die Lichtverhältnisse es sind nicht die besten äh, Bäume, die ich je gesehen habe und es ist auch nicht ähm, das beste Design was ich je gesehen habe und trotzdem macht das in sich etwas mit mir, dass ich den Matsch saugeil finde dass man wenn dies, das Visier kaputt ist und es geflickt worden ist, weil dann da unten noch mal mit einem Tape einfach nur drüber gepanscht worden ist und dass man das, äh, dass man das Wasser vom Visier wegschieben muss, äh, händisch äh, in Anführungszeichen und auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann wischt er mit der Hand drüber und ähm, danach, dann kann man es aber auch wieder reparieren und dann sieht man noch besser durch. Das sieht alles dreckig, das sieht alles grau beige, braun, komplett verschleiert im Nebel mit aber dann auch Lichteffekten dazu. Im Dunkeln äh, macht man am besten gleich noch überall die Lampen aus, äh, damit es so richtig dunkel ist, damit man sich in der Dunkelheit umherschleichen kann und die Leute entweder ausnocken oder mit seinem Messerchen schön abstechen kann, äh, weil ich das eher als ähm, Schleich, also als Stealth-Spiel spiele, als als Shooter obwohl beides ganz gut funktioniert, wie ich finde. Und auch die Kombination erst schleichen und wenn du dann entdeckt wirst, schießt er halt los wie sonst was. Ähm, und diese Kombination und mit der Grafik zusammen hat mir einfach das, das hat sich von Anfang an bei mir eingebrannt und ich fand es super. Ich, ich kann es aber nicht ganz genau sagen warum, weil wie gesagt, du hast es ja auch schon mal äh, gesehen und gespielt. Genau, ja. Und ähm, Also ich kann dir jetzt nicht sagen, was es ist. Vielleicht ist es mein neuer Fer neue Fernseher, um den, um den Witz weiterhin zu bringen. Aber äh, mir hat es auch schon auf der Gamescom damals gut gefallen. Und ich habe es auch schon von vielen anderen gehört, die es natürlich eher auf dem PC gespielt haben. Wir haben es, oder ich habe es natürlich mal wieder auf der PS4 Pro gespielt. Aber in HDR und in 4K, es sieht einfach super aus. Ich mag es. sieht, äh, ich, ich habe es echt gemocht. Okay. Ähm. Ich habe es am Anfang, man kann es ja so einstellen, vom Schwierigkeitsgrad habe ich es nicht auf dem Reader-Modus, also auf einfach nur, ich möchte die Story äh, als Leser sozusagen äh, spielen, sondern ich habe es auf den Leichten gestellt Aha. und nach einer kurzen Weile habe ich es sogar auf Normal gestellt. Oha. Jetzt kommst du. Äh, okay, Warum? Weil ich ges mir gesagt habe, einmal die Gegner, die fallen doch relativ schnell um okay. und ich habe auf dem leichten Modus doch sehr viel ähm, ja, Dinge zum ähm, Einsammeln gefunden, um dann wiederum daraus was zu craften, dass ich gedacht habe, okay, mal gucken, wie ist das denn auf dem normalen, was ja vielleicht der ein oder andere auch sofort dann auch nimmt. Ja und ähm, wie da der, der Unterschied ist und ich würde sagen, tatsächlich ist es nur minimal von den Sachen, die man findet, von den Crafting-Materialien, ähm, was mir aber aufgefallen ist und es gab dann so zwei drei Stellen, die wirklich ähm, eher in einem Gebäudekomplex sind, wo du längere Zeit herumlaufen musst, und ähm, dort habe ich dann doch ab und zu mal, und das kannst du halt wirklich schön on the fly machen, also während des Spiels ähm, kann man es dann von normal auch auf leicht stellen und das habe ich dann einfach gemacht, weil ich mir gesagt habe, okay, jetzt im Moment äh, würde ich zu viel Munition verbrauchen, um weil der, der einfach nur wie ein, ein, ein Bullet Sponge ist, also ein Schwamm. Und ähm, deswegen habe ich es dann mal runtergestellt. Habe es danach aber wieder hochgestellt, bis ich, bis ich dann irgendwann wieder zu so einem Punkt kam. Aber okay. damit habe ich so ein bisschen gespielt. Und ich finde es ganz schön, dass das Spiel mich nicht bestraft, indem er sagt, okay, du hast es jetzt runtergestellt, du kannst es nicht mehr hochstellen oder umgekehrt, du kannst es nicht mehr runterstellen. Ja. Ähm, was ich noch... Ja, ähm wenn ich sowieso schon jetzt beim Kämpfen quasi bin. Das, das Schleichen habe ich angesprochen und das finde ich gut und ich mag auch, wie man sich sozusagen die Passagen äh, finden kann. Teilweise unter Leuten drunter durchkrabbeln weil und so, so ein Gitter quasi äh, unter den also nein, du bist dann quasi unter denen und die sind über dir und dann äh, wie heißt das? Robben. Klar, äh, Du robbst dann so durch oder du quetschst dich irgendwo hinter Kisten durch, dass das funktioniert alles ganz gut und was dabei wie erwähnt auch gerne immer wieder irgendwo die ganzen Lichter und die Feuerchen aus, damit du weiterhin im Dunkeln bleibst und im Verborgenen. Und ähm, die KI ist von Völlig doof, bis hin zu ähm, ganz in Ordnung und die suchte ich auch. Ähm, da da habe ich schon alles erlebt und auch gar nicht so wegen des Umschaltens von leicht auf normal, sondern ich glaube, das ist situationsbedingt und arealbedingt, äh, je nachdem, wie da irgendwie die KI zurechtkommt, wo ich gerade bin. Das ist so ein bisschen merkwürdig. Aber hat mich jetzt auch nicht ganz gestört, weil gerade bei so Situationen, wo dann hey, die ich habe den einen umgebracht, von oben sieht er den und er geht runter und guckt nach, warum der da liegt. Dann bringe ich den um, da kommt der Nächste. Der sieht, da unten ist einer umgebracht worden, geht runter und guckt nach, warum der da liegt. Und so habe ich das äh, sechsmal gemacht und dann habe ich das Areal geklärt. Und das ist dann etwas, dass die KI natürlich nicht die intelligenteste in dem Sinne ist, aber auf der anderen Seite finde ich es auch äh, nicht schlecht, weil ich dann mich irgendwie überlegen fühle. Und ich glaube, dieses Gefühl ähm, hat jeder schon mal gehabt. Ja. Wenn er so die KI dann in Anführungszeichen ja. austrickst. Ähm, das, das Schießen selbst, wenn es dann mal dazu kommt, ist tatsächlich für mich immer noch gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, wie viel du davon schon mitbekommen hast, dass es und jetzt wird es ein bisschen schwierig zu erklären, und zwar wenn du mit dem Analogstick versuchst zu arretieren und zu äh, äh, dich zu bewegen gibt es einen und ich weiß nicht wie groß der ist, aber es gibt einen minimalen Bereich den, in dem du den Stick bewegst um dich umzuschauen und in dem Moment tut sich erstmal nichts und danach geht es oh. erst los, aber dann bist du gefühlt mit deinem mit deinem Finger ja schon wesentlich weiter als eigentlich, das, äh, der Bildschirm sich dann gedreht hat und dementsprechend ist das asynchron und das ist dann so verzogen und wenn du dann in Hektik, weil dann, es gibt ja nicht nur menschliche Gegner, sondern auch diese ganzen ähm, mutierten äh, Tiere, die da irgendwie rumlaufen und Monster und äh, die einen angreifen und meistens im Rudel hinter denen ich dann, also von denen ich eher weglaufe, mich mal kurz umdrehe, zwei, drei äh, abschieße und dann wieder weiter Und ähm, genau in den Momenten passiert das halt dann, dass man entweder mit Glück einen vollen Volltreffer trifft oder halt völlig daneben batzelt. Und genau das passiert eigentlich eher. Okay. Ja, ja weil, weil du es halt nicht so gut arretieren kannst. Hm. Das ist halt sehr, sehr schwierig im normalen Laufen Funktioniert das gut und das ist in Ordnung, aber wenn du halt wirklich anvisieren musst und da gibt es keinen, was man normalerweise auch auf der Konsole kennt, dass da irgendwie dann vielleicht noch so eine kleine Hilfe mitkommt, dass die dich dann zum Ziel führt, gar nichts. Okay. Also, und, Zielhilfen. Nee, und ähm, eine Zielhilfe muss auch nicht unbedingt immer sein, das ist, äh, ist zwar ganz nett, aber es muss nicht, aber dass es halt einen schwerer gemacht wird, dadurch ist es natürlich nochmal heftiger. Und äh, wenn du dann auch noch Munitionsknappheit hast, ist das umso schlimmer, oh, aber, und da muss man gucken, wann es kommt, aber sie haben schon angekündigt, dass sie es verbessern möchten was genau und wie also sie haben auch schon gesagt, dass sie es jetzt nicht irgendwie, dass es jetzt ein Mohun-Shooter wird, dass man da alles irgendwie äh, äh, an der Stange ist das soll immer noch schwierig sein aber sie wollen wahrscheinlich diesen Punkt einfach diesen kleinen wollen sie rausnehmen oder sie wollen irgendwas verbessern ich will mich jetzt nicht drauf festnageln äh, lassen aber es soll eine Verbesserung kommen in einem zukünftigen Patch Okay. also zumindest ist da mal was ähm, ja, ich bin jetzt aktuell gerade im äh, zweiten großen Areal, nachdem es äh, dieses Matschgebiet Wüsten, äh, nicht Wüste, das wäre jetzt das zweite, ähm, nachdem das Matschgebiet und das Sumpfgebiet äh, ich dann hinter mich gelassen habe, äh, bin ich jetzt in der Wüste angekommen und dort fand ich das etwas... Äh, zu groß sogar, also da fand ich das das, das Areal vorher im Sumpf wesentlich schöner, ähm, war, war genau richtig von der Größe, dass man sich auch besser umsehen kann und ähm, also zurechtfinden kann und ähm, bei der Wüste war es dann eher, dass man noch weiter einfach von A nach B laufen muss, weil das das hatte ich bei im Sumpfgebiet schon öfters mal, dass ich dachte okay, das ist jetzt im Grunde einfach nur ähm, ich bin jetzt bei meiner Basisstation wieder angekommen und jetzt kann ich wieder loslaufen und dieses loslaufen äh, bedeutet aber teilweise in dieselbe Richtung oder dann wieder in die entgegengesetzte Richtung, aber unterwegs passiert nicht viel außer dass vielleicht mal irgendwelche Monster mich angreifen und du schleichst dich dadurch oder du rennst von denen weg, während du dann zu dem X kommst, was auf der Karte halt markiert worden ist. Und das ist halt, muss ich sagen, also der Weg zu den Missionen oder zu den Arealen ist jetzt für mich uninteressant gewesen und fand ich so ein bisschen, naja, okay, dann bist du halt unterwegs. Und das ist in der Wüste halt noch umso schlimmer, finde ich. Ähm, Storymäßig mag ich es aber dass es immer wieder schön vorangetrieben wird ähm, und ähm, dass die Geschichte auch erzählt wird. Ich kenne die ersten zwei Teile nicht, ähm, muss ich aber in dem Sinne auch aktuell gar nicht. Ähm, es gibt sicherlich die ein oder andere Anspielung und es gibt auch ähm, dann die äh, Charaktere, die von vorher noch übernommen werden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich verpasse jetzt nicht wirklich viel, dass ich da äh, die anderen nicht gespielt habe, obwohl ich sagen muss, dass mir die Atmosphäre so gut gefällt und gerade wenn es dann äh, von diesem größeren Arealen in dann, weil, das, weil ich irgendwo zu dem X gelaufen bin und dann komme ich halt in ein Gebäude rein oder in eine unterirdische Kammer oder sonst irgendwie was. Wenn es in die Richtung kommt, das ja. können sie wesentlich besser. Und da merkt man auch wieder, dass halt vorher die Metro, was war es, Last Light und 2033? Ja. Das genau. Ja. Dass die beiden halt einfach unterirdisch in einem U-Bahn-System äh, gespielt mit, haben. Mit kurzzeitigen Ausflügen halt an die Oberfläche. Mhm. Ja. Genau. Aber dass das halt tatsächlich das eher war, was sie konnten und machen wollten. Und ähm, da, da, sie mehr zu Hause sind ich will nicht sagen, dass diese Welt nicht so auch funktioniert, also das, das hat sie für mich ähm, aber ich muss auch wieder sagen ja, also dass da mal irgendwo ein Fragezeichen auf der Map ist, ist ganz nett und da kriegt man auch ein bisschen mehr an, an Crafting-Materialien und kriegt dann vielleicht auch noch mal ein, ein, ein Video- oder tape Recorder, der dann irgendwas erzählt von demjenigen der da dort war sind ganz nette Sachen und Details. Aber, ja. Das war's dann auch. Ja. Okay. Ähm, ich hatte das Crafting-System jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Und da finde ich, dass es zwar schon relativ kleinteilig ist, das heißt also, dass man doch deta detailliert seine Waffe komplett auseinanderbauen kann und machen kann und wie man es möchte und man craftet sich alles Mögliche zusammen, was man so haben möchte. Aber... Es ist trotzdem nicht so extrem unübersichtlich und äh, lang, na, nicht langwierig, ähm, ähm, also unübersichtlich und schwierig irgendwie zu übernehmen, sodass ich von dem Crafting-System nicht angenervt bin und ich total damit klarkomme. Also, es, es hat tatsächlich mich. Äh, nicht genervt, außer, dass ich äh, ab und zu mal mir gedacht habe, okay, die Munition jetzt doch wieder, man muss den Rucksack abnehmen, um dann Munition craften zu können. Und auch nicht jede Munition ist möglich, ähm, weil die wiederum nur in so einer Werkbank auch da ist. Ähm, dafür hat man halt die Möglichkeit, wenn man auch selbst in Normal spielt, ähm, dass man halt dann die Munition vom Gegner aufnimmt. Und wenn man die Munition nicht passend für seinen... Gewehr gerade hat, dann nimmt man halt auch gleich das Gewehr mit von der ähm, von dem Gegner und dann hat man wieder Munition und kann loslegen. Also das geht einigermaßen und wenn nicht äh, wirft man halt einen Molotow Cocktail oder eine Granate oder seine We Messer, die man werfen oder halt sich durchschnetzeln kann ähm, im Stealth unter anderem und
2: ja. Ich glaube... Ich glaube, von meiner Seite war es das.
0: Okay. Hast du noch irgendwie was dazu?
1: Also, also Tatsächlich ist ja die Sache, wir haben es auf der Gamescom angespielt und mhm. aus irgendeinem Grund ähm, werde ich, ich werd hier ohnehin mit der Reihe nicht so ganz warm. Okay. Ähm, und ich weiß gar nicht, warum. Weil, weil also, die Atmosphäre gefällt mir immer sehr gut. Ähm, und ich weiß es natürlich nicht so genau, darauf gehen wir auch immer selten ein, wie es mit der Story ist. Aber ich denke mal, die wird doch hier wieder durchaus packend erzählt sein oder interessant zumindest sein. Die Spiele zu erkunden. Ähm, aber irgendwie, auch nach der Gamescom, hatte ich, ich hatte keine Lust, dieses Metro-Exodus zu spielen. Und ich finde es ein bisschen schade. Aber ich werde werd nicht damit warm. Und insofern, alles, was du erzählt das klingt auf dem Papier gut. Und ich finde ohnehin, dass alles, was man über Metro so schreibt und liest, auf dem Papier unglaublich gut mhm. klingt. Aber ich, ich komme damit einfach, ich, ich, ich spiele es immer und denke mir so nach, nach einer Stunde spätestens denke ich mir, auch, weißt du, kommt irgendwie, was anderes würde jetzt einfach mehr Spaß machen. Ich kann nicht mehr, mehr den Finger drauf halten, warum. Vielleicht ist es
0: dieses etwas depressivere
1: Grundstimmung? Nee, nee, das ist es noch nicht mal. Keine Ahnung. Nee. Ja. Also, ich hatte ja auch noch mal Last Light irgendwann eine Chance gegeben mhm. ähm, und habe das dann noch irgendwie mal so zwei, zwei Stunden, so ein um, um Stück gespielt und danach aufgehört und habe nie wieder weitergespielt. Und ich habe es auch einfach nicht bereut bis heute. Also du weißt ja nicht, ob du es bereuen kannst nee, Also, nee, also bisher bereue ich es einfach nicht. Mhm. Also ich denke jetzt nicht so, oh Mensch, das Spiel muss so mal fertig spielen. Ich habe es einfach gelöscht. Gut ist Okay. Mhm. Vielleicht installiere ich es irgendwann nochmal. Und ja. mir, also ich bin jetzt auch schon ein paar Mal, wo ich mir dachte, so, ach komm, bitte. wir hatten ja, du hattest ja auch so schon geschrieben, dass, dass du es eigentlich ganz gut findest und so mhm. ähm, in der Gruppe. Und ich mir dachte, ach, dann gibt es eben vielleicht nochmal eine Chance. Und vielleicht kommt auch irgendwann der Punkt, wo ich sage so, ey, Jan, darf ich mal bitte. Aber sehe ich im Moment nicht. Irgendwie. Mhm. Keine Ahnung. Das finde ich schade, aber es, es sieht sehr gut aus und ich glaube, dass man damit auch wirklich eine gute Zeit haben kann. Ja.
0: Ja, definitiv. Es ist da und da auch wieder ein bisschen haklig und hm. da dreckig und alles, aber genau das soll es auch so sein. Ja. Und das wollen auch die Entwickler. Natürlich kann man jetzt auch so ein bisschen sagen, okay, natürlich als Entwickler sage ich, ja, mein Spiel soll hakelig sein, weil das ist genau so, wie es sich äh, authentisch anfühlt, obwohl sie jetzt vielleicht den einen oder anderen Bug oder weil sie die Steuerung nicht so hinbekommen haben. Aber meine Güte, also insgesamt als ähm, Gesamteindruck fand ich das halt wirklich äh, wunderbar und schön. Okay. Und ich denke, ich werde auch weiterspielen. Das Problem ist halt einfach nur, äh, wenn ich auf die Liste schaue, die jetzt alles allein am 15., 21. und 22. März rauskommt. Ähm, das, das ist schon ganz schön viel. Ja. Deswegen weiß ich nicht, ob es dann doch irgendwas anderes mir den Rang abläuft. Aber eigentlich würde ich gerne, ich habe es erst heute nochmal, obwohl ich schon genügend gespielt hatte, um äh, darüber zu reden, habe ich heute nochmal, direkt nach der Arbeit, habe ich nochmal eine Dreiviertelstunde gespielt, weil es einfach, ja, es, es hat mir Spaß gemacht und ich wollte es nochmal in Erinnerung rufen. Ähm, und mal gucken, vielleicht hat mir diese Dreiviertelstunde jetzt so viel gereicht, dass ich doch am Wochenende nochmal okay. ähm, dann wieder weiter lege. Obwohl, eigentlich sollte heute was kommen, was spätestens morgen ankommt. Oh. Ja, oh. <lacht> mal gucken. <lacht> also, ja. Doch, man hat auch das da auch schon wieder verplant. Ja, auf der anderen Seite, ja, mal, mal gucken. Mal. Ja, eh mal. Ja, eben. Wir, haben, wir haben ja bis zum nächsten Podcast dann wiederum Zeit. Genau. Also, also ich, ja, ich ich, ja eh, ich ja eh doppelt so
1: lange, weil wenn das nächste Mal Mike dabei ist, dann muss ich aussetzen und äh, ich hau dir auf die Backen. <lacht> Aber Vielleicht sehen wir uns ja Ende des Monats. Ähm.
0: <lacht> Dann kann ich dir persönlich auf die Packers du,
1: genau, du du einfach direkt feiner abräumen. Ansonsten, nee, deswegen, ich habe tatsächlich einfach, das ist so die Sache, um da noch mal drauf Deswegen habe ich keine großen Fragen, weil ich finde, das klingt alles gut und ich kann mir auch gut was darunter vorstellen. Mhm. Ähm, nur das eigene Interesse ist einfach nicht, nicht so groß.
0: Es gibt sicherlich immer mal wieder ein Aber, ne? Also, das hat man, glaube ja, ja, ich, auch klar. rausgehört. Und, ähm, aber dass das so insgesamt hat, das bei mir gut funktioniert und das, obwohl ich gar nicht so sehr, ich. Wenn ich früher ein Crafting-System gehört habe, unter anderem nochmal Fun Fact, ich habe The Last of Us nicht gespielt, weil das ein Crafting-System hat. Und das ist jetzt nicht so lange her. Da hat sich schon viel bei mir geändert. Ich bin offener geworden für Spielsysteme und dementsprechend hat das jetzt auch mit Metro Exodus ganz gut geklappt.
1: Du hast aber dann schon irgendwann Last of Us gespielt. Nein. The Last of Us nicht gespielt.
0: Ich habe The Last of Us... Äh, ah, zu dem Zeitpunkt warst du noch nicht da. Nee, ich ich habe The Last of Us... Ähm, das war meine Walkthrough-Phase. Das heißt also, ich habe mir Walkthrough-Videos angeschaut. Und, äh, Unter anderem auch die ganze Metal Gear Solid-Reihe. Habe ich mir äh, Metal Gear Solid 1 bis 4, weil 5 hatte ja kaum noch äh, Szenen zum Anschauen, habe ich hm. mir tatsächlich mit Gameplay, mit äh, mit Zwischensequenzen und alles, habe ich mir als Video angeschaut. Ich habe mir halt damals ein, einen äh, rausgesucht auf YouTube, der ah. dem, also ich mochte dann seine, wie heißt denn ähm, seine, seine, seine Art zu spielen und dann habe ich mal kurz reingeskippt und geguckt und gemacht und dann habe ich gesagt, ja okay, das mache ich und dann äh, habe ich mir das eins ja. zu eins so angeschaut. Und hast du gedacht, oh, da schaue ich mir doch mal an, wie der für mich The Last of durchspielt. Mhm. Äh, das und war das quasi... Das Spiel, spiel einer Generation, das schaue ich mir mal an. <lacht> das Spiel einer Generation. Äh, das war Uncharted 2 und 4. Ach. nee hm. Uncharted 4? Kam das okay. auf der PS3 raus? nee Nee, natürlich nicht. Äh, <lacht> was bist du? Das sind Videospiele-Podcasts,
1: falls, falls ich vorher gelandet seid und irgendwelchen <lacht> öffentlich-rechtlichen Sender durch was erzählen wollen. Nein, wir haben schon Ahnung von der Materie. <lacht>
0: <lacht> nee, also dann war es Anschade 2 für mich.
1: Nee, natürlich. Okay, sehr interessant. Aber, aber das Crafting-System Crafting von The Last of Us. Das ist wirklich super, super
0: oberflächlich, das ist super rudimentär. Ich weiß nicht, ich kam da nie rein. Ich hab da Irgendwie damals war es eine, eine Demo oder irgendwas, äh, die man spielen konnte vorher. Und an den Klickern kam ich nicht vorbei. Okay. Irgendwie hat mich das genervt. Und deswegen habe ich dann gesagt, ich habe okay. das. Ich, ich habe sogar The Last of Us auf der PS4, das Remaster. Und ich habe die erste äh, Szene äh, 50 Mal schon gesehen und gespielt. Beim Peter damals und dann habe ja. ich es auch bei mir zu Hause nochmal. Vielleicht irgendwann mal. Werde ich da noch mal, bevor Part 2 rauskommt, werde ich da zugreifen. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich einen ganz guten Eindruck, denke ich, davon bekommen habe. Du hast und von der gesehen. Komplett.
1: Ja. Ist, du hast keinen guten Eindruck davon. Aber es ist natürlich immer noch mal was
0: anderes zu spielen. Brauche ich dir, glaube ich, nicht erzählen. Ähm, ja, aber genau das, und das habe ich damals auch, äh, wir haben einen Podcast sogar drüber gemacht, und zwar Echt, Argument. Ein -Podcast? Äh, ein, ein Podcast darüber, ob das... Ähm, ob das okay ist, dass man es quasi nur anschaut und nicht spielt. Mhm. Und ich würde sagen, und argumentieren auch heute noch, ähm, so ist es ja quasi wie wenn du auch einen Trailer oder ein VR-Spiel äh, siehst. Ja, das ja würde ich da ausklammern. Das ist ja ich würde zum Beispiel nicht ausklammern, dass du VR ausklammern kannst, äh, als Trailer, dass du dir vorstellen kannst, okay, so könnte das sein mit meinen Erfahrungen, die ich in VR schon gesammelt habe. Und... Ähm, und ja. bei einem Spiel ist das ähnlich, dass ich weiß, okay, so fühlt sich das an, ähm, in einem Deckungs-Shooter. Aber du hast, du, hast so keinerlei, du hast so
1: keinerlei Gefühl, du wirst so gar nicht belohnt für das, was du tust. Also, Brauche ich die Belohnung? Brauche brauch, brauch ich die Belohnung? Braucht Mario eine Prinzessin am Ende des Spiels? Was ist das für eine Frage? Wofür spielen wir denn? Ich für die Story. Ach ja, richtig. Vergiss immer, dass du auch keine Herausforderung magst. Richtig. Oh Gott, oh Gott. Aber <lacht> oh, das ist Tore in Verstand, die hatte ich bisher ja verschlossen und verriegelt, weil ich nicht wollte, weil ich nicht drüber nachdenken wollte. Aber ja, natürlich ist richtig. Von deiner, deinem Standpunkt aus.
0: Ja, also de dementsprechend. Ja. Ich habe die Story genossen von The Last of Us. Ja, die war super. Cool. Ja, und ja, ähm, ich, ich konnte auch einige schöne Areale sehen und die, ähm, die Kampfsequenzen und äh, die Brutalität, wie das Ganze umgesetzt worden ist und was derjenige gerade in dem Moment gemacht hat, das sah gut aus. Aber... In dem Moment brauchte ich das nicht, dass ich das selbst spiele. Ja, okay. ja schade. Tatsächlich Videospiele
1: für mich ganz oft, äh, also natürlich die Story ist, ist sehr oft sehr wichtig, je nach Genre. Aber dieses Gefühl, einen Gegner besiegt zu haben, vielleicht nach dem, nach dem zweiten, dritten Versuch oder aus einer besonders kritischen Situation oder aus einem schwierigen Level siegreich oder erfolgreich hervorzugehen, dieses Gefühl des Erfolgs ist doch schon, schon
0: einiges wert. Das, das habe Spiel. ich nicht bei Shootern. Das habe ich bei einem das späteren Lassabas Spiel. Lassabas. Ja, oder was heißt Shooter? Aber äh, du schießt halt auch schon. ne? Ja, natürlich. Das, ja, das, das, das das, Mario genau. schießt auch. Und das ist bei mir ähnlich, wenn jetzt zum Beispiel, um nochmal ganz kurz auf Metro Exodus zu kommen, äh, über das Spiel, was wir eigentlich gerade auch reden, ähm, da hast du hast ja die Möglichkeit, das Schnellspeichersystem zu nutzen und du sollst das ja auch immer mal wieder machen, obwohl ich finde, dass selbst die automatischen Speicherpunkte sehr schön und gut gewählt sind, zumindest im normalen Modus ja. und ähm, da muss ich aber sagen trotzdem, dass ich da hinter jeder Ecke gefühlt immer mal wieder so ein Safe mache weil ich halt einfach sage, okay, wenn jetzt irgendein doofes Ding, und das passiert öfters mal, kommt es um die Ecke, ähm, ich habe es mal nicht getroffen, der macht mir zack, zack, und ich habe die Möglichkeit, nicht äh, schnell mein Verbandsmaterial ähm, anzulegen, dann bin ich weg. Und ich habe keine Lust, dann irgendwie 5 Minuten, 10 Minuten oder äh, wenn es ganz doof kommt, äh, 15 Minuten, dann äh, das nochmal neu zu machen. Und da bin ich dann eher, okay, ich habe es jetzt gespeichert und dann lade ich es halt nur eine Minute oder zwei Minuten neu. Und das ist in Ordnung. Ähm, das, was du erwähnt hast, irgendwie ein Gegner vier, fünf, sechs, zehnmal machen, das wäre ja gut, auch sozial, für mich. Das ist völlig, völlig aus dem Kontext gerissen. Ein, zweimal, dreimal. Okay. Ja. Aber das wäre für mich auch ein Bloodborne oder ein Dark Souls oder sowas. Jetzt, wenn wir jetzt mal in die das extreme das richtung andere, das gehen. Das und da, das will ich halt einfach nicht machen. Das ist für mich frustrierend und da höre ich dann irgendwann auf. Wie gesagt, Disclaimer: Achtung später kommt ein Spiel und ich drehe mich um 180 Grad, teilweise auch um 360, weil das Spiel hergibt. Aber ähm, ja. Okay. So viel
1: dazu. Lassen wir das mal einfach so stehen. Mhm. Ähm, wir, wir gehen das quasi auch direkt einfach weiter zu einem Titel der all meine niederen Instinkte, die ich gerade erwähnt habe, anspricht. Hey, du hast ein ähm, Battle Royale gespielt. Genau, ich habe ich hab nämlich ein Battle Royale-Spiel gespielt. So, Mike, frisst das. Ich habe <lacht> ich, ich hab nämlich, hab nämlich auch mal ein Battle Royale-Spiel gespielt, ähm, das tatsächlich äh, das ist wirklich ganz einfache Sachen. man spielt eigentlich nur, um zu gewinnen. Ähm, man, man tut ja wirklich nichts anderes. Es geht wirklich nur um den, das Erfolgsding, seine 99 Konkurrenten aus dem Weg zu räumen und das mit einfachsten einfachsten Dinge vom Himmel fallen lassen und äh, und, und äh, Türen bebauen. Die Rede ist äh, selbstverständlich von Tetris 99 oder Tetris 99. Dass, ähm, ich möch, ich möchte fast sagen, es ist das erste PlayStation Plus ähnliche Spiel, das, das für Nintendo's Online-Service rausgekommen ist. Ähm, wo es ja bisher nur, also nur in Anführungszeichen, so ein Nintendo-Titel gab, die man, die man ohne weitere Kosten spielen konnte, mhm. ist ja jetzt Tetris 99 rausgekommen. Es wurde bei der Nintendo Direct angekündigt und war quasi direkt verfügbar. Switch. Ähm, und das ist es ist, es ist ist eben äh, in erster Linie Tetris. Ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube fast, dass ich hier durchaus davon ausgehen kann, dass jeder Spieler. Biele weiß, was Tetris ist. Ähm, ja, bin, komm, ja ich, klar. Ja. Wenn also ich eben, äh, äh, Guckt euch mal ein Video an. Es sind verschiedene Blöcke in verschiedenen Formen. Die fallen von oben nach unten. Man bildet Reihen. Äh, am besten nicht immer nur eine Reihe, die sich auflöst, sobald man sie vervollständigt, wenn die Blöcke ineinander schiebt oder fallen lässt, sondern immer mehrere. Je mehr es sind, umso besser. Mehr Punkte und Boni. Das ist Tetris. Im besten Fall erreicht der eigene Turm niemals die obere Hälfte des Bildschirms, weil dann ist das Spiel vorbei. Das ist Tetris. Ähm, die Nintendo und äh, Entwickler Erika Games, glaube ich, äh, dachten sich, gut, daraus machen wir ein Battle Royale-Spiel. Und es ist tatsächlich, ich, ich war sehr skeptisch, es ist tatsächlich eine äußerst gelungene Sache. Battle Royale bei Tetris funktioniert halt aber jetzt nicht so, dass man auf einer riesigen Spielkarte unterwegs ist und man ist ein Block, der versuchen muss, andere Blöcke äh, möglichst effektiv zu killen. Sondern man spielt einfach so seine eigene Partie Tetris auf seinem eigenen Bildschirm. Das sogar sehr minimalistisch dargestellt. Wer grafische Effekte aller Tetris-Effekt hattest du gespielt, ne? Äh, ähm, aber nur die die, die Demo, dem genau. Mhm. Ähm, also wer, wer solchen grafischen äh, Overkill sucht, wird wirklich keine Freude an dem Spiel haben. Es ist so simpel wie die äh, Gameboy-Version damals, nur halt in Farbe und hochauflösend. Ähm, kein Die gameboy
0: version war grün,
1: das ist farbig. <lacht> Mehr farbig. <lacht> <lacht> grün und schwarz. <lacht> ich komme <hier> gleich rüber, <lacht> mein lieber Freund. <lacht> ähm, ja, also tatsächlich hat man in der Mitte sein eigenes Bildschirmchen, auf dem tatsächlich genau das passiert, was man von Tetris erwartet. Es läuft sogar im Hintergrund eine Remix-Variante des altbekannten Tetris-Themes. In Dauerschleife für immer. Es ist der einzige Track, den dieses Spiel hat. Ähm, man kann die Lautstärke aber auch runterregeln oder ausmachen. <lacht> das ist alles kein Problem. Letzten Endes ist es ja das Spiel, um das es geht. Ähm, man spielt seine Variante. Es kommen immer andere äh, Blöcke von oben nach unten, die man ineinander drehen kann und muss. Man bekommt angezeigt, welcher Block als nächstes kommt. Man kann auch einen Block auf Hold setzen. Das heißt, ähm, man weiß, oh, der Block passt jetzt nicht, aber der nächste womöglich. Also setzt man ihn einen auf Hold und kann ihn später einsetzen und spielt seine Partie Tetris. Gleichzeitig aber gegen 99 andere Spieler, die genau das gleiche machen, was man selbst macht. Ähm, Moment, 98. 98. Oh, stimmt. Mein Denkfehler. 98 sind insgesamt 99 Spieler. 98 weitere Spieler. Ähm, so, das ist tatsächlich das Grundding. Ähm, jetzt wäre das allerdings blöd, wenn jeder seine eigene Partie Tetris für sich spielen würde. Da würde ja wirklich nicht so viel Spielspaß aufkommen. Außerdem wüsste ich nicht, woher dieser Battle Royale Titel käme. Deswegen ist es folgendermaßen. Man sieht auf winzigen Bildschirmen, auf dem eigenen Bildschirm, rechts und links neben dem, äh, dem eigenen Spielfeld, sieht man die anderen Spieler in Miniaturversion. Das heißt, man sieht so kleine Mini-Bildschirme, auf denen man grob erkennen kann, wie weit deren Türme oder wie weit deren Spiel fortgeschritten ist. Baut man eigene Reihen auf und löst diese auf, das heißt, man vervollständigt sie, werden die zu anderen Spielern rübergeschickt. Das heißt, mhm. man, man löst die einfach auf, man macht dadurch Punkte und schickt dadurch Angriffspunkte an andere Spieler rüber. Ja, entweder ist das ganz zufällig, das kann man auswählen mit dem rechten Analogstick. stick ob man die an zufällige Gegner schickt, die einfach äh, diese, diese Steine rübergeschickt bekommen, ob man die an Leute schickt, die einen selbst gerade angreifen, das heißt, ob man sich wehrt, äh, ob man das an Leute schickt, die halt, ähm, die schon besonders schwach auf der Brust sind, das heißt, deren äh, Turm schon besonders hoch ist. Ähm, ja, äh, oder, oder ob man das an Leute schickt, äh, von denen man
0: die aktuell schon stark sind.
1: Ja, genau, die aktuell Oder? schon stark sind und wenn man die dann besiegt, bekommt man dafür Marken, die einen eigenen Angriff wieder erhöhen. Das klingt äußerst komplex, ist aber super, super simpel. Also man hat oben wirklich nur vier Optionsmöglichkeiten, kann man jederzeit mit dem rechten Stick äh, wechseln und man sieht auch immer anhand äh, von, von kleinen gelben Linien, welchen Gegner man gerade attackiert und welcher einen selbst attackiert. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr äh, schnell zu durchschauen. Ähm, es ist natürlich nicht so, dass man eine Reihe auflöst und man schickt die direkt an den anderen Gegner rüber und wenn du vier Reihen auflöst, bekommt er vier drauf. Sondern man hat links auf dem Bildschirm hat man so eine kleine Leiste, die sich mit der Zeit füllt. Wird man also von genug Gegnern angegriffen, dann füllt sich diese Reihe immer wieder, immer weiter. Und wenn man selbst nicht in der Lage ist, eigene Reihen aufzulösen, bekommt man die irgendwann auf den eigenen Bildschirm geknallt. Und das heißt, es kann mal schnell passieren, dass du vier, fünf, sechs, sieben ähm, fast vollständige Reihen hast, die äh, die deinen eigenen Turm halt unnötig in die Höhe strecken und dafür sorgen, dass du schneller K.O. gehen kannst. Mhm. Das ist etris 99 als Battle Royale-Variante. Das Ziel ist es natürlich, den Turm immer weiter runter zu bekommen ähm, oder unten zu behalten, Gegner durch geschicktes Taktieren mit den Bausteinen äh, zu attackieren oder sich zu verteidigen und zu hoffen, oder natürlich entsprechende Können besitzt, zu spielen, dass man nicht als äh, 97. das Spiel verlässt, sondern vielleicht als Erster, zweiter, dritter oder auch mal 17., 18. Ähm was jetzt deine Platzierung machst. Was jetzt in etwa meine Platzierung Nee, tatsächlich, tatsächlich habe ich es mittlerweile ganz gut hinbekommen, mich mal so zwischen den 17. und Achtzehnten? 18. Kann auch mal, es kann auch, nee, tatsächlich auch der 80. Platz sein. So, das, das schwankt wirklich, je nachdem, wie man selbst angegriffen wird, wie die Steine fallen, was ja auch, was auch Zufall ist, wie schnell du reagieren kannst, wenn du mal nicht aufmerksam bist und so. Ähm, aber es ist halt Tetris in, in seiner einfachsten Variante, ohne viel Schnickschnack. Und dementsprechend schnell sind solche Runden auch vorbei. Also, wenn ich mal wirklich als, als für mich ähm, in der hohen Platzierung, so als 20. Äh, aussteige, dann sind dann vielleicht auch mal fünf bis sechs Minuten vergangen. Mhm. Ähm, und deswegen ist es auch wunderbar geeignet für eine ganz, ganz schnelle Runde. Ähm, es ist nun mal, wenn du diesen Online-Service hast, ist es
0: ein kostenloses Spiel. Um, es ist generell ein kostenloses Spiel, auch für jemanden, der den Online-Service nicht hat. Das Einzige ist, wenn du es startest, sagt er, du brauchst einen Online-Service. Genau, du, äh, klar, du brauchst diesen Online-Service, um das Spiel, um spielen zu können. Ja, das stimmt. Ja. So. Um,
1: also so oder so ist das Spiel, ist das Spiel, das Spiel ist kostenlos, Spiel es ist halt unbrauchbar. Richtig. Um, ja, und das, 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 hey, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist Tetris und das macht wirklich verdammt viel Spaß. Ähm, wie es mit der Langzeitmotivation ist, weiß ich jetzt nicht. Ich spiele immer mal wieder eine Runde. Ich setze mhm. mich jetzt nicht hin und, und, und spiele das jetzt drei Stunden am Stück. Ähm, ist ja auch gar keine Zeit dazu da, weiß ja ja. Ähm, ja, bei dir jetzt, ja. Ja, bei mir, genau. Aber es macht durchaus immer mal wieder Spaß für eins, zwei oder auch mal drei, vier Runden reinzuschauen. Dann hast du trotzdem nur 20 Minuten irgendwie mit dem Spiel verbracht oder mal eine halbe Stunde mhm. und hast eben Tetris gespielt, so wie früher. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich das in einem halben Jahr noch machen werde. Das kommt auch darauf an, ob das dann noch supportet wird. Es wird ja gemunkelt, dass auch noch andere Spielmodi mit der Zeit dazukommen werden, wie bei jedem anderen Battle Royale Titel auch. Mhm. Ähm, ist also eigentlich davon auszugehen und dementsprechend werde ich dann sollte es so sein, auch in Zukunft mal wieder reinschauen. Ähm, und ansonsten das ist wirklich ein wunderschönes, kleines Tetris Spiel für zwischendurch, das sich auf so einer trans transportablen Konsole wie einem, äh, wie einem Nintendo Switch eben auch super, super heimisch fühlt, ne? Also da wirklich, ist ein, die einzige Sache transportabel, ja, aber du brauchst halt immer WLAN. Genau, ja, klar. Also, ich, ich spiele jetzt natürlich nicht unterwegs. Ähm, aber jetzt einfach mal im Bett liegend noch eine Runde Tetris zu spielen, während im Hintergrund eine Serie läuft, das, das ist eine ganz schöne Angelegenheit.
0: Mhm, ja. ja. Also, Deswegen, da bin ich auch gut. absolut dafür. Ich bin wieder angef äh, angefixt worden von Tetris bei, mein Gott, ich habe es vergessen, auf der Switch. Das, das Spiel, was ich habe es ja auch mal erwähnt, das ist so diese Kombination zwischen Tetris also und diesem. Puyo Puyo. Ja, genau. Ja. Mhm. Und ähm, da bin ich wieder angefixt gewesen und ich, ich habe echt Spaß dran und ich habe auch gemerkt, dass ich gar nicht so schlecht in Tetris bin. Und das, was du gesagt hast, dass, ähm, ja, also irgendwann hat man halt auch raus, wo man welchen Stein wie hinstellt, in welcher Kombination ja. und dann funktioniert es ganz gut. Oder, oder man, man dreht den einen noch im letzten Augenblick rein und, also, ja. Diese, ja. Genau. Und in dem Fall von Tetris 99 hätte ich gern mal reingespielt. Ich habe es aber bisher noch nicht äh, gewagt, die 20 Euro in die Hand zu nehmen. Hm. Ich habe auch noch nicht die sieben Tage da hätte ich es eigentlich machen können, aber irgendwie habe ich es nicht gemacht. Diese sieben Tage Testvariante. Die hast du auch noch. Ja. Die habe ich sogar noch, aber bisher nicht genutzt. Hm. Hm. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht mache
1: ich es noch. Vielleicht irgendwann. Dann kannst du immer noch in Tetris reinschauen. Also Unabhängig Richtig. davon,
0: weswegen du es machst. Ja. Okay. Das war's, ne? Das, das war's. Mehr, mehr habe ich noch nicht zu sagen zu Tetris. Gut. Als nächstes reden ich ja. über ein Ganz Spiel, alleine. den wir, das, den Key haben wir erhalten. Und das ist ein Action Spiel in der nordischen Mythologie. Und nein, es ist nicht God of War, <lacht> sondern es ist Fimbul. Ähm, Mag der ein oder andere vielleicht noch nie von gehört haben. Deswegen bin ich froh, dass wir es hier besprechen können. Ich finde, dass das ein nettes kleines Spiel ist. Es hat schön gezeichnete Comic-Szenen, die die Geschichte erzählen. Ähm, es hat Entscheidungsmöglichkeiten. Ansonsten genießt man halt einfach wirklich diese animierten Szenen, also leicht animierten Szenen. Es ist schon eher... Ähm, Gefühlt schon eine Art Visual Novel mäßig, dass sich sozusagen einfach ähm, gezeichnete Charaktere in 2D einfach nur so ein bisschen hin und her bewegen und so gefühl, dadurch gefühlt sich bewegen. Und ähm, die, die werden halt so quasi geschüttelt, in Anführungszeichen. Auf jeden Fall ähm, ist das. Ähm, sind das schöne inszenierte Geschichten, die äh, ist jetzt nicht die größte Geschichte der Welt die ich äh, bisher erlebt habe, ich habe es noch nicht ganz durch, ähm, bin aber motiviert da auch weiter zu spielen, auch da wiederum leider zu viel ob es jetzt Metro oder sonst Anthem oder die ganzen anderen Titel die jetzt noch kommen, über die wir heute reden oder auch noch demnächst aber generell ist das Spiel wirklich schön, ich, ich mag das Kampfsystem, und zwar ist das, beobachtet man das Ganze von einer Art ISO-Perspektive, ich glaube Daniel, das, so können man es am besten beschreiben, oder, das ist schon so von oben herab, also so auch schräg oben, ne? ja. ja, genau, und ähm, so beobachtet man die ganze Szene und man kämpft dann mit so einem klassischen leichten und schweren Angriff, dann hat man das Schild, hat man den Schild und man äh, kann auch ausweichen. Das war's im Grunde. Zusätzlich hast du noch so ein paar ähm, Spezialattacken, ähm, die halt sich über die Dauer irgendwann aufladen und plus und das ist der wichtigste für mich zumindest, äh, du hast einen Banner, den du aufstellen kannst und in seinem Umkreis bekommst du Lebensenergie wieder. <lacht> das ist der, während du aber auch kämpfst und das ist ganz schön gemacht. Ähm, ich habe ja erwähnt, dass sozusagen diese ISO-Perspektive, dass man da so drauf guckt und ich finde, die Welt ist ziemlich hübsch gestaltet und kommt dann dadurch auch rüber, dass die ähm, dass das vorgefertigte ähm, ja, Perspektiven sind, indem man dort läuft und sich bewegt und die ähm, die zeigen halt aber wirklich, ich, ich, ich mag diesen Stil. Ich weiß nicht genau, was das für eine Art Stil ist und man sollte einfach mal sich einen Trailer oder ein Gameplay-Video von Fimbul anschauen. Ähm, ich, ich mag einfach diese diese Art, diese diese Grafik, diese diesen Style und der... Er hatte mir, als ich gesehen habe, okay, dieses Spiel kommt raus, ich habe die Pressemitteilung gelesen, äh, das, den Trailer angeschaut und da hat es mich verzaubert. Und ich dachte, Daniel, dir würde sowas auch gefallen, nur du hast einfach keine Zeit gehabt. Ne? Ganz genau, ich habe keine Zeit dafür. Ja, nee, aber generell nicht. sagt dir schon was zu. Ne? Ich, ich finde es ganz hübsch von der Optik. Ja.
1: Ähm, muss ich tatsächlich sagen, in diesem diesem... Comic-Stil, den das da so ein bisschen hat. Ja. Weiß ähm, aber von, von Videos, die ich gesehen habe, war ich jetzt nicht so angetan tatsächlich. Nee.
0: Also wa warum? Weil, de, äh, weil das Kampfsystem nicht so äh, für dich aber war, nee, oder? Nee, irgendwie das Kampfsystem sieht so ein bisschen, ich weiß nicht, alles. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, also für mich, äh, ich, da, ja. da war es dann jetzt, also deswegen weiß ich, dass du, äh, dass du es mit dem äh, doch lieber spielst, als äh, dir anschaust. Ähm, weil also bei mir war es wirklich so, ich, ich habe es äh, gespielt und ja. ich fand das Kampfsystem erst mit Ausweichen und dann halt wieder äh, ranschlagen und dann aber auch mal äh, den Schild hochheben. Äh, äh, die Kombination hat gut, gut funktioniert und vor allen Dingen getrieben, um halt die Story äh, relativ linear zu verfolgen und ähm, das hat mich angeheizt mehr. Ja, man hat irgendwann gemerkt, okay, jetzt kommt wieder eine Welle Gegner und einfach nur der, der Gegner willen einfach noch ein bisschen mehr Leute, die du dann halt äh, ja, besiegen musst. Aber die Abwechslung kommt dann auch irgendwann. Ein äh, Bisschen weiter später. Es kommen auch übernatürliche, okay. ähm, so eine Art von Trolle und so weiter, die du äh, ja. dann besiegen musst. Ja. Och, das cool ist hat der ganz, bosse dann, ne? Genau. Ja. Und das hat ganz gut geklappt. Und dann gibt es halt, wie gesagt, auch Entscheidungsmöglichkeiten, ähm, die ich jetzt gar nicht so vorangreifen muss und möchte. Ähm, konnte man aber schön machen und zwar jetzt für alle Trophäenjäger da draußen, ähm, nachdem du dich entschieden hast für die Trophäe, einfach das Spiel schließen, neu starten. Du bist exakt an derselben Stelle und dann kannst du die andere auswählen. Und dann hast du beide Trophäen. Nur mal so zur Info. Schön. Genau. Ich glaube aber, das war's schon. Also, okay. also es ist ein kleinerer Titel. Es ist ein kleinerer Titel, aber äh, der hat was. Der hat was. Okay. Ja, also der Look gefällt
1: mir, aber sonst weiß ich nicht. Mhm. Naja. Es ist die Zeit, es ist einfach die Zeit. weil ich muss, mir das, ich muss mir das selbst einreden, dass ich die Spiele nicht spielen will, weil ich ja keine Zeit dazu habe.
0: Ja, genau. So. Nee, ist ja auch okay, dass es dann nicht für jeden so ist, ja. ähm, aber da muss man erstmal mit dem äh, Gameplay-Mechanik. Äh, ja, ja. sich anfreunden dann halt ein bisschen ein bisschen langsamer alles so wie das aussieht naja
2: ja. ja.
0: so langsam eigentlich nicht nee
1: Du nee. nee. das super schnell vor
0: <lacht> okay jetzt kommen wir zu einem Titel ähm, über den ich weiß gar nicht ob wir beide miteinander hier schon mal über nier automata gesprochen Kampel. haben haben wir haben wir, haben wir, weil ich ist. dachte nämlich, ich um, habe nur mit dem
1: Mike drüber geredet. Also haben wir tatsächlich, ich habe ich hab ja damals drüber gesprochen, als, als, äh,
0: als Besprechung des Titels selbst. Ähm, das kam raus, während wir schon den Podcast.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Okay. Damals die,
1: die große Begrifflichkeit und das neue Genre des äh, Poppergekloppers äh, geprägt. <lacht> ähm, okay,
0: ich kann mich nicht mehr daran
1: erinnern, aber okay. Tatsächlich. Aber wir haben da noch irgendwann noch mal zusammen drüber gesprochen, als du es dann von mir bekommen hast. Damals.
0: Aber auch als ich wirklich das schon komplett durchgespielt hatte? Ja. okay. Na gut, aber die Rede ist von Nier Automata. In dem Fall ist jetzt die Game of the Yorha Edition, was im Grunde die GoTi Game of the Year Edition rausgekommen ist. Das heißt, das ist das Hauptspiel plus auch die DLCs? Den, den DLC, oh. ne? Also, das ist ja irgendwie nur einer und ein paar Avatar und sowas. Das stimmt, das war tatsächlich nur ein DLC, ein DLC-Paket sozusagen. Und zwar drinnen ist was, Daniel? Äh,
1: also, das eigentlich, das war relativ klein und, und, und ähm, ich will nicht sagen unbedeutend, aber es war für ein DLC das nicht die größte Sache. Es gab ein paar Kostüme drauf für To äh, Be, 9S und A2 äh, und ein paar neue Nebenaufgaben. Nachdem du die dann. Ähm, also die aus, aus eigentlich nur aus Kampfherausforderungen bestehen. Also irgendwie, du hast drei Arenen, in denen du kämpfen musst und dann hast du diese die, äh, Kostüme bekommen. Ähm, ja, und dazu neuen Musiktracks und so. Aber tatsächlich so als eigenständiger, die ich glaube, er hat aber auch nicht die Welt gekostet damals. Ähm, Weil es aber keine Erweiterung,
0: also. Nee, war es definitiv nicht, weil das Spiel selbst, da kommen wir ja gleich noch drauf, ist ja schon so umfangreich und so eine Erweiterung in sich selbst, dass das gar nicht mehr viel braucht. Mhm. Die Nebenmissionen, okay geschenkt. Ich habe tatsächlich, um da vielleicht schon drauf einzugehen, gar nicht so viele Nebenmissionen gemacht. Es gab ein paar, die interessant ja. waren und ich hatte dann auch mal kurz gegoogelt und da gab es dann auch so eine, so eine Information darüber, die sind ganz nett gemacht, die anderen kann man ja vernachlässigen. Ja. Aber ansonsten bin ich dann doch eher der Hauptmission gefolgt, die ja lang genug ist und ja, dementsprechend kann man das Spiel quasi eigentlich, ja es ist eine Goti, ja da sind quasi jetzt das komplette Paket als DLC dabei, aber im Grunde kann man dazu sagen, man kriegt das Spiel jetzt einfach ein bisschen günstiger, als man es vielleicht sonst bekommen würde. Ja, beziehungsweise als man es vor allem zum Release damals bekommen hat, das ist ja meistens bei den Gamers, die hier sind so Ja, jetzt sind es 40 Euro, meine ich. Genau, ja. Übrigens habe ich es noch nicht erwähnt, wir haben einen Key erhalten, ähm, dementsprechend. Ja, äh, wollen wir mal kurz drüber reden, weil wir, wir, wir haben, wie gesagt, hast du schon erwähnt, wir haben natürlich schon ein bisschen drüber geredet über den Titel. Ich weiß nicht mehr, wie sehr ich, ich habe das letzte Mal mit Mike schon drüber geschwärmt, ähm, aber ich, ich habe mir jetzt mal vier Punkte aufgeschrieben, über die ich gerne reden möchte. Angefangen mit der Musik. Oh, die Musik. meine, was ist mit der Musik? Ja, nee, du hast ja schon Ohr gesagt. <lacht> ja. Ich dachte, ich gebe dir gerade Punkte Warte, und du, gehst, du fängst also, an. Ich
1: dachte, wir fangen, ich dachte, wenn wir drüber reden, ja, du gibst mir das Stichwort und ich rede dann drüber. Pass auf, also, <lacht> die Musik. Du sagst die Musik, ich sag oh die Musik. Und warum sage ich oh die Musik? Weil ich finde, dass die Musik ganz hervorragend geworden ist. Ähm, ich will nicht sagen, jeder Track, aber ich tue genau das. Jeder Track in diesem Spiel ist fantastisch. Ähm, es gibt welche, die sich natürlich dazu, also darauf verstehen, nur im Hintergrund zu laufen, die auch gar nichts anderes sein wollen. Und es gibt welche, die orchestral und pompös in den Vordergrund spielen. Ähm, jeder für sich ist sehr, sehr stimmig, passt eigentlich immer ähm, zur jeweiligen Situation. Und mhm. es gibt von so ziemlich jedem Track ähm, auch eine oder mehrere Variationen die im Verlauf des Spiels auftreten, je nachdem welchen Punkt in der Geschichte man erreicht hat, je nachdem in welcher Situation man sich befindet. Es gibt eigentlich immer so eine Quiet-Version von einem Song und ähm, und Ausufernde,
0: ähm, die die, die, sich die halt dann äh, noch mal diese äh, Dramatik ja, gerade irgendwie den in einem Kampf oder sowas dann genau. bringt und äh, die Quiet-Version oder Version ist dann eher äh, vor allen Dingen was für sich wenn wenn du dann äh, in der Wüste entlang gehst, genau. ja? Ja, beziehungsweise, ja und nein, also du hast zum
1: Beispiel auch, du könntest zum Beispiel in einem Dorf die und die Musik haben, ja, mhm. und wenn du in das gleiche Dorf kommst und das wird irgendwie attackiert, oder, ah, äh, ja, ja, natürlich. dann hast du natürlich das gleiche Theme so, aber in einer anderen Variation. Okay. Und das, also das ist wirklich sehr, sehr gut gelungen und trotzdem sind die meisten der tracks ziemlich eingängige Ohrwürmer auch, ähm. Und spätestens, wenn diese diese ähm, "We Come as Gods" Thematik reinkommt, die Tracks, egal in welchen, ist das ist das natürlich, also ja. diese, dieser Soundtrack spielt von vorne bis hinten auf.
0: Und es ist ja nicht nur ähm, tatsächlich Instrumente, sondern sind auch die Chöre, die einfach ja. wunderbar das. Äh, bombastisch einfach
1: rüberbringen. Ja, und dann teilweise auch mit Computerstimmen, mit denen gearbeitet wird, mhm. die aber auch unterschiedlich aufspielen und in den Vordergrund gerückt werden, während die Musik in den Hintergrund gerückt wird. Also wirklich, während du das Spiel spielst, hast du ähm, wirklich so diese 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 grundsätzliche audiovisuelle Unterhaltung und äh, das, das Audio ist mindestens genauso stark wie das, was du siehst, weil diese, dieser Soundtrack wirklich damit einzusteigen, eigentlich schon mutig. Dieser äh, Soundtrack, <lacht> diese Soundtrack ist wirklich eigentlich fast über alle Zweifel haben. Es ist einer der besten Gaming-Soundtracks, die ich in den letzten Jahren erlebt
0: habe. Ja, ich habe es aber mit Absicht gemacht. Also tatsächlich, es sind ja vier Punkte, die ich aufgeschrieben habe. Ähm, ich wollte mit einem starken Anfang. Ja. Äh, trotzdem, das Ganze, äh, was sozusagen jetzt die Musik, die wir gerade beschrieben haben, das fügt es hinzu zu der Atmosphäre. Ja, das ist der nächste Punkt. Das ist der nächste Punkt. <lacht> das ist der nächste Punkt. Ähm, Aber zur Atmosphäre, sag du mal ein paar Worte. Also, ich, ich finde die Atmosphäre und das, was du im Grunde auch schon gesagt hast, äh, an dem Beispiel von diesem Dorf, und, ja. ähm, das, das kann man mal so erwähnen. Ich hoffe, dass es das nicht ein zu großer Spoiler ist oder dass man jetzt gleich weiß, wenn man es das erste Mal spielt, nachdem, nachdem ich es jetzt hier gehört habe, ähm, worum es eigentlich geht. Ähm, ja, es wird irgendwann angegriffen und die Stimmung ändert sich. Und das erste Mal, als man dorthin kommt, ist es ganz unschuldig und auch, man weiß nicht ganz so genau, was man eigentlich hier vorhat und ähm, äh, die, 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 man ist auch der ganzen Sache skeptisch und mhm. irgendwann hat man aber spätestens zu dem Zeitpunkt, als dann halt dieser Angriff stattfindet, ähm, kommt eine Panik in einem hoch und man merkt, wie verbunden man innerhalb dieser Zeit zu, äh, zu diesem Dorf geworden ist und ähm, wie das Ganze einfach dann auch dargestellt wird, innerhalb von diesen, ja, wenigen Stunden, die, die das, äh, das, das Ganze verändert und das ist gar nicht irgendwie, dass es sich ein Klischee irgendwie bedient, weil, also ich würde nicht sagen, dass dieses Spiel irgendwie was äh, an, an Klischees herbeibringt, sondern eher Klischees bricht und das Unerwartete dann irgendwie bringt. Mhm. Und ähm, diese Atmosphäre wird halt genau das untermalt natürlich schön von der Musik, ja. von der von der Umgebung, die ähm, ähnliche Stile hat und also man merkt, das ist ein durchgängiger Stil und trotzdem ist keine Ebene, kein Platz, wo man hinläuft und wo man hingeht ähm, gleich und man hat auch relativ schnell, weil man immer mal wieder von seiner Basisstation in die Welt hinauszieht, mit dann auch wieder derselben Musik, die anfängt, wenn man die Basisstation und, äh, dann verlässt und ähm, dann dadurch dann auch ähm, die Gegner auf einen zukommen und die zerfallenen Häuser, dieses ganze äh, dann mit Nebelschwaden, wie ich es erwähnt hatte und das 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 ganze ist so so düster, so so anders, so ja, einfach toll und man kennt sich aber dann irgendwann aus und man weiß genau, ja, man braucht natürlich ab und zu mal die Karte, die man aufmacht, damit man weiß, wo man genau hin möchte, aber im Grunde versteht man es dann auch irgendwann und man kann diese ja, ja. Gegend le lesen.
1: Mal, zumal die Welt zwar, zwar mhm. groß ist, aber sie ist jetzt auch nicht gigantisch. Also, mhm. ne, wenn du nach ein paar Spielstunden spätestens natürlich äh, zum zweiten Durchgang hin, ähm, Hast du, hast du die Welt durchaus verstanden, wie sie funktioniert ja. auch wie sie aufgebaut ist? Und das ist so ein sehr griffiges Gebiet. Mhm. So. Also du, du kannst es nachvollziehen, warum was wie aufgebaut ist und was es schnell verinnerlicht. Ähm, muss also die Atmosphäre ist natürlich ähm, auch mit den verschiedenen Locations, die es gibt, auf die ich jetzt gar nicht so weit im Detail eingehen mhm. möchte. Ähm, die haben immer irgendwie was einzigartiges und, und auch so was unglaublich skurriles, in was für Situationen man da reingeworfen wird. Ähm das also wirklich ist wirklich schwer zu beschreiben, aber es ist eine ganz, ganz, ganz eigene Atmosphäre. Es ist halt schwierig, ohne zu spoilern. Ohne zu spoilern, ja. ja. <lacht> Stichwort Vergnügungspark, So, den hat man auch in Trailern gesehen. Das ist jetzt... Ah. Ähm, ne? ähm aber da gar nicht weiter darauf ein, was da passiert, was, wie, was da ist. Aber allein diese ganze Atmosphäre vor Ort, auch mit der Musik dann wieder, aber auch was man sieht und, und, und wie sich die NPCs verhalten, die dort unterwegs sind, einzigartig atmosphärisch.
0: Ja. Und dementsprechend, du hast es gerade schon erwähnt, und da kann man als dritte Position unbedingt nur die Geschichte erwähnen. Ja.
1: Die ähm, die wir jetzt einfach mal von vorne bis hinten auftröseln wollen. Ja genau. Also...
0: So ähm, ähm,
1: ja, wie redet man über die Geschichte, ne? ohne über die Geschichte <lacht> zu reden? Das ist immer so das Problem. Ähm, die ist auf den ersten Blick ganz gewiss nicht zu komplex. Und auch auf den zweiten und dritten Blick eigentlich nicht. Eine ähm, ne schöne, kleine Geschichte, die erzählt wird. Ähm, also, wie gesagt, wir reden jetzt nicht über Details. Ähm, was wir meinen, findet ihr effektiv alle nur heraus, wenn ihr das Spiel dann spielt oder wenn ihr euch wie Jan dazu entscheidet, Spiele nur so zu spielen, indem man sie beobachtet. Das heißt, sie guckt euch Walkthroughs an.
0: Ich habe das ähm, Spiel aber gespielt. Du
1: hast es gespielt, ja, genau. Das so allgemein als äh, Entscheidung, wie wir wow. <lacht> <lacht> ähm, Nein, nur ein Spaß. Ähm, würde der Sache auch nicht gerecht werden. Ähm, also es, es fängt klein an, aber es steigert sich immer weiter. Wie das, wie das glaube ich, auch ganz, ganz normal ist bei solchen... Ähm, Durchaus auch irgendwie vom, vom, vom Anime-Genre inspirierten äh, Science-Fiction-Geschichten. Ähm, und du hast am Ende deines, deines 12-stündigen, äh, würde ich sogar 12, 18-stündigen. Ja, ich Spiel würde so Durchgangs. zwischen
0: 15 und 20 Stunden, je nachdem, ja, wie schnell war, äh, mit den neuen an. Seiten äh, Side Quests Semester 20. Genau. Wenn du viele Zeit machst. Aber wenn du wirklich nur das erstmal die Geschichte
1: durchspielst, hast du eine tolle, in sich abgeschlossene Geschichte, voller dramatischer Momente, die auch einfach wirklich für sich schon nett ist. Also du würdest niemals sagen, so, ach Mensch, weiß aber, eine blöde Geschichte. Die hat wirklich genug Dramatik, sie hat, mhm. hat genug Tiefe, um auch einfach für ein Hack and Slay wohlgemerkt, ähm, und das ist es ja genremäßig. Moment, ähm, Moment. Nicht zu weit auf die Genres eingehen. Ja gut. Ähm, ja, aber das wäre jetzt in erster Linie, ähm, so wie es auch vermarktet wurde. Ist ein ähm, Hackenslay, ja. Genau. Ähm, also selbst da, also dafür wäre die Geschichte schon wirklich grandios. Ähm, mit philosophischen Figuren, was die Namen angeht, und Ansätzen äh, mhm. durch, durch, durchzogen, wo man sich so denkt, so, oh ja, schön, schöne Anspielung. Ähm, das Spiel lebt ja aber davon, ähm, von, von unterschiedlichen Ansätzen und Herangehensweisen an die Geschichte. Das heißt, es gibt einen zweiten Spieldurchgang, den man einfach aus einer anderen Perspektive erlebt. Ähm, der kürzer ist das Erste. Also ich glaube, da bist du vier, fünf Stunden unterwegs, mhm. weil die Figur eben auch nicht alles sieht, was die, die andere äh, sieht. Logischerweise sind ja zwei Perspektiven. Ähm, und dann gibt es noch einen dritten Spieldurchgang. Und erst der bringt die Geschichte dann äh, zum tatsächlichen Ende und zum tatsächlichen Höhepunkt
0: ähm, und dann sind das trotzdem nochmal, was sind das, so sechs, sieben Stunden? Also, da hätte ich auch noch mal bis zu zehn, wäre ich vielleicht sogar Ja, gegangen. also weil, äh, wenn man jetzt mal so vergleicht, ähm, das, das System könnte der eine oder andere kennen, jetzt, wir haben es ja bei Resident Evil 2 auch erwähnt. Ja. Das heißt, das erst spielt man äh, Claire und dann Leon oder umgekehrt. Mhm. Und dann spielt man, also spielt man halt sozusagen die andere Perspektive. Mhm. Aber wenn man dann das zweite gespielt hat, dann hat man das ultimative Ende und das war's. Genau. Hier geht's aber dann erst so richtig los, dann hat man okay. quasi zu okay. diesem Zeitpunkt einfach nur diesen Abschnitt erreicht und daran knüpft dann die Geschichte weiter an. Und das ist halt, es geht so freakig weiter und da merkt man halt, dass es ein japanisches Spiel ist. Übrigens hast du mir vorweggenommen, weil ich genau das nämlich sagen wollte, mit mehrfaches Durchspielen und Gameplay-Genre-Vermischung. Mhm. Das wäre jetzt mein vierter Punkt gewesen. Ähm, dementsprechend ähm, ist es halt dann wirklich so japanisch, dass du ähm, in deinem Spielstand dir angezeigt wird, okay, du hast jetzt Ending, also Ende A, dann B, dann C, ja. dann D. Ich weiß es gar nicht, ob es es geht glaube ich bis ich, nee, nee, es ist nicht ganz äh, durchalphabetisiert, aber es gibt auch ein S und es gibt noch ein, äh, ein Y und noch ein X und so weiter, wenn es dann zum Beispiel Tode gibt. Ja. Äh, du, du kannst währenddessen irgendwo an bestimmten Stellen sterben, das ist fast schon eine Art Visual Novel mäßig gewesen, dass du an manchen Stellen halt dich entscheiden kannst oder sonst wie was und wenn du da dann stirbst, dann hast du ein Ende erreicht und das wäre dann das S-Ende oder das Y-Ende oder das T-Ende. Ich weiß nicht, wie sehr du dich da... Muckst. Ja, klar. Ähm, Also
1: das, das ja. funktioniert ja sogar so, ähm, kannst einen Fisch fangen und der ist vielleicht giftig und dann isst du den, und dann stirbst du dabei und dann hast du Ende F gesehen für Fisch. Also, also <lacht> ist genau. so. Dir noch, nee, also tatsächlich. Wird dir dann auch so angezeigt und das ist halt schon sehr, sehr, ähm, japanisch. Ja, sehr
0: japanisch, ja. Definitiv. Aber das macht es irgendwie cool. Ich, ich habe nicht alle Enden gesehen, die habe ich mir dann doch auf YouTube nachgeschaut. Aber größere, natürlich und vor allen Dingen ähm, die Entscheidungen zum Schluss, ähm, die habe ich mir, äh, die habe ich alle erspielt. Und ähm, das, das ist halt dann einfach ähm, die Kombination aus Entscheidungen, aus äh, Widerspielwert, aus äh, Charakterenwechsel, weil du andere spielst, einfach schön gemacht. Ja, absolut, keine Frage.
1: Ähm, und also, ja, also das schwierig, ne? Aber dass du halt wirklich dann irgendwie nach ähm, nach einem zweiten Durchgang, der halt auch ein bisschen, den fand ich
0: tatsächlich auch ein bisschen zehrend, ne? ähm, Ich würde nicht sagen zehrend. Ähm, was ich sagen würde, ist, dass der, weil ich weiß, dass du mir es damals in Anführungszeichen verkauft hast als okay und dann spielst du das zweite Mal und das ist ganz anders und dann äh, spielst du sogar noch ein drittes Mal und natürlich wolltest du es nicht spoilern und ich finde aber, dass diese Information dass es sozusagen beim dritten dass das zweite Mal parallel spielt und mhm. das dritte Mal äh, fortgesetzt wird von äh, Durchgang 1 und 2 wichtig ist für die Motivation, den zweiten Durchgang äh, durchzusetzen und dass das nicht einfach nur ähm, eine, eine, eine Wiederholung ist und dass es dann vorbei ist. Weil ich würde sagen, genau wie du es gesagt hast, dass der zweite, das war für mich eine ne, ne nette Idee und war auch so, okay, sowas kannte ich nicht vorher, aber... Und gibt ja auch neue Ansätze, so ist es ja nicht. Und es gibt neue Ansätze, es ist vor allen Dingen, um dann gleich nochmal auf, auf die Genre-Vermischung zu gehen, ist vor allen Dingen im zweiten Teil richtig heftig. Also im zweiten Durchgang, nicht im zweiten ja. Teil. Und dann kommt es halt sozusagen im dritten ähm, dann für ne, so eine schöne Kombination daraus und äh, das belohnt einen für diese Durchstrecke äh, im zweiten. Was ein bisschen schade ist, ähm, vielleicht sollte man mal den zweiten äh, Durchgang mit Abstand machen äh, oder spielen, mhm. weil ich habe es nämlich direkt hintereinander gespielt und ich habe dann sogar irgendwann die tollen äh, Sequenzen äh, einfach geskippt, weil ich kannte sie halt schon. Ja. Ich weiß nicht, ob du es damals auch gemacht hast. Nee, ich hab nichts geskippt. Okay, weil, weil ja. konnte man ja und ähm, das, das habe ich halt geskippt, weil ich konnte es halt noch eins zu eins sogar, äh, also wusste ich, was in dem Moment da noch irgendwie gesagt worden ist. Ja. Okay. Ja. Also dementsprechend war das sozusagen, ähm, ja, man musste sich so ein bisschen durchkämpfen im wahrsten des Wortes und dann kam aber der dritte geniale Durchgang.
1: Absolut, dem Ganzen nochmal die Krone aussetzen wurde mhm. wirklich am Ende, also wirklich all die Kritiker, die den ersten Durchgang gemacht haben, dass ich denken so, ja, war solide oder war gut. Und das ist nach dem dritten, glaube ich, weiß man halt eigentlich, was man an diesem Spiel überhaupt hatte. So. Mhm.
0: Ja, richtig. Ähm, und dementsprechend, ganz kurz noch erwähnt vielleicht jetzt die Genrevermischung. Möchtest du darauf eingehen?
1: Ja, also man hat mal einmal das erwähnte äh, Hack and Slay.
0: Ähm,
1: das heißt. Diese Nahkampfangriffe, Fernkampfangriffe in Kombination mit Ausweichmoves und, und, und Kombos, ähm, was, was sehr sehr flüssig funktioniert, sehr einfach viele Kombos ermöglicht, verschiedene Waffen, die verschiedene Kombos ermöglichen und Ansätze ähm, selbst für Leute, die damit nichts anfangen können, glaube ich, kommt es auch mit, mit, mit Knöpfchendrückerei ganz gut durch. Also wenn man sich nicht äh, auf die ganzen Kombos konzentriert. Ähm, sehr flüssiges Kampfsystem, das wirklich sehr viel Spaß macht mit Schwerter im Nahkampfangriff und mit seiner Drohne, die einen begleitet, äh, im Fernkampf, bzw. auch mit Special-Attacken angreifen zu können. Dann hat man gleichzeitig aber auch in manchen Passagen, indem man in sein äh, Flug-Exoskelett steigt, in sein Fluggerät, ähm, hat man Shoot-'em-up-Passagen, indem man wirklich so aus der isometrischen oder seitlichen Perspektive, je nachdem wie die Kamera eingestellt ist, einfach auf herannahende Gegner schießen muss. Auch dort mit Spezialattacken und Ausweichmanövern. Mhm. Ähm, dann hat man ähm, plötzlich auch Passagen im Spiel Durchgang, während man durch die Gegend läuft, wo sich die Kameraperspektive in einem 2D-Jumpen-Run verändert. Das war vor allen Dingen, da kann
0: ich mich an die Burg erinnern. Mhm. Genau. Äh,
1: das, das war toll. Das ist einfach direkt einfach nur von der Seite wie so ein 2 d äh, Jump'n'Run run Und das, selbst das ist. Also das Trotzdem war, aber mit den
0: hack and slay genau, ja.
1: weiterhin. Man hat halt plötzlich nur nicht mehr die, die räumliche äh, Tiefe, um auszuweichen und ähnliches. Und das ist auch brillant, einfach, mhm. wie gut das funktioniert. Ähm, und dann hat man gerade ab dem zweiten Durchgang auch die Möglichkeit, sich einen Gegner reinzuhacken. Ja. Ähm, was auch im ersten Durchgang ein paar Mal durchkommt, aber was im zweiten dann, dann, dann sehr viel häufiger passiert. Und dort hat man auch quasi nochmal so minimalistisch grafisch, minimalistisch dargestellte Abpassagen, die aber gleichzeitig auch so ein bisschen, ähm, da muss man einen bestimmten Pfad manchmal auch finden auf, unter Zeitdruck, um an sein Ziel zu kommen. Ebenfalls sehr schön gemacht, aber quasi nur dreidimensionale Polygon-Dreiecke, die auf äh, Vierecke schießen. Das ist aber fabelhaft. Also,
0: da, das ist ja das, Gännen. was jeder Hacker äh, da draußen immer macht, wer, <lacht> ja, wenn richtig. sie quasi die Viren angreifen. ja, Oder ja, man ist selbst ein Virus. Jeder richtige Hacker, der mit passwort ja. aufgewachsen ist, weiß, wie das funktioniert. Genau, richtig. Und ähm, ja, äh, das, das war aber tatsächlich ja. bei Sly Raccoon schon genauso. Echt, ja? Die Hackerspiele sind im ich Grunde immer klar. dieselben, ja. Ja, klar.
1: Nee, aber auch das, also da einfach so viele verschiedene Genres, die immer wieder zum Einsatz kommen und die, die die sich aber auch nie aufgesetzt fühlen, also fände ich persönlich. Ja, ähm, yeah, es macht die Kombination aus. Eben, ähm, es wird alles immer so in den Dosen angewandt, dass du halt nicht, nicht müde wirst. Ähm, manche Shoot-up-Passagen mögen für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu lang sein, ähm, aber unterm Strich ist die Mischung echt hervorragend gelungen. Ja. Ähm, yeah. Und ich weiß, dass das sich, ich meine, das Spiel ist letztes Jahr, das ist vor zwei Jahren rausgekommen, das ist 2017. Mhm. Ähm, und wir reden da jetzt heute darüber und, oder wieder eben anlässlich dem Ding, ähm, der Veröffentlichung der Gegenwart, der Joha Edition. Ähm, und und wir, wir loben das so über den grünen Klee. Und das haben wir damals, also ich habe das damals auf jeden Fall schon gemacht. Bleibt halt auch zwei Jahre nach Veröffentlichung. Einfach ein wirklich fantastischer Titel. Ähm, weil ich natürlich aufgrund des, des, des Logs und, und der Schrulligkeit, die dieser Titel halt auch hat, und das kann man dem ja wirklich nicht abschreiben, ähm, dass er sehr schrullig sein kann und sehr speziell kann ich verstehen, dass er nicht jedem gefallen wird, aber jeder, der auch nur so ein bisschen Spaß daran hat, so nach den Eröffnungsminuten oder Stunden, sollte auf jeden Fall bis ganz zum Ende spielen. Ähm, weil mhm. das ist wirklich ein Action-Rollenspiel-Meilenstein, ähm, der auch noch wirklich lange in Erinnerung bleibt. Zwei Jahre ist es her und ich habe immer noch sehr gute Erinnerungen an den ja. Hit.
0: Bei mir war es letztes Jahr und mhm. ja, auch total, also ich bin so froh, dass du mir den empfohlen hast und ich, ich bin einfach tatsächlich da hin und weg und das, ja, das Einzige, was ein bisschen schade ist, es sind tatsächlich keine weiteren Trophäen möglich, die ähm, für die für die Game of the Year Edition. Es äh, sind wirklich dieselben, es war sogar ähm, derselbe Spielstand immer noch möglich, äh, mhm. der übertragen worden ist. Und dementsprechend ähm, kann man jetzt nicht einfach einen zweiten noch anlegen und da nochmal die Platin holen, weil dann hätte ich mir es wahrscheinlich überlegt, weil es ist eine in Anführungszeichen relativ leichte Platin, indem man das Spiel spielt und danach hat man so viel die Möglichkeit, um sich die um uh, sich die Trophäen zu erkaufen im Spiel
1: selbst. Ja. Und ich weiß noch, wie wir das damals, wir haben das damals im Podcast besprochen.
0: Ich, ich, hab, ich war da total dagegen. Ja,
1: und wir haben wirklich so super skeptisch. Also ist das das neue Ding? Und dann, ich glaube, so ein Ansatz war dann ach, kommt das dann irgendwann, dass wir für echt Geld trophäen? Mhm. Ähm, aber man muss sagen, wenn man das Spiel halt gespielt hat, ne? und wenn man wenn man diese erwähnte Schrulligkeit und auch diese, dieses, wenn man das alles so aufgesogen hat für 20, 25 Stunden, dann ist tatsächlich ähm, irgendwie Trophäen kaufen, äh, die Fähnen und Trophäen kaufen, auch irgendwie nur so der, der letzte Gag so des Entwicklers. Ja,
0: wirklich weil es passt halt auch dazu, weil das haben wir noch nicht erwähnt, ähm, dass man halt die Möglichkeit hat, seine ganzen Einstellungen, sein ganzes Interface, sein ganzes Gameplay sozusagen, ähm, hat man die Möglichkeit zu verändern und zu arretieren, weil man nur bestimmte Steckplätze wie bei einem Computer die Möglichkeit hat, also äh, zu, zur Verfügung hat. Das heißt also, möchte man, äh, was ist es denn jetzt? Möchte man seine Waffe haben? Möchte man eine Karte haben? Äh, eine Map, die angezeigt wird? Oder muss man jedes Mal reingehen in die äh, um sie. Um, nee, dann wird gar keine Map angezeigt, ne? Gar keine. Dann geht es ja, auch genau. nicht über, über Optionen. Ja, dann ist genau. einfach das hub äh, karte weg. Und, ähm, wenn, wenn du diesen Steckplatz, ich weiß nicht, wie viele Slots der dann einnimmt, ob es jetzt zwei sind, ich glaube, das gab es bis zu vier oder fünf, das, äh, äh, die es einnehmen könnte. Und insgesamt, ich weiß auch nicht mehr genau, sind es 25? 20? Das erweitert sich auch irgendwann. Im Laufe des Spiels, aber ähm, das ist quasi dein Auflevel-System mhm. und ähm, dort äh, kann man dann halt immer mehr und mehr Steckplätze halt für, für, zur Verfügung haben. Aber einfach nur der Punkt, halt die Karte zu haben, dass man sieht, ob äh, also wie viel Schaden man den Gegner macht, ob man sieht, wie viel Schaden man selbst bekommt. Das Ganze kann man halt dann äh, so justieren, wie man möchte. Und vor ja, allen Dingen, dann gab es noch den Autoshooter. <lacht> ja. Was für mich wunderbar und super war. Und zwar ähm, einmal in der Variante, wenn es wirklich dieses ähm, wie hast du es erwähnt? Nochmal, mein Gott, jetzt nicht Hack'n'Slay, sondern das andere Genre. Was? Das ist ja eher ein also Shoot'n'up. Ja genau, so ein Shoot'n'up mäßig. Da war es halt schön, dass es ein Autofeuer gibt. Also ein ganzes äh, dass es das, äh, durchgeht. Und ähm, Du hast ja auch einen einen, mein Gott, das ist kein, ja, natürlich ist natürlich ein Roboter, aber ein fliegender Begleiter, äh, der die ganze Zeit auch schießen kann. Äh, während des Kamp Kampfes müsstest du die Taste gedrückt halten, dass er schießt. Und mhm. bei mir war es dann halt so, okay, ich habe diesen Slot genutzt, dass er halt Dauerfeuer hat. Und dann kämpfe ich immer noch ähm, selbst, aber das Dauerfeuer ist halt da, um mich zu unterstützen.
1: Ja, das stimmt. Das hast du das benutzt, ja.
0: <lacht> das habe ich benutzt, ja. Muss man aber nicht und äh, man, man kann es sich sozusagen einsortieren. Man kann auch sagen, nee, will ich nicht. Ähm, ich setze das raus und ich brauche auch ähm, nicht zu wissen, wie viel Schaden ich bekomme. Dafür nutze ich lieber, dass meine Waffe abgegradet wird und wesentlich stärker wird. Mhm. Also Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht, um das zu wissen. Um, was cool ist, ich, ist, das ein, ist das quasi eigentlich ein Spoiler, wenn du ein Modul rausnimmst?
1: Hä? Hey, nein.
0: Wenn du ein Modul rausnimmst, dann ist das Spiel vorbei. <lacht> ja. <lacht> Weil dann hast du halt dich selbst deaktiviert quasi. Oh. Auch einer ja. dieser diese unzähligen Gags, die halt da drin sind. Ja. Also dementsprechend, das ist wirklich... Man kann da stundenlang drüber reden und du hast es eben erwähnt, das ist ein zwei Jahre altes Spiel und es hängt einen immer noch so gut in Erinnerung und es macht einfach Spaß und ich glaube nicht, dass das irgendein anderes Spiel so bisher äh, gemacht hat. Auf mhm. eine andere Art und Weise vielleicht, aber nicht so. Und äh, einfach Einfach wunderbar und ich hoffe und freue mich, wenn es da irgendwie äh, was Nächstes gibt, weil Hast du Nier gespielt, also das erste? Nee, das Auf der PS3? Und das soll gut sein, aber Automata ist da doch nochmal eine Schippe besser. Und ich weiß nicht, ob ich deswegen die PS3 mal einstauben soll. Hm. Hm. Ich weiß Unterfrag. es mal. Ja. Vor allen Dingen, wenn man dann halt so. Man merkt schon auch ab und zu mal bei Nier Automata, dass da die. dass da ein bisschen was schwerfällig ist. Oder dass da man. Ja, was heißt schwerfällig? Ähm, nee, das will ich noch nicht mal sagen. Aber dass das ähm, sein eigenes Genre bilden möchte, sein eigenes ähm, Ding macht und durchzieht. Und ich kann mir gut vorstellen, bei einem älteren PS3-Titel, ähm, dass das noch extremer ist. Dass da vielleicht auch diese, die, ja, diese Hürde, ähm, um das zu mögen, zu wollen und zu dürfen und zu können, vielleicht auch noch mal größer ist als jetzt ähm, Automata. Ja, ah, das stimmt. Ja. Aber ich denke damit haben wir es dann genügend sozusagen gepriesen. Jetzt <lacht> ein letztes Mal. Obwohl jetzt könnte es auch in unserer äh, Top Ten Liste landen, äh, wenn wir wollten für äh, Ende des Jahres. Ah ja, stimmt. Wir können es nochmal einbringen. Mhm. Genau. Sehr schön. Alles klar. Als nächstes haben wir oder nein, habe ich ja. Trials Rising mhm. gespielt. Hast du gemacht? Das habe ich gemacht. Äh, da haben wir die Disc bekommen und ich muss ganz ehrlich sagen, da fange ich erstmal in die Richtung an. Hätte ich die Promo nicht bekommen, hätte ich das Spiel nicht gespielt und hätte ich auch nicht reingeguckt. Mhm. Und ähm, wir haben so intern, reden wir öfters mal drüber, äh, weil wir, wir haben die Promo auch nicht angefragt, sondern Ubisoft hat sie uns einfach zugeschickt. Und es gibt äh, andere Publisher, die uns auch schon was zugeschickt haben und da haben wir alle dann gesagt, ähm, das brauchen wir nicht unbedingt und dann haben wir nicht drüber gesprochen. Hier ist es jetzt wirklich so, ähm, ich hatte einfach mal Interesse dran, was ist das für ein Titel, weil ich nie wirklich Trials, außer mal beim Peter, da habe ich glaube ich Trials Fusion gespielt habe ich sonst nie wirklich was mit dieser Reihe in Verbindung gebracht. Und das, das war für mich halt so ein, so ein Crossbike-Spiel in 2D-Look. Und ähm, du musst halt Gas geben und musst halt ein bisschen Ball aushalten. Und dachte ich, was ist das für eine Faszination und warum brauche ich das? Mhm. Hat mir jetzt beim Peter überhaupt nicht gefallen, als er mir den Controller in die Hand gedrückt hat, bin 80 mal auf die Schnauze gefallen und das war's. Und hier habe ich gedacht, okay, ich probiere es mal aus. Und das Spiel, das setzt dich halt langsam auf das Bike drauf. Das heißt also, du bekommst halt genau wie es sein soll eine Einführung, indem es spektakulär ähm, funktioniert, dass alles explodiert um dich herum, es sieht gut aus und äh, trotzdem ist das noch so leicht, dass du halt nicht gleich runterfällst äh, und, oder umfällst oder umkippst oder sonst wie was, äh, sondern du musst halt einfach nur Spaß haben beim Gas geben, das war's. Mhm. Und dann gibt es so Stück für Stück Tutorials um dir zu zeigen, hey wenn hier ganz viele Hubbel hintereinander sind, ist es vielleicht gar nicht so äh, blöd, nicht einfach nur Gas zu geben, sondern auch mal bremsen und ähm, dann mal in der Luft zu arretieren, damit du wieder runter gehst und dass du den Schwung nimmst und so weiter. Also das, das Ganze, was im Grunde für jeden Trials-Spieler da draußen normal ist, wird hier trotzdem aber erklärt. Man muss die nicht machen, die, die Tutorials. Ähm, und vor allen Dingen finde ich es ganz schön, äh, dass tatsächlich der Kommentator, der dir... Ähm, das erklären möchte registriert wenn du die, die das video was zuvor gezeigt wird wenn du das gibst dann sagt er aha also du brauchst also keine hilfe ja dann mach doch mal <lacht> so nach okay. dem motto und äh, wenn du wenn du es dann dieses äh, selbst machst und äh, ja und dann wird dir dann auch irgendwann gesagt nach dem motto weil es geht ja immer noch da auf Zeit. Das ist ja quasi der Indikator dafür, auf zwei, auf Zeit. Ähm, es wird dann gesagt, hier, du musst es auch nicht perfekt machen. Es reicht einfach nur, dass du verstanden hast, dass du ab und zu mal auch bremsen sollst. <lacht> und das, das war ganz hübsch gemacht. Und ähm, so wirst du quasi in diese Welt entlassen. Du kommst auf eine Weltkarte und dann wird so Stück für Stück immer mehr freigeschaltet. Und in Anführungszeichen ist es eine Story, ähm, dass man Sponsoren befriedigen muss, äh, indem man denen halt äh, bestimmte Parcours und, ähm, ja, Parcours in bestimmten Zeiten oder später wird es auch sein, du musst mindestens so viele Frontflips und Backflips machen, äh, während du aber trotzdem auch noch eine Zeit geschafft hast oder du musst denjenigen besiegen. Das heißt, diese Ghosts, äh, die dann da langfahren, diese anderen, ähm, ähm, was heißt denn das, diese anderen Bikes sozusagen, Geisterfahrer, sind dann vor, vor dir, hinter dir, je nachdem, wo du gerade bist und das ist ein guter Indikator halt dafür, ob du halt es dann schaffst oder nicht. Auch manchmal die Hilfe, ob du wie du irgendwie an diesem Punkt, an dem du gerade gescheitert bist, weil du die, Bal äh, die Balance nicht richtig gehalten hast oder weil du zu viel Gas gegeben hast und dann wiederum in die nächste Schräglage gekommen bist. Ja. Ähm, da hättest du lieber bremsen müssen und dann äh, von unten äh, mit Schwung rankommen. Ja, also da gibt es einige Tipps, die du dir holen kannst oder halt aber auch umgekehrt, du, äh, die machen auch mal Fehler und weil du es geschafft hast, bist du an denen dann halt locker vorbeigezogen. Das ist ganz schön gemacht. Ähm, und dann gibt es immer wieder, wenn du dann irgendwann die Try, also wenn du die 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 ähm, die, die ganzen Verträge ähm, und die Sponsoren erledigt hast, gibt es dann nochmal ein, ein Rennen sozusagen. Und da musst du, zu, musst du gegen acht beziehungsweise jetzt habe ich denselben Fehler gemacht gegen sieben, weil okay. es ist ein Acht-Rennen ja. gegen sieben andere musst du antreten und das ist echt schön gemacht. Ich weiß nicht, ob das sowas schon vorher gab oder ob es jetzt neu bei Trials Rising ist, aber normalerweise hast du ja, wie erwähnt, diese lineare von links nach rechts Strecke, die auch du gibst Gas, bremst und kannst dann noch vorne und hinten dich quasi in der Luft arretieren. Das war's. Mhm. Ähm, und wenn du jemanden hast, also diese Geister, äh, Ghosts, ähm, die dann da ähm, eingebettet sind, um dir zu zeigen, wie andere gefahren sind, ähm, sind auf derselben Spur. In dem Fall sind sieben andere in die Tiefe verteilt. Und die machen dasselbe wie du. Die fahren dieselben Strecken. Und andere, kann, mag dann halt sein, dass die weiter zurückliegen, wie bei mir zum Beispiel, liegen sie immer weiter zurück, weil ich ja so ein guter Fahrer bin. Selbstverständlich. und Selbstverständlich. Und äh, dementsprechend musst du dann aber halt in der ersten Runde musst du unter die Top 4 kommen, bei 8. Äh, dann kommen die vier weiter und dann musst du in Top 2 kommen und dann musst du halt Erster werden. Und wenn du das geschafft hast, dann hast du sozusagen diese an der, auf der Weltkarte diesen Abschnitt freigeschaltet und äh, kommst dann zum nächsten. Und je mehr Sponsoren du hast, desto mehr geht es auch wieder zurück, dass du auf andere, die du schon bereits ge gespielt hast und äh, ähm, erledigt hast, äh, die fährst du dann nochmal und musst dann aber halt zusätzliche Aufgaben, so wie erwähnt, äh, Frontflips, Backflips machen äh, oder sonst irgendwelche anderen Dinge. Oder zum Beispiel mit einem bestimmten ähm, Bike. Äh, das, was ich aber echt ätzend finde. Den Und zwar gibt es ein Helium-Bike. Das ist ein, ein Fahrrad. Ein, ein, <lacht> ist kein motorisiertes Bike, sondern wirklich so. Und dann tritt er in die Pedale, dementsprechend ist er langsamer. Und ähm, über manche, Sp manche Sprünge oder sowas habe ich damit gar nicht richtig geschafft. Also da, da bin ich einfach zu schlecht für, um da ähm, dann auf, auf dem Hinterrad über die Rampe zu fahren, mit vorher genügend Schwung, damit ich dann so weit hochkomme, dass ich auf der anderen Seite dann über den Abgrund komme. Also das, das sind dann Situationen, in denen ich dann halt äh, doch ein bisschen frustriert war. Genau. Äh, typisch ist es, und das fand ich schön als, äh, als Zitat äh, in, im Ladescreen, das äh, noch einmal, noch einmal, nur noch einmal probieren oder sowas, so in der Art war das auf Englisch und äh, one, one last time und dann stand es so als Zitat eines Trials äh, Spielers nachts um 2 Uhr <lacht> und, und genau so kann man es im Grunde auch zusammenfassen also ich hatte hätte nicht gedacht dass mich das so irgendwie also dass das mir so viel Spaß macht dass ich da äh, so reinkomme dass ich sage, okay, ich habe jetzt nicht nur die dass das Level geschafft, sondern jetzt gehe ich nochmal zurück und versuche da nochmal eine Sekunde schneller zu fahren. Da habe ich gemerkt, okay, da könnte ich das so machen und ähm, da kann ich es nochmal da irgendwie äh, schaffen, wenn ich da kurz vorher abbremse, dass ich schneller wieder runterkomme und ähm, oder da gebe ich nochmal richtig Gas. Also... Ähm, da, da habe ich gemerkt, dass mich ab und zu mal mein Ehrgeiz packt. Vor allen Dingen, wenn man natürlich dann auch noch äh, die Leaderboards sich anschauen kann. Entweder mhm. äh, global, regional oder natürlich mit Freunden. Und wenn ich dann so sehe, dass der AK-660 Mod, 66 Mod, äh, vor mir ist, dann muss ich natürlich dann gleich mal gucken, ob ich da irgendwie noch rankomme. <lacht> Drei ja. Ja. Also, das, das ist dann. Das ist natürlich äh, immer mal wieder, da muss noch eine Sekunde schneller werden, da noch dies, da noch das. Äh, er war verdammt gut. Ich lasse es mal so. <lacht> Und das finde ich aber auch gar nicht schlecht. Und zwar ist es möglich, dass man, ähm, ich würde mal sagen, so zwei bis drei Fehler machen könnte dann äh, wird man zurückgesetzt, aber nicht ganz am Anfang, sondern an eine bestimmte Stelle. Die sind so äh, auch äh, mit, mit Zahlen markiert, die Abschnitte. Und man verliert fünf Sekunden, beziehungsweise es kommen fünf Sekunden drauf auf die Zeit. Und wenn es jetzt wirklich komplett um die Zeit geht äh, und man auch einen Vertrag oder einen Sponsor äh, dann halt zufriedenstellen möchte, dann ist es schwierig, zu häufig das zu machen. Aber wenn man einfach nur durchkommen möchte, und das, das Level schafft, also schaffen möchte, dann ist das auch möglich. Und das habe ich ein paar Mal gemacht, aber die meiste Zeit war es dann doch, dass der Ehrgeiz mich gepackt hat und dann gesagt, nee, dann fange ich doch lieber von vorne an. <lacht> genau. Und jetzt kommen wir im Grunde, was mich so richtig fasziniert hat, und zwar das Ding gab es zwar nicht in HDR, was mich sehr gewundert hat und was schade ist, aber es sieht fantastisch aus. Ich weiß nicht, ob... Ähm, ja, ob du das Video gesehen hast, was ich auf Twitter hochgestellt hatte? Äh, ja, doch, habe ich gesehen. Ja. Und es gab auch noch ein, äh, gab auch noch andere, ähm, die einfach, also wesentlich noch schönere, mit Lichteffekten, äh, mit Heißluftballons, die im Hintergrund hochsteigen oder irgendeine schöne japanische äh, Gegend. Also da, oder äh, schön auch durch Spanien hindurch und ähm, Frankreich. Also da, da gibt es tolle Momente und Gegenden und die lassen sich entweder von der also von der Landschaft was einfallen oder dann auch wiederum ähm, gibt es durch Hollywood Studios und ähm, da da ist es dann eher action geladen und explodiert irgendwie was und dann ist es einfach wieder auch nur ein Crossroad äh, äh, durch dass da dass man da durch den Wald heizt also das das sind schöne durchdachte Level. Ich weiß nicht, wie sehr, wie gesagt, bei Fusion. Ich habe mal kurz reingeschaut und habe die ersten vier Level äh, gespielt und habe gesehen, da ist es dann auch mit einem Dammbruch und äh, also Wasserdammbruch und so mhm. weiter, ähm, dass das schon, also dass diese Reihe das schon öfters so macht. Ich denke, sie setzt hier noch mal einen drauf, aber das, das muss man, also das kann ich ja halt nicht ganz nachvollziehen und äh, vergleichen. Ja, Für mich war's war das aber wunderbar und schön. Ja, ich glaube... Zu erwähnen wäre noch, dass, ich's in der, also dass ich die Gold-Edition bekommen habe. Ich habe es aber in der regulären Variante gespielt, weil ich den Kino nicht äh, freigeschaltet habe. Ich habe ja die Diske erhalten und dementsprechend ist der Kino nicht frei. Aber es gibt einmal eine, eine normale Version. Ich glaube, die kostet 25 Euro und äh, die Gold-Version kostet 40. Und in der Gold-Version sind dann irgendwie nochmal weitere Level und äh, Races und äh, Contracts und Sponsoren sozusagen dabei. Also sozusagen der Unterschied. Okay. Bin gerade noch? Ja, doch, es gibt noch, äh, noch eine Sache und zwar, das hat meine Freundin erwähnt, ähm, ich, ich habe mich drüber aufgeregt und sie hatte dann gesagt, ich bin wohl der einzige Spieler, der sich bei Trials Rising über die Motorengeräusche aufregt. Mhm weil ich habe irgendwann gedacht, mein Gott, es nervt einfach nur knatter, 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 Und in den Optionen kann man sie zum Glück runterstellen. Ich habe es auch ein bisschen runtergemacht. Die Musik ist ganz hübsch, aber trotzdem habe ich meistens äh, das so gelassen, dass ich im, im Hintergrund das ein bisschen habe, aber den Rest habe ich dann einfach, habe ich einen Podcast dabei gehört. Also ähm, das war jetzt nicht für mich irgendwie unbedingt notwendig. Okay, ja. Das Knattern hat mich, es hat nee, genervt. Das Knattern. Ja. Das ist so, so ungefähr genervt, als ob jemand die ganze Zeit durch die Straße fährt mit so einem Roller, den man am Anfang der Straße hört bis zum Ende. Wenn du das verstehst, so, du da bist ja da auf dem Dorf, da fahren sie oft mit so Vespa-Roller-Dingern. Mhm. Nee, Vespa geht eigentlich einigermaßen. Also wirklich diese 25er-Roller. Ja, na gut. Aber das war's. Das war's mit Trials Rising. Trials Rising! Das mhm. ja, scheint wieder ein gelungener Able Ableger geworden zu sein. Mhm. Würde ich schon sagen.
1: Ja. Ja. Ich meine, am Spielprinzip selbst scheinen sie auch nicht so viel verändert zu haben. Was denn auch? Aber äh, ja, klingt. Was aber sollen ab, sie da machen? Ja. Eben, klingt,
0: äh, klingt aber alles ganz gut soweit. Gut. Dann kommen wir zum letzten wow. Titel. Äh, wir haben es bald, also gefühlt. <lacht> Ich muss gerade echt, also ich glaube, Mike, der, der hat die Mandelentzündung, ich glaube, ich habe sie. <lacht>
1: naja, du, du redest halt auch sehr viel heute, nicht?
0: Ja, obwohl, also du hast ja auch, du hast am Anfang gut losgelegt, also dementsprechend. Ja, Na Moment, gut. Im
1: Moment muss ich viel zuhören. Und daran wird sich jetzt halt auch nicht so viel ändern. Ah. Ähm, der ein oder andere, der ein oder andere liest da mehr. Ich werde ja viel <lacht> zuhören, Ich viel erzählen lassen. Ähm, wobei ich mal gespannt bin, was du überhaupt dazu zu erzählen hast, ähm, wenn es jetzt um Steins Gate
0: Elite geht. Genau. Und zwar, Steins Gate Elite äh, hatten wir auf der auf der Gamescom ja schon mal besprochen. Mhm. Und ich versuche es mal so zu fassen. Ich hatte ja, ähm, wann hatte ich da, vor ein paar Wochen habe ich darüber gesprochen, dass ich mir den Anime angeschaut hatte. Ja. Und jetzt ist es quasi der Anime zur Visual Novel. Äh, beziehungsweise, wir reden jetzt über die Visual Novel, die auf dem Anime basiert, der wiederum auf der ursprünglichen Visual Novel fußte. So. <lacht> Jetzt, jetzt sind alle verwirrt oder vielleicht wissen das. Also im Grunde, so wie ich es ja auch erwähnt hatte, der Anime, den es, den es gibt, äh, der basiert auf der Visual Novel, die wir ursprünglich, äh, also ich zumindest, gelesen habe und dem Daniel vor acht Jahren ausgeliehen habe und immer noch nicht eher irgendwie weitergekommen ist. Das stimmt. Richtig. es ist in der Vita. Es ist in der Vita drin. Er hat es nämlich gesucht und wusste nicht mehr, wo es ist und dann war es in der Vita. Nee, es war in der Tasche der Vita.
1: Okay. Das, das, das will man das da ist. jetzt okay
0: <lacht> auf jeden Fall ähm, was was jetzt hier anders gemacht worden ist, ist eigentlich im Grunde nur das, dass eine visual novel so wie erwähnt ist ja im Grunde dieses eine Figur ist in dem Fall gezeichnet und durch bewegen, der gezeichneten Figur sieht es so aus, als ob sie sich tatsächlich bewegt. Und ich hoffe, dass das irgendwie rüberkommt, ähm, wie man das beschreiben könnte. Wenn nicht, eine Visual Novel habt ihr sicherlich schon mal gesehen. Wenn nicht, schaut sie euch mal auf YouTube an. Das ist relativ einfach zu erklären, also zu sehen und zu verstehen, äh, wie, wie das funktioniert. Äh, hier wurde das jetzt so gemacht, und zwar die Geschichte ist von der Visual Novel. Ähm, adaptiert auf dem Anime und der Anime ist relativ identisch zur Visual Novel. Es gibt natürlich einiges ähm, an, an noch zusätzlichen Informationen, ähm, die halt mit Gedanken vor allen Dingen ähm, rübergebracht werden, äh, die so in, der, in dem Anime nur, nur teilweise vorhanden waren. Und ähm, hier wurde das jetzt so gemacht, dass die, die Szenen, diese ewig langen Szenen von dem Anime, äh, konnte man halt schön nutzen, um die Visual Novel aufzupeppen. Im Grunde ist das einfach nur ein Aufpeppen, deswegen ist es die Elite-Version auch noch, also die, die beste Version, die es von Steins Gate überhaupt geben kann. Es ist also jetzt nicht irgendwie was, was, ähm, also es gibt ja auch Steins Gate Zero, das ist der zweite Teil, äh, nachfolgende Dazu gibt es auch übrigens ein Anime dazu. Aber das ist wirklich der erste Teil, wie alles begann. Und dementsprechend ähm, funktioniert das ganz gut, wie sie es umgesetzt haben. Und zwar gibt es ab und zu mal wirklich äh, dann Anime-Sequenzen. Dann gibt es immer noch diese stillstehenden, während man liest, weil halt gerade irgendjemand was denkt. Und ähm, dann wird etwas in die Länge gezogen und ich kann es gar nicht genau beschreiben, wie sie es machen. Aber es ist wirklich schön gemacht. Du, du kannst mir dabei pflichten. Also selbst bei einer normalen Visual Novel sieht es schon gut aus und man ja. denkt, man ist quasi mittendrin im Geschehen. Das stimmt. Und hier ist dadurch, dass das auch noch äh, bewegende Bilder, also quasi ein Video ist, während man liest, ähm, funktioniert das gut, ohne dass das wirklich repetitiv ist, dass es immer nur in einem Loop ist, oder wenn es im Loop ist, funktioniert es aber gut. Und dann auch noch mit der Untermalung der Musik und generell diese verrückte, durchgedrehte Story, die halt Gate einfach erzählt, ist das einfach nur ein wunderbares Ding. Ich, ich mag es einfach. Ja, sehr schön. Ja, also ich kann es ich kann es jedem nur ans Herz legen, wenn jemand mal eine Visual Novel überhaupt irgendwie ausprobieren möchte. Ähm, Gibt es eigentlich im Grunde nur zwei Möglichkeiten. Entweder man probiert wirklich die reine Visual Novel Steins oder man probiert aus, ähm, was nicht nur eine Visual Novel ist äh, und zwar dann Danganronpa. Das sind ja, so die ja. zwei, die an dieses Genre heranführen. ein Romper hat noch so ein bisschen mehr Kniffelaspekte oder beziehungsweise Rätselaspekte ähm, also und Gameplay-Elemente. Ne? Und auch Gameplay-Elemente, genau, dass man sich sogar auch bewegt. Ja. Äh, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Hier bei Steins Gate ist es wirklich rein nur lesen und dann Entscheidungen treffen. Und die Entscheidungen. Vari variieren, also nein, äh, es gibt nicht viele Möglichkeiten, eine Entscheidung zu treffen, mhm. aber die Verzweigungen werden immer extremer und extremer, vor allen Dingen, weil, wir hatten sie auch schon mal erwähnt, das ist ja eine, eine Zeitreise, äh, Zeitreisengeschichte und dementsprechend verzweigt sich das immer mehr und immer krasser und ähm, bringt einen halt am Anfang ja noch zu okay, was mache ich hier und vielleicht und bis hin zu später, dass man sich wirklich überlegen muss, was, was, für, was für Entscheidungen treffe ich. Die, das Problem ist nur halt da auch wiederum, da haben wir ja eben schon bei Nier Automata drüber gesprochen, es gibt Enden, also dann, dann sind es wirklich zwei, drei Stunden, die du liest, das, weil du dich für diese entscheidung entschied, weil du dich dafür entschieden ja. hast für diese option du liest es es kommt das ende du bekommst auch entweder eine trophäe dafür oder credits oder sonst irgendwie was dafür das glossar wird aufgefüllt und sonst wie was aber das ist nicht vorbei. Und das ist nicht das wahre Ende. Und selbst das wahre Ende kriegst du erst, wenn du das und das und das erfüllt hast. Also quasi müsstest du, um das Ganze hinzubekommen und deswegen gebe ich es offen zu, Steins habe ich nicht ohne ähm, Trophäenleitfaden äh, gelesen. Einmal, um sozusagen wirklich auch die Trophäen zu bekommen, aber vor allen Dingen einfach auch, um alles Mögliche abzudecken, um neben Geschichten abzudecken, plus aber auch dann das wahre Ende überhaupt hinzubekommen. Und das ist jetzt natürlich kein richtig großer Spoiler. Und das wahre Ende ist natürlich dann Steins Gate. Und dann weiß man auch endlich, was das ist. Mhm. Ja. Ähm, ansonsten, ich, ich wüsste nicht, was ich noch mehr über diesen tollen Titel sagen kann außer dass der der Aufkleber auf meinem Laptop ist von, von Steins Gate und dass das einfach ein wunderbarer Titel ist in dem Fall hat noch die PS4 Variante, auf der die ich jetzt gespielt habe, hat noch ein äh, hat noch weitere ähm, Inhalte was so vorher noch nicht dabei war, weil die weil die Geschichte selbst ist schon relativ eins zu eins. Also jemand, der den Anime und wer auch die, ähm, wer auch den, den, ähm, die Visual Novel davor gelesen hat und den Anime gesehen hat, der weiß definitiv, äh, wie alles enden wird und wie das weitergeht. Also da, da gibt es kaum Überraschungen. Ähm, die PS4-Variante hat aber noch weitere läppiche 30 Stunden äh, Content um ähm, unter anderem insgesamt sind es dann zehn neue geschichten ähm, die dann die einzelnen Indive individuellen labormitglieder halt betrachten und da noch weitere geschichten haben ähm, ich habe von diesen zehn habe ich zwei bisher äh, durchgelesen okay. und es waren echt hübsche dinge dabei okay, also ähm, lohnt sich da, es lohnt sich aber halt Tatsächlich eher für Fans. Hm. Das heißt, wenn du jetzt komplett durch bist und du sagst, oh, ich liebe die Charaktere, ich liebe Ferris, ich ich mag einfach äh, diesen schrägen Humor ähm, und was weiß ich was alles, dann weißt du genau, okay, da muss ich jetzt äh, ran und da äh, schau, äh, lese ich mir noch die weiteren Charaktere durch. Okay. Ich glaube, für jemanden, der... Ähm, da irgendwie damit anfangen möchte oder sowas, der kennt diese Charaktere halt nicht und der hat keinen Bezug dazu. Aber ich denke, das ist selbstverständlich. Klar. ja, ja. Äh, Die Besonderheit noch, äh, der Switch-Variante, es gibt auch ähm, das Spiel für die Switch, ist einer der ersten Visual Novel, ich glaube es gibt nur so eine Handvoll bisher, äh, müsste auch viel mehr noch geben und ich glaube die kommen auch im Laufe der Zeit, ich glaube es sind allein für dieses Jahr, da sind es 15 schon angekündigt, bietet sich ja einfach auch auf der Switch an. Und ähm, da ist die Besonderheit, dass diese 10, ähm, diese 10, 10 Stories nicht vorhanden sind. Die gibt es, wie gesagt, nur auf der PS4. Dafür aber kann man einen Skin drüberlegen, den ich bisher nur ganz kurz mal gesehen hatte. Ich Müsste ich eigentlich jetzt mal wirklich nur mal anschauen. Ähm, fand ich total interessant. Und zwar gibt es einen 8-Bit-Skin, das heißt also, du kannst das ganze Spiel in 8-Bit erleben. Du liest es natürlich ganz normal, aber die ganzen Charaktere sehen aus wie 8-Bit-Charaktere. Steins, Gate, 8-Bit, Switch. Das will ich jetzt doch nochmal sehen. Hast du es schon gesehen?
2: Nee, 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 nee. <lacht> nee,
1: nee, nee. nee, nee, nee. ich... Ja. Was? Ja, fand ich jetzt auch nicht so, so wahnsinnig interessant. Ganz cool, Echt doch. Ja, aber ich, Du, Ich habe das ja so schon nicht gelesen. Also, mein. Okay,
0: also ich schicke dir gerade mal einen Link. Also für mich, da geht gerade das Herz auf, sorry. Und dann springen wir vor so auf zwei Minuten oder sowas. Es ist, es ist halt wirklich, es ist auch in 4 zu 3, dass die, die die Bilder ähm, sind halt wirklich schön verpixelt, mhm. auch die Charaktere sind es und die, ähm, na, die die Schrift ist auch in einer älteren Schrift dargestellt ja, ja. die ist gerade ja, Gott ja. <lacht> es ist super es ist super, allein nur dafür würde ich das nochmal machen ja, okay ja, also da, da merkt man, also ich bin da wirklich voll dran. Ich weiß nicht warum. Ich we weiß nicht wa warum ich da äh, so mit dieser Geschichte, mit diesen Charakteren, aber auf der anderen Seite na, doch, weil ich halt einfach 50, 50 Stunden, über 50 Stunden in beide Visual Novels gesteckt habe. Plus den, den Anime und ich habe hier auch die, äh, die Mangas ähm, noch da. Also die, diese, diese Reihe hat es Einfach mir angetan. War aber auch meine erste Visual Novel, vielleicht auch deswegen. Eine auch. <lacht> ja, aber du hast es halt nicht weitergemacht, ne? Das ist richtig. Wobei ich stimmt ja
1: noch nicht mehr. mehr. Eigentlich war Duncan Romper ja meine erste. Ähm.
0: Wenn es dann wenn wir jetzt, wie wir es erwähnt haben, dann ja. Hm. Ja, genau. Nee, bei mir nicht. Ich Danach kam ich Code auch. Real Limes. Ich hatte
1: im Vorfeld schon psycho Pass gespielt für die Bitte.
0: Mhm. Habe Lese. ich immer noch drauf, also äh, auf meiner Liste.
1: Hm. Hm. Ja, die Zeit, weißt du, die Zeit. Nee, das ist nicht die Zeit, das bist du. Ich weiß ja nicht, ich habe Momo
0: gelesen, ich weiß, dass es die Zeit ist. <lacht> okay, okay. Da, da kann ich nicht widersprechen. <lacht> Niemand widerspricht. Ja.
1: <lacht> genau. Ich finde es ja auch gut, dass du immer, also jedes Mal, wenn du über StyleScape sprichst, egal in welchem Kontext, es ist halt mit einem unglaublichen Maß an Begeisterung. Und allein das schon. Ähm,
0: es freut dich, dass es mich freut, ne? eben.
1: Nee, allein das spornt mich schon an, immer wieder zu versichern, dass es irgendwann so weit kommen wird, dass ich zu dir sage: Ja, ich habe es fertig gelesen. Dass du es einfach mal wieder angefangen hast.
2: Oder das. Ja. Naja. Ähm, die, okay.
1: nee, also, das, das, ja, ich habe so viele Bücher, die ich noch lesen möchte, um so viele Sachen zu lesen. Und tatsächlich bin ich halt doch, also, ich bin nicht so lange mit, dem, mit, mit, mit Bus und Bahn unterwegs. Ja, wäre, ja, das, das, ist, wäre, das, wäre die, das der Fall, würde ich wahrscheinlich auch mehr, ähm, würde ich wahrscheinlich auch häufiger Michelin Novels lesen. Tatsächlich. Mhm. Ähm, weißt du, damit mit Kopfhörern und einfach da so ein bisschen da die Musik genießen dabei. Ähm.
0: Das habe ich auch in einer Zeit gemacht, in der ich tatsächlich auch Bahn gefahren bin. Das stimmt. Ja. Und, und dann mal auch im Urlaub. Einfach auf, den, auf die Liege gelegt und dann gelesen. Ja, und, aber wenn ich, wenn ich dann abends
1: meist an dem Punkt, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt, wenn ich abends an dem Punkt bin, dass ich irgendwie noch was lesen möchte, dann bin ich aber auch ganz froh, dass ich, also dann ist es auch gleichzeitig der Punkt, an dem halt der Bildschirm eigentlich ausbleibt. Mhm. und wenn ich dann nicht noch auf einen kleinen Bildschirm starren möchte, dann könnte ich auf mein Handy gucken wo ich dann wirklich einfach irgendwie ein Buch in der Hand habe und äh, dann wirklich mich auch von nichts anderem mehr ablenken lasse, als nur noch von diesem... Ähm, dann.
0: Nee, das, 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 das verstehe ich tatsächlich auch. Ja. Also für mich wäre das abends nichts mehr. Also da, da bin ich eher... Äh, da schlafe ich relativ schnell ein und alles. Und dann... Nee, also äh, da brauche ich lieber über den Tag hinweg irgendwann die... die ja ähm, die Kraft dazu sozusagen das zu lesen und dann mhm. habe ich ja auch Spaß dran ja ich glaube wir hatten es noch nicht erwähnt dass wir die Disc auch bekommen hatten jetzt haben wir es erwähnt jetzt haben wir es erwähnt genau genau okay dann erwähnen wir noch kurz äh, schnell das Feedback ja yeah. zur 228 eine wunderbare super Folge weißt du noch damals als wir die angekündigt haben in der 227 oh ja oh ja Oh ja, wir haben die gut, wir haben die groß angekündigt, ja.
1: ähm, aber schon die 227 hat erstaunlich wenig Feedback bekommen. Das stimmt. Die 228, naja gut, das, also, das hat heißt schon nicht mehr mit was mit dem Podcast zu tun.
0: Das ist richtig, das ist ein bisschen schade, dass hm. es aktuell ja nicht so wirklich äh, kommt. Ich... Also das ein oder andere Feedback kam und wir haben auch wieder schöne äh, Likes bekommen, dass wir ähm, dass wir jetzt die neue Folge aufnehmen. Aber hey, ihr solltet mal mal wieder irgendwas schreiben.
1: Es ähm, ist, ist vielleicht im Moment aber auch einfach tatsächlich äh, also jetzt haben wir das ein bisschen gebrochen natürlich, aber da, da war ja auch wirklich jede Woche eine Folge. Ne? Aha. Ähm, also war wirklich 7.14.21 also wirklich alle sieben Tage kam eine neue Folge und äh, wir wissen ja von dem einen oder anderen Hörer auch, dass er gerne mal hinten dran hängt. Ähm.
0: Ja, unsere, äh, wolltest du damit gerade sagen, dass unsere Zuhörer Hänger sind? ja?
1: Lass das so stehen, weil ich weder das eine noch das andere behaupten möchte, ohne sie alle okay. gekannt zu haben. Nein, natürlich würde ich das niemals pauschal behaupten. Ich hätte aber auch kein Problem damit, wenn es so wäre. Ich respektiere ja. alle unsere Hörer. Wow, okay. im gleichen Sinne. im ja, Maße. PC, PC. Ähm. Nein, ich sage ja nur sieben Tage, manchmal ein bisschen kurz. Guck mal, ich habe keine mhm. Zeit, um, um, um Tetris, um mir um in sieben Minuten äh, Pokémon-Video anzusehen. Wie können wir denn da verlangen, dass er drei bis vier Stunden Podcast gehört hat?
0: Das ist richtig. Das ist ein gutes Argument. Ähm, aber, was wir natürlich zwar nicht verlangen wollen, aber <lacht> ähm, es gibt tatsächlich äh, Hörer, und weltbester Hörer oder VIP-Hörer. Ich weiß gar nicht mehr, was es für Hörer waren. Auf jeden Fall wollen wir ihnen natürlich mal kurz noch erwähnen und, und Danke sagen, dass uns tatsächlich der Scharian, zumindest so heißt er auch im PS4-Magazin-Forum, dass er uns eine Kleinigkeit zur Unterstützung gegeben hat, und zwar PSN-Guthaben. Hatten wir das letzte Mal und auch vorletztes Mal und vorvorletztes Mal, hatten wir mal erwähnt, und äh, dementsprechend, wer uns unterstützt, wird der weltbeste Hörer überhaupt sein. Die anderen sind Europa-beste Hörer oder sowas. Oder vielleicht mal Amerika-beste Hörer oder mal Deutschland-beste Hörer. Je nachdem, wenn ihr aus Österreich kommt, dann hat Österreich beste Hörer. Ähm, aber weltbeste Hörer geht halt so. Nee. Also einfach nur vielen Dank natürlich dafür. Das unterstützt uns, wenn wir mal keinen Key oder keine Disk bekommen. Oder wenn Daniel oder Mike sich denken, hey, wir wollen das auch. Oder ich schicke es denen zu und dann würde ich es gerne noch haben. So kann man sich irgendwie, kann man, ja, kann, kann so ein bisschen das PSN gut haben. Unterstützen. Oder wie Daniel, du hast es irgendwie damals mal gesagt, ähm, eventuell das ein oder der ein oder andere Titel, den wir so nicht auf dem Schirm haben. Genau. Damit könnte man es auch mal
1: machen. Wenn wir User-Themen haben, können wir auch durchaus mal User-Spiele besprechen. die einfach richtig. Verlangt werden. Das heißt, verlangt? ihr könnt verlangen, was ihr wollt, aber wenn
0: es in dem besten Fall auch noch irgendwie interessiert, machen wir es auch gerne. Ja. Genau. Gut. Äh, damit ist es im Grunde auf die Amazon-Wunschliste verwiesen, beziehungsweise, dass das auch einfach so geht. Uh, viel, danke, danke, danke. dafür. Ja, danke auch, auch von mir natürlich. Und von, von Mike bestimmt auch.
1: Der leider nicht hier sein kann.
0: Nö, der nicht. Der spielt ja der, aktuell übrigens Hitman 2. Das ist ein Leben. Ja, ich weiß, wenn wir nicht so viel Zeit, Zeit hätten, dann zum spielen. Ja, klar. Nee, auf jeden Fall. Also, ich würde auch sagen, dass das nächste Mal werden wir den, den Podcast einfach abbrechen. So mittendrin, so zack. Ja. Und dann können wir einfach zocken. <lacht> Oder wir lesen mal zusammen. Eine Runde ist deins geht. Oh zusammen oh, liest du mir vor?
1: Wenn du möchtest. Ich mag das mir mir, aber auf Deutsch.
0: Du ich übersetze du es, du on the
1: fly. On the fly. Du musst es simultan übersetzen, also während du es liest. Oh, das weiß ich gar nicht. Ja. Äh, Ob es das auf Deutsch auch gibt. Ich glaube, ja, das, das ist mir egal. Ich möchte das. Moment. Das ich das das da ähm, und weil ich dann auch wenn es ein bisschen sperrig wird, glaube ich, kann ich einfach sehr gut dabei einschlafen. Wir werden uns dann halt irgendwie über Wochen hinweg treffen müssen. Also, keine Ahnung, müssen wir das dann so drei Monate so dann Ich verlegen. kann es ja auch
0: per WhatsApp einfach mal
1: einspielen. Ja, schick mir mal Sprachnachrichten zum Einschlafen. Mhm. Das ist dein skate Sprachnachrichten, nicht irgendwelche. Also ich will keinen Blödsinn von dir hören. Was wieder gegessen oder getrunken hast, das interessiert mich nicht. Aber Steinskate, das,
0: das schickt man. Doch, mach das mal. Mhm. Also heute mit an. Wo Abfall. stehen denn hier die. Da, Textsprache, Englisch. Ja. Und Japanisch. Naja, dann. Du
1: auch japanisch on the fly übersetzt, das ist mir recht. <lacht> okay. Was deine Quelle ist, sage ich mal, interessiert mich weniger. Mhm. Und ob das äh, richtig ist, müssen <lacht> wir
0: Blödsinn erzählen. Aber ist egal, ich schlafe noch fünf Minuten ein, wenn man mir vorliest. Mhm. Okay, super. Dann haben wir das Feedback schon abgehakt und wir kommen zu dieser ganz spontanen Kategorie: Was habt ihr zuletzt gespielt? <lacht> <Und> du nix. <lacht> Mm. Da, da. Ähm. Nee, stopp, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Was tut dir denn jetzt leid? Dass ich dich unterbreche, Breaking News. Und zwar, äh, EA hat angekündigt, dass sie dieses Jahr auf der E3 äh, keine, äh, keine äh, Pressekonferenz machen, keine EA Play. <lacht> <lacht> sondern was sie machen sie werden in den nächsten Tagen also von, von der E3 äh, werden sie, also die sind ja sowieso nicht auf der E3, sondern sie ja, fahren ja nur Fahrwasser paar Wasser mit, ne? sie sind ja, ja draußen ähm, machen sie mehrere Livestreams von ihren Titeln ja. und jetzt kommst du was, was soll ich dazu
1: noch sagen <lacht> ich, ich habe ich hab das, hab das schon vor ein paar Wochen glaube ich angekündigt, dass ich glaube dass äh, Microsoft am Ende die einzigen sind, die da sein werden und Ubisoft. <lacht> Und Ubisoft, die vor jedem Video halt normalerweise eh einen Xbox Banner haben. Deswegen dass ich auch nicht mehr so wirklich. <lacht> naja, ich wüsste den Unterschied, dass die Grenzen sind fließend. Ähm, <lacht> Mal schauen, wer die bessere Show macht. <lacht> Microsoft oder den größten Microsoft Supporter. Ähm, oh, wow. Nee, was die Xbox One, die Xbox One X, na, das sind natürlich, also die bewerben sich schon gegenseitig ganz gut, mhm. glaube ich. So war das gemeint. Um ja. Nee, schön. Also schade. <lacht> das ja, noch dazu sagen.
2: Schön. Okay.
1: Da, da freut man sich ja richtig drauf, was Sony irgendwann vielleicht macht. <lacht> Auf ihrem eigenen Event. Vielleicht ist Nintendo dann da dabei, weil konnten ja alle jetzt ihr eigenes Süppchen, aber. Nintendo ist auch bei Warum? Microsoft jetzt einfach... Nintendo
0: macht vorher eine sieben, siebeneinhalb minütige Direct. Ich sag's dir, in den
1: nächsten Wochen sagt so Nintendo, Oh, wir werden auch nicht auf der E3 sein, aber wir haben eine kleine Überraschung für euch parat. Und dann kommt halt einfach kommt halt einfach irgendwie dieser Bowser-Typ kommt dann auf die Bühne und, und, und macht irgendwie mit Phil Spencer rum und die kündigen zusammen die, die Switchbox an oder so ein Blödsinn. Wart ab!
0: So. Die Switchbox? Ich habe gerade in meine Tasse gepustet. <lacht> Also, die Switchbox ist ziemlich cool.
1: Klingt gar nicht so schlecht, ne? Vielleicht können wir diese andere Konsole so nennen, äh, von diesem Project Castle. Gibt, gibt's die eigentlich noch? Aber, gibt's, gibt's <lacht> aber die, die gibt ja erst in zwei Jahren mit. Äh ja, aber man kriegt, die, man kriegt die doch kostenlos, wenn man, wenn man einen Namen dafür entwickelt habe. Wenn man den Namen und der wird gewählt, dann kriegst du die kostenlos mit allen Spielen, lebenslang. Die Switchbox ist ein toller Name. Switch, Switchbox Station. Bisschen sperrig. <lacht>
0: Also jetzt die, die Box oder die Station oder die Switch. <lacht> Alles. Alles. Ähm, die ja. Switch
1: Station. Box Station.
0: Wenn das unser Thema gewesen wäre, wäre das unser Titel, ne?
1: Ja. Oh, naja. du ja einfach einen Anfang schneiden. <lacht> um.
0: Ja, Breaking News. <lacht> breaking News.
1: Das ist unser Thema Breaking News heute. <lacht> uh. Ja. Ich habe ja im Übrigen habe ich doch was gespielt. Ähm, ja, was ne, denn? Neben, neben noch ein bisschen ähm, Far, Far Cry New Dawn. Ähm, das habe ich ein bisschen gespielt. Aber nicht, nicht so viel, wie ich wollte, aber ich habe es sehr gut okay. gespielt immerhin. Also ich bin mittlerweile sehr weit. Ähm, aber in den letzten Tagen halt einfach nicht mehr so viel. Habe ich äh, vor allem ähm, hab ich, hab ich, hab ich mal am Frühstückstisch. Ähm, auch nicht so viel, wie ich wollte, weil die Sache mit der Zeit, ich weiß, es ist ermüdend, dass ich es immer wieder erwähnt Es nervt.
0: Aber... Also es ist fast so schlimm wie äh, weißt du eigentlich, dass ich nur einen Fernseher habe. Nee, aber erzähl
1: doch mal davon. Diese, ich habe damit kein Problem, wie du merkst. Also lass du mir auch mal meine Zeitsache. Ähm, nee, habe ich tatsächlich ein bisschen, ich, ich habe mir ähm, ich den Nintendo 3DS habe ich wieder aktiviert. Oh ähm, wow. Aktiviert heißt, ich habe das Ladegerät gesucht. Ähm angeschlossen.
0: Aber das gab es doch gar nicht dabei.
1: Hey, das ist auch von Big Ben. <lacht> Mir Gibt es Big Ben eigentlich noch? So viele Fragen, die heute unbeantwortet
0: ein Big Ben gibt es noch als, als, als äh, USB-Adapter. <lacht> <lacht> <20. lacht> ja, unter anderem Pokémon jetzt, ja? Ah
1: ja, richtig. Also, boah Gott, das ist schwierig. Auf jeden Fall habe ich den äh, wieder aktiviert ähm, und äh, war im eShop, im, e im Nintendo eShop. Und habe mir dort einen Virtual-Console-Titel, den es ja für die Switch noch nicht gibt, weil, pff, pff, warum auch Geld machen, Nintendo? Ähm, habe ich mir das für Nintendo 3DS, habe ich mir äh, The Legend of Zelda Link's Awakening runtergeladen. In der überarbeiteten äh, Game Boy DX-Version, also die so ein bisschen einkoloriert war. Ähm, und habe da schon ein, zwei Stunden gespielt. Ist immer noch ein, ein echt toller, oldschooliger... Ähm, Zelda-Titel, der, der hat ganz klare Elemente halt von, von ohnehin einem der besten Zelda-Titel überhaupt, A Link to the Past, übernommen hat. Und wirklich schöner, schöner, kleiner, natürlich vom, vom Umfang kleinerer, aber wunderbarer Zelda-Titel, dem jeder mal eine Chance geben sollte und das ja auch Ende des Jahres auf den Nintendo Switch machen kann, wenn das Remake Master rauskommt. Mhm. Ja, da hört es auch bei mir dann auf. Okay.
0: Na gut, äh, gespielt habe ich tatsächlich auch jetzt weniger noch. Also man hat ja quasi gehört, was ich die ganze Zeit gespielt habe. Ähm, einzig Pokémon Go habe ich weitergespielt. Und ähm, hier würde ich mal etwas erwähnen. Ein Schelm, der da was Böses denkt. Ich war nämlich an einer Stelle, an der ich... Ähm, zuvor noch nicht war mit Pokémon Go, äh, mit meinem Handy und auf einmal sind mir die Pokebälle ausgegangen. Das kann ja mal vorkommen, weil mhm. die Pokébälle bekommt man ja nur, wenn man die entweder kauft oder wenn man sie ähm, an PokéStops sich erdreht und dort gibt's dann so äh, immer mal wieder ein paar, wenn man so einen täglichen Strike hat und immer höher, immer höher, kriegt man immer mehr. Ähm, das hatte ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, weil ich noch nicht so aktiv wieder gespielt hatte. Auf jeden Fall war ich dort und auf einmal, als mir die Pokébälle ausgegangen sind, meine Fresse kam da auf einmal Pokémon daher. Also so richtig viele und so richtig tolle und die ich auch noch gar nicht hatte. Und die ich... Ja, die waren alle um mich herum. Die waren alle da. Und die hätte ich alle fangen können. Aber ja, ich hatte halt keine Pokebälle. Und es gab nur einen Pokestop in der Nähe. Und der hat halt dann auch nicht viel ergeben an, an äh, immer mal wieder ähm, äh, neuen Pokebällen. Und dass ich tatsächlich... Und ich musste richtig mit mir hadern... Es wären nur, ich glaube, für 100 Stück waren es 4,50 Euro oder 6 Euro gewesen, sowas um den Dreh in diesem Maß. Wir reden nicht über viel Geld, aber ich musste richtig mit mir hadern, um zu sagen, nein, das machst du nicht, du bezahlst das nicht und dann sind sie halt weg. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass genau sowas bei einem kleineren Kind funktioniert, dass es dann jammert. Äh, selbst meine Freundin hat mich quasi, äh, als ich ihr das erzählt hatte, ähm, als sie, weil sie war dabei und da habe ich ihr das so erzählt und dann hat sie gesagt, ja wie viel kosten das? Und dann habe ich äh, gesagt, ja so um die zwischen 4,50 und 6 Euro. Ja komm. <lacht> Dann wolltest du mir es quasi äh, bezahlen und sagen, ja, dann äh, hier mach das, damit ich still bin und dann können wir dann, bei, wir sind nämlich über den Flohmarkt gelaufen. Ja. Und, ähm, und da habe ich gesagt, nee, mir geht es ums Prinzip. Ich möchte das nicht gutheißen und ich möchte das nicht haben. Und vor allen Dingen wollte ich es dann jetzt ausprobieren und wir sind am nächsten Wochenende wieder über den Flohmarkt gelaufen und dort waren die Pokémon dann nicht mehr, weil ich war voll gepackt mit Pokebällen. Also es gab, es gab natürlich weiterhin dort Pokémon, aber nicht in dem Ausmaße und nicht in dieser Rarität. Ich habe dazu auch nicht viel online gefunden. Ich habe es mir mal, ich habe ergoogelt. Mhm. Äh, könnt natürlich gerne da draußen. Hast du sowas schon mal festgestellt?
2: Daniel? Ja, was?
1: Hast du sowas schon mal festgestellt? Ich sagte äh, nein. Ich spiele ah, gar okay, ich spiele das, gar das kein kam Pokemon. irgendwie bei
0: mir nicht an. Aber dann hat Sorry. das Mikro
1: wahrscheinlich nicht reagiert auf meinen, ja. äh, meinen ausgestoßenen Atem der Verachtung. <lacht> nee, ich spiele auch gar kein, kein Pokémon Go. Ähm, ich habe eine Zeit lang gespielt. Ja, ja, mehr, aber du hattest es ja mal. Ja, aber da, da, <lacht> hatte, da hatte ich niemals den Eindruck, dass mehr Pokémon kommen. Wenn, wenn. Ich hatte ja immer genug Pokebälle. Ich hatte immer ja. genug Pokebälle. Okay. Weil ich ja. glaube ich reich bin. Ich hab, das sollte man ohnehin machen. Einfach viel Geld investieren.
0: Ich ja, ge genau das.
1: <lacht> ich <mit> Pokemon <lacht> ja, Nein, tut das natürlich nicht. Nee, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen in meiner kurzlebigen äh, Pokémon-Trainer-Karriere.
0: Okay. Ja, aber das ist auf jeden Fall etwas, was, äh, was ich jetzt aktuell immer mal wieder noch verfolge und da mal anmache und da mal anmache und äh, gerade während der Mittagspause, habe ich es ja erwähnt, dass ich da mal spazieren gehe und das, das, das ist ganz nett. Ich, ich mag das. Ja. Äh, und ich spiele wieder Hogwarts Mystery. Das sagt dir noch was? Das habe ich <lacht> schon mal erwähnt gehabt. Ja, das sagt mir noch was. Ja. Und ähm, da bin ich weiterhin, ich bin jetzt im, im dritten Jahr, glaube ich. Es gibt mittlerweile das fünfte Schuljahr schon und ähm, ich, ich mag es einfach auf dieser Art von, auch dass es eine Visual Novel ist und ja, es gibt dieses Energiesystem, dass du das rumtappen musst und dann warten musst und oder du musst halt dann äh, Premium-Währungen dafür ausgeben, ist ein bisschen nervig. Aber ich finde tatsächlich die, ähm, die Geschichte dahinter und Entscheidungen auch, die man so ein bisschen treffen kann. Und äh, diese Quiz-Dinger, äh, äh, die dann immer mal wieder aufpoppen, sind ganz nett gemacht. Ich mag es einfach. Für so zwischendurch, ich habe selbst jetzt während des Podcasts, habe ich das mal gemacht, äh, dass ich da einfach mal so drauf rumgetippt habe und meine Energie da ver verballert habe. Mhm. Ja, das war's aber schon. Oh ja. das, äh, so, ich Hast du mehr gesehen? Können.
1: Ich habe, ähm, oh, pass auf, ich habe, äh, ich weiß so auch, viel, so viel habe ich natürlich nicht gesehen. Wann hätte ich denn die Zeit dazu finden sollen? Ähm,
0: <lacht> aber, ich aber arbeitet in der Videothek, wie gesagt, damals. Ja, ähm, wir, haben ja, wir haben ja schon mal, schon mal gesagt, dass ich, ja, ich alles, was ich sehe,
1: für erwähnenswert halte. Mhm. Da ich aber weiß, dass du eine Sache erwähnen wirst, die ich aber auch gesehen habe, fange ich einfach damit an. Und sagt, The Umbrella Academy auf Netflix, der heiße Scheiß, und das sollte sich wirklich jeder ansehen. <lacht> ja, das habe ich gesehen. Äh, relativ, relativ zügig, äh, trotz mangelnder Zeit. Oder vielleicht hatte ich auch deshalb einfach keine Zeit, weil ich die Folge so schnell hintereinander sehen wollte.
0: Hast du äh, komplett durchgeschaut? Ja, ich habe es komplett durchgeschaut. Ja, ich auch. Ich habe so, auch
1: Und das ist wirklich eine ne, ne toll gespielte, ähm, ja, Superheldenserie im weitesten Sinne. Ähm, und wenn man sie mit, mit anderen Superhelden Sachen vergleichen möchte, dann wohl am ehesten noch mit, mit so Sachen wie Watchmen mhm. ähm, ja ähm, wirklich tolle, tolle Charaktere ähm, skurrile Einfälle ähm, scheut sich nicht davor, auch mal die, die absurdere Seite der Comicvorlage so zu rezitieren ähm, was, was, was viele halt fallen lassen um es möglichst edgy und realistisch zu machen umarmt die Serie absolut. Sagt er einfach nur mal Affen, Butler und ähnliches. Oder Tanzeinlagen. Und das ist eine, eine wirklich killer Soundtrack hat das Ding auch noch. Die Musikeinsätze wirklich... sind der Hammer. Es ja, ist wirklich eine, eine unglaublich gute, sehr, sehr spannende Serie mit nicht nur sympathischen Charakteren, aber immer interessanten Figuren. Wen findest du am besten?
0: Hm? Wen ich, bin, am besten?
1: Ich, bin, ich bin sowas sowas von.
0: Anführer der, der, der Team Klaus äh, Fan Community ähm. <lacht> Bei mir ist es so eine Kombination aus absolut Klau äh, Klaus weil das ist so dieser abgehalfterte Drogensüchtige der mit Toten sprechen kann mhm. ähm, dann aber auch finde ich Number 5 Einfach der, der kleine, also der als kleiner Junge festsitzt und einfach nur das Ding ja, fantastisch spielt. Das stimmt, ja, macht, macht er absolut. Also ich, ich mag die tatsächlich alle ganz gerne. Mal, also ein
1: paar mehr, ein paar weniger, klar. Aber unterm Strich sind die alle auf, auf ihre Art und Weise mindestens mhm. mal interessant. Ähm, der eine oder andere, also Klaus hat natürlich diesen, diesen absurden Coolness-Faktor. Ja. Ähm, aber es ist trotzdem eine der, der, der mit, mit den tragischsten Figuren eigentlich. Mhm. Wobei jeder so sein Kreuz zu tragen hat. Aber es ist eine wirklich interessante Geschichte, die sich nicht immer ernst nimmt, die ein paar tolle Bösewichte auch hat, die ebenfalls mega mega neben der Spur sind oder sein mhm. können. Wirklich, wirklich sehenswerte Superhelden-Comic-Serie auf Netflix.
0: Ich finde, es hat noch eine richtig gute... Also richtig guten Schusswechsel, also die, die stylisch äh, einfach geil inszeniert sind äh, und gar nicht so sehr das, das Schießen, ähm, aber als die beiden Agenten äh, mit ihren Masken, diesen ja. Tiermasken, aufgesetzt äh, durch die Gegend laufen und dass ein Schuss, weil der aufblitzt, den, äh, den Raum erhält und währenddessen die Kamera kurz einfriert, die Musik aber weitergeht und das Ganze dynamisch wirkt, ja. meine Fresse sieht das geil aus. Ja, das war Also eine sehr coole Inszenierung. Ähm, und auch vom Writing.
1: Also es gibt gerade in der Mitte ähm, gibt es eine Folge, die mich mit so einem miesen Gefühl zurückgelassen hat, wo ich mir das so, oh, echt, oh. Ähm, also absolut sehenswert. <lacht> absolut. Ja. Das habe ich gesehen zum Beispiel?
0: Ähm, ich muss noch sagen, ich hoffe, ja. dass das nicht zu viel äh, spoilert, aber ich glaube eher weniger. oder spoilert ähm, wahrscheinlich? Ja? Keine Ahnung. Das, was ich, das, was was, ich getweetet habe? Nee, also das weiß ich gar nicht. Achso? Nee, hast du nicht ge gesehen? Äh, und zwar: ich ich Beyond Two Souls trifft auf die Unglaublichen. Ach so, okay. Gelesen, ja. Ja, habe ich gelesen. Ja, das
1: habe ich wirklich gelesen. Ich, ja? bin, ich, bin, ich bin bei deinen, was habe ich zuletzt gesehen, Sachen, bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ja, ich habe auch, also du hast, weißt du, ich, deine Tweets, fang, pass auf, fangst, fang nochmal so an. Du erwähnst eine Sache und ich denke mir so, oh ja, cooler Geschmack, Jan, cooler <lacht> Geschmack, Jan. Und dann erwähnst du die andere Sache und ich denke mir so, ach, weißt du was, nein, dafür kriegst du kein Herz.
0: <lacht> ja. Ja. ja, das mache ähm, ich aber erst später, oder nee, wenn du schon angesprochen hast, ja, ich habe das Finale <lacht> des Bachelors gesehen. Warum
1: guckt man sich denn an? Hast du die anderen Folgen auch gesehen? Nein. Wenn, ja, wie ging das denn? Du hast ja immer mittwochs aufgenommen.
0: Ja, eben. Ich hab's nicht. Ähm, ja, aber das Finale hast du gedacht, das muss jetzt schon sein. Äh, nein, du, weißt, du bist ein Arsch, du weißt genau, wie das passiert ist. Kein Mike mehr, hat, keine also es, es war so, dass vor zwei Wochen oder sowas, also als wir die 228, ja, die 228 ja. aufgenommen haben, äh, war es nur der Mike und ich, weil natürlich mhm. du keine Zeit hattest angeblich, weil du nicht mit dem Mike aufnehmen wolltest. Und das war der Tag Mittwoch an dem äh, Mike und ich dann aufgenommen haben und wir haben danach dann noch geredet im Nachgespräch miteinander und haben gesagt, hier, ja, verdammt, wir haben äh, zu kurz aufgenommen, es läuft ja immer noch äh, äh, Bachelor. Mhm. Also das hatte ich gesagt, weil meine Freundin das gerade oben äh, guckt. Und dann hat der Mike gesagt, ja, meine Freundin auch. Ja. Und dann haben wir eher aus Spaß gesagt, weil wir dachten, es wäre das Finale. Ähm, dass es das Finale gar nicht ist, son äh, sondern es war dann das erst nächste Woche und dementsprechend haben wir dann gesagt, okay, da können wir ja nächste Woche Mittwoch einfach nächsten Podcast aufnehmen. Mhm. Und dann hat der Mike kurz vorher abgesagt. Und dann stand ich da wie so, äh, ja super und jetzt, Fernseher ist besetzt, äh, unten irgendwie einfach alleine sein wollte ich jetzt auch nicht, also habe ich mich halt dazu gesetzt. Ich habe zwar Lego gebaut, <lacht> aber ich habe tatsächlich äh, das, das Finale gesehen. Ja, ist war schön. Okay, jetzt hast du mir eben dieses Rätsel gelöst. Ja, genau. Gut, wunderbar. Äh, auf jeden Fall. Äh, als nächstes habe ich deine Serie fast beendet. Ich habe noch die letzte Folge vor mir. Final Space. Ah, ja. Und das ist einfach super. Es ist einfach, es, 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 es bleibt toll. Ja. Das ist gut. Es hat wirklich ein paar
1: herausragende Momente. Mhm. Ja, nicht jeder Gag zündet, aber das kannst du natürlich auch nicht erwarten, aber ja. epische. Ich bin immer noch großer Fan.
0: Mhm. Final Space gibt es auch auf Netflix. Jawohl. Und ähm, ansonsten habe ich zwei Sachen noch gesehen. Einmal One Piece. Äh, da bin ich ja sehr auf jetzt äh, World Seeker, was ja am 15.03. rauskommt, äh, gespannt. Hm. Und in Vorbereitung darauf habe ich gesagt, naja ah, gut, dann mit One Piece habe ich so vorher nie was am Hut gehabt. Äh, dann schaue ich mir jetzt den Anime an. Und ich bin jetzt tatsächlich bei Folge 50 oder sowas. Und das ist gar nicht so schlecht. Also, <lacht> ich, ich mag's. <lacht> ja. Und jetzt kann ich dann auch so ein bisschen mitreden, äh, wenn wir jetzt dann auch den, den Titel besprechen werden: äh, World Seeker, äh, ob das irgendwas mit der Story zu tun hat, ob die einzeln ist und was weiß ich was wie. Ja, ich kenne mich da nämlich aus. Oh, oh. Mhm. Schön, 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 schön. schön. Da du nicht mal Vorbereitung. Hast du One Piece schon mal gesehen? Gelesen? Ja, nein. Tatsächlich nee. nicht. Gibt ja noch also, 700 Folgen
1: oder so. Ja, eben, das ist ja kein Problem. Kann man auch mal nachholen ähm, in, in der Woche. Ähm, nee, ich, ich weiß, ich glaube, ich, glaub, ich habe im Free TV früher mal ein, zwei Folgen gesehen. Und, und fand das auch irgendwie von den ganzen Serien noch mit am, am, am charmantesten so. Mhm. Weil er so einen sehr eigenen Stil eben hat. Ja, obwohl halt natürlich Dragon Ball besser. Dragon Ball, du alles. Nee, ähm, aber ja, es hab, nicht wirklich verfolgt. Okay. Also ich, ich, das sind immer so Sachen, auch bei ganz vielen anderen, ähm, dass ich eigentlich lieber die Mangas dazu lesen würde, ähm, als, als mir die Anime-Serien anzuschauen. Aber dann gucke ich mir halt immer an, wie viele Manga-Ausgaben es da gibt. Und ich ich habe jetzt aber auch einfach leider keine 4000 Euro zur Hand, um mir die ganzen Mangas dazu zu kaufen. Mhm. Ähm, bei was ist 60, 70 Bänden oder was das sind. Und dann, dann verwerfe ich das auch einfach und dann verliere ich auch das Interesse aus Frust.
0: Ja, das, dann, das, das, das ist ich, weil richtig. Ich alles,
1: weil ich alles in Pokémon Go stecke.
0: <lacht> das ist richtig, natürlich ähm, sind da dann nochmal, also das ist quasi, ja, äh, wie der Comic zum, zum Film, so sollte man auch vielleicht mal auch in den Comic reinschauen. Ähm, ja, weiß ich aber, dass ich das nicht schaffe und dementsprechend habe ich halt jetzt mit dem Anime angefangen. Äh, der Anime hat diese typische Krankheit, äh, die es auch Dragon Ball oft hatte, das, der Anime halt selbst, und zwar ähm, Intro... Zwei Minuten Recap, dann 30 Sekunden bis 60 Sekunden, dasselbe, was man am Ende gesehen hat von der letzten Folge, teilweise mit anderen Szenen, aber selbst nochmal dasselbe gesagt. Ja. Und dann geht es erst los. Das heißt, man hat so drei bis vier Minuten äh, Vorspann, den man skippen kann. Und dann sind es die letzten noch mal 60 Sekunden sind sowieso Outro, Musik und was weiß ich was alles. Und davor noch mal zwei Minuten ungefähr, sie starren sich gegenseitig an. Oder es wird fünfmal aus jeder anderen Perspektive gezeigt, äh, wie gerade irgendwie was passiert. Ähm um dann sozusagen überleiten zu können, hey, wir haben ja die nächste Episode bald. Und im Endeffekt ist jede Folge statt 24 Minuten 15 Minuten lang. Und dementsprechend, ja, gehen halt, wenn du das gibst, das gibst, bist du halt mit 50 Episoden, bist du relativ schnell beisammen. Das geht. Und wenn du dich halt darauf einlassen kannst, dann ist das okay. Ja, ja. Aber es ist schon irgendwie merkwürdig. Ja. Ich gucke in Englisch übrigens. O-Ton. Ja. Nee, nicht O-Ton. Oder was hast du gesagt? Ja, ja, nicht im O-Ton. Nicht im o, nicht im o Ja, genau. Nö. Und als letztes habe ich im O-Ton tatsächlich gesehen, weil ich gemerkt habe, hey, cool, das gibt's ja in 720p und das musste ich einfach haben. Meister Eder und sein Pumuckel. <lacht> oh. Es gibt's es in HD und ich habe es jetzt mir mal angeschaut. Die ersten drei Folgen, die ich so noch gar nicht kannte, ähm, äh, wie, wie sie sich halt kennengelernt haben, wie am Leimtopf äh, hängen geblieben ist und so weiter. Es gibt ja insgesamt 52 Episoden und ähm, ich kannte einige vom, als Hörspiel und natürlich einige auch aus dem Fernsehen, aber. Da merkt man wieder, wie sehr damals halt, okay, es wurden ungefähr gefühlt, zehn Folgen ausgestrahlt und das war's. Mhm. Und ja, und das ist halt wirklich, es ist, es ist einfach schön, das ist, das ist Kindheit. Ah, Meister Eder und sein Pumucke. Ja, Ja, sehr schön. <lacht> Dank. Ich merke, du bist begeistert. Nee, ich finde ich find das schön, dass du das, dass du das so ein bisschen nachholst. Mhm. Ja, ja doch, das ist ja, nachholen. nachholen. Ja, klar du
1: kannst ja nicht alle Folgen. Ja, das stimmt. Ja. Gut, das war's aber auch. Oh, das ist aber schon eine ganze Menge. Ich hatte im Übrigen auch noch was. Ich, ich wurde ja nicht mehr gefragt. Echt? Ja. Ich, ich habe, Es tut mir so leid. Nee, das ist doch vollkommen okay. Wir müssen uns ja auch nicht immer abwechseln bei allen.
0: Nee, nee, aber ich, ich bin ja, irgendwie davon ausgegangen, der hat ja keine Zeit. Nee, sorry. Dann, so dann was hast du denn noch
1: gesehen? Willst du es wissen? Ja. Wissen? Ich habe ein paar Folgen Friends geguckt nebenher. Oh. Ja, das bin Also ich, war, ich hatte ja mal ein Rewatch gestartet, hatte ich lange Zeit kein Internet und jetzt bin ich so ab und an so ein paar Folgen im Hintergrund laufen lassen. Mhm. Bin Ich bin tatsächlich auch schon Staffel 9, das heißt, der Spaß ist bald vorbei. Mhm. Ähm... Ist, ist ganz nett, wieder reinzukommen. Also beziehungsweise, ich bin eigentlich draußen so, ein, zwei Folgen reichen mir jetzt mittlerweile auch. Ähm, also beim, beim Rewatch. Ähm, und äh, das habe ich gemacht. Dann habe ich äh, tatsächlich äh, der Community, möchte ich fast sagen, zuliebe mal die erste Folge des Punishers geguckt. Ähm, dazu in, in Kürze mehr, weil ich bin in der ersten Folge zweimal eingeschlafen. Was aber nicht an der Qualität lag, sondern an meiner Müdigkeit. Ähm, aber ich finde es ein bisschen, ich find's ein bisschen weil ganz ehrlich, das ist ein anderes Thema für sich. Ich habe das auch schon mal ähm, im, im Forum erwähnt gehabt vom, vom PS4-Magazin. Ich bin tatsächlich einfach diese... diese Superhelden. Die Superhelden? Ja, die, die Superhelden für sich, komme ich noch gut drauf klar, wenn es irgendwie charmant ist und, und, und ähm, irgendwie humor, humorvoll rübergebracht wird. Ich bin diese, diesen Netflix-Ansatz, ich bin diesen... diesen, diesen und auch diesen DC-Comics-Ansatz, den es da lange Zeit gab, also von Warner, diese, diese super Geschichten, die einfach so super ernst erzählt werden, weil sie unbedingt dark und edgy sein müssen. Ach, das, das, das catcht mich im Moment nicht mehr. Das will ich mir auch nicht mehr abends zum Einschlafen oder, oder vor, vor dem Schlafengehen ansehen, sondern will ich irgendwie was, was, was Lustiges, was Unterhaltsames im Moment. Ähm, oder was Überraschendes. Und deswegen komme ich da ganz schwer rein, so
0: Moment, ja, ich, äh, ich habe auch die ganzen Superhelden, ich hatte äh, eine Zeit lang habe ich gerne The Flash gesehen, auch mhm. Supergirl und ähm, es gab noch so eine äh, Gotham zum Beispiel auch, habe ich ja. aktuell nicht mehr die neueste Staffel und selbst die die davor, ich glaube das ist die vierte Staffel, äh, noch nicht mal beendet aktuell. Okay, ja, ja das ist bei mir auch, ich glaube da habe ich nach der dritten auch
1: aufgehört also ich, ich musste auch so Sachen wie Jessica Jones in der zweiten Staffel einfach abbrechen, weil mir die Musik gefehlt hat, das zu schauen so. mhm. Ähm. Vielleicht einfach der Punkt erreicht, wo ich sagen muss, pff, es reicht erstmal damit, für mich persönlich.
0: Ja, da war es da dann wirklich die, die Umbrella Academy, weil ich den, ich kannte auch die Comics nicht und so weiter, ja. da, da ist wirklich doch, das, das war was Neues und Erfrischendes. Eben, genau, deswegen
1: konnte ich das auch, obwohl es ja auch teilweise düster, dark und edgy ist, aber es war mhm. was auf eine, eine andere Art und Weise. Ja. Insofern, ja. Ja, ähm, ja sonst, ich habe noch The Master gesehen, ähm, mit, mit Philip Seymour Hoffman und ähm, der wunderbaren Joaquin Phoenix. Toll gespielt, äh, das Drama. Hat aber seine Längen. Dennoch ein guter, unterhaltsamer Film über so einen Kultführer und wie er eine so ähnliche Figur ähm, so in seine Fänge bekommt. Sehenswert auf jeden Fall. Mhm. Das war es dann aber tatsächlich. Okay, ich
0: denke, das ist aber auch genug jetzt. Ja, nö, reicht. so reicht. Mhm. Und dann... Schließen wir es ab, sagen Danke, oder hast du noch irgendwas? Hast du noch Breaking News? <lacht> keine, keine Breaking News, nee, keine Breaking News. Nee, keine mehr. Na ja. gut, es ist aber auch lang genug jetzt. Ich bin mal gespannt, was hier bei Rom kommt. Aber ich würde mal so sagen, viereinhalb Stunden? Plus, minus? Ja, viereinhalb Stunden könnte es hinkommen. Nee, ja, das glaube ich nicht. Weniger? Nee, das reicht nicht. Rechner, ich drücke gar nicht mit. Na doch, wir sind jetzt fünf Stunden online. Ach du meine Güte, lass mich doch mal schlafen, ich habe keine Zeit für <lacht> Nee, 4 Stunden 40 bist du online, ich war, ich war schon früher online, deswegen. 4 Stunden, 4 Stunden 40, Und guck mal, von denen habe ich ja 2 Stunden ja weg. <lacht> da haben wir 2 Stunden Pause gemacht. Okay, nee, aber ich, ich würde so sagen, dann 4 Stunden 15 oder sowas. Ja, das kann schon hinkommen. Oh mein Gott, mir tut auch ja, der Hintern ja. ganz schön weh. Äh, das, auch, das, ich habe
1: hab hier nämlich ja. ich hab hier einen neuen Stuhl, mit dem ich höher sitze. Dieser neue Stuhl ist allerdings ein Stuhl von dem, von dem Esstisch, den ich drüben habe. Und ich habe <lacht> mir den rübergeholt. Habe aber vergessen, mir ein Polster zu holen. <lacht> sein... Scheiße. <lacht> das ist nicht die ich ich äh, Wissen die Leute natürlich nicht, aber ich habe einen sehr dicken Arsch. Äh, deswegen geht es einigermaßen. Aber... Echt? Ja.
0: Hast du jetzt also, seit der Gamescom zugenommen?
1: <lacht> nur am Arsch. Nur am Arsch. Ähm, und tatsächlich, nee, es geht, aber der Hintern, der Hintern mittlerweile fast, fast so ein bisschen eingeschlafen.
0: Ach tja, das, das ist echt so, so auch steißbeinmäßig. Mhm. Ah, also liebe Zuhörer da draußen, ähm, wenn ihr das. noch nicht abgeschaltet habt, weil ihr nicht über unseren Hintern reden <lacht> hören wollt, ähm, ist es tatsächlich so. Äh, wir nehmen uns hier wirklich, also wir reißen uns den Arsch auf. Wo um müssen die Leute auch mal wissen, dass es das harte Arbeit ist. Ja, absolut. Es ist total schlimm. Und, ähm,
1: aber auch schön. Also aber das auch schön. Es ja, ist ja ein Opfer, das wir auch gerne bringen. Ja, Das absolut. Zeitliche
0: an, an erster Stelle natürlich, dass ich sehr gerne bringe, weil ich, ich habe jede Menge davon. Übrigens andere, nur so, ich... Daniel, es ist nicht nur die Zeit, die du hier absitzen musst, sondern es ist auch Vorbereitungszeit. Ja eben. Also das, 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 das müssen wir mal vergessen. in Zukunft drüber jetzt hier im Laufe des Jahres, ähm, wenn hier irgendwann auch die Beurteilung anfällt, müssen wir mal drüber reden. Oh, du meinst, wie viel ich mich... Ja, aber ich könnte dir, also ich kann dir meine Unterlagen schicken.
1: Wie Welche Unterlagen? meine meine, meine Notizen. Meine uh -huh. Ich mache das dann wie damals so beim Ausbildungsheft, weil sie, wenn du sagst, ja morgen will ich die Unterlagen sehen, dann mache ich die alle in einer Nacht. <lacht> ja. und du guckst dann so und sagst so, ja Daniel, ich wusste gar nicht, dass du in der Folge dabei warst. Und ich so, oh, ja, hätte aber sein können, das.
0: <lacht> ich habe mich trotzdem darauf vorbereitet. Aber Ich habe ja mitbekommen, über was für Themen ihr redet.
1: <lacht> falls ihr mich zufällig anruft und
0: dabei haben wollt, so, Müssen wir mal gucken. <lacht> mm -hmm. Alles für die gute Beurteilung. Genau, alles für den Club, unser Leben, für den Hund. Dann, ja, dann, dann,
2: tschüss. Also, äh,
0: dann, ja, auch, auch von mir ein Ahoi, hoi. Wow, äh, tatsächlich, ja, Spaß gemacht ohne Ende, aber ich bin platt.
1: Ich ja, bin platt. Tatsächlich, ich habe es ich auch gegen Ende. Das war das Problematische. Also wir hatten sehr viel Spaß. Wirklich, wir haben ja auch viel gedacht. Es war viel Unsinn dabei. Ähm, Nein. <lacht> Aber guter Unsinn. Also wo die Leute so sagen so. Mm
0: -hmm, mm -hmm, das war gut. <lacht> das, das ist der beste gut. Unsinn, wenn die Leute. Mm -hmm,
1: mm -hmm, <lacht> mhm. War gut. gut recherchierte Unsinn, die, die da von sich geben. Ähm, also, nicht jeder Art von Unsinn, die keinen Sinn macht, sondern, naja, ne, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, habe ich gemerkt, du hast halt einfach sehr viel mehr Titel zu besprechen gehabt als ich. Ähm, zwischenzeitlich habe ich auch viel gesprochen. Also gegen Ende war es dann halt auch einfach so, ne, ich, ich höre dir ja dann zu und ich habe halt Trials nicht gespielt und und Steinsgate, da haben wir halt auch schon drüber gesprochen. Ähm, hast du mir auch schon viel darüber erzählt. Und dann habe ich so gemerkt, so, oh, wir sitzen hier jetzt auch echt schon lange. <lacht> so dieses Gefühl, also ich so, auch im Kopf breit macht. Also nicht nur der Hintern, sondern auch im Kopf. Aber nichtsdestotrotz, es war eine lange, aber es war eine schöne Folge. Ja. gemacht.
0: Aber wir hatten es ja schon mal drüber gesprochen, so irgendwie ab der dritten Stunde wird es unberechenbar. Da kann wirklich alles passieren, ja. Da kann alles passieren. Ja, da, da können wir sogar über Spiele reden. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall, ich... Ich bin gerade so jetzt fertig geworden mit, meiner, mit meinem Tee und ich habe es wirklich, äh, gerade spätestens bei Steinsgate war es dann, oh, ich habe meine Stimme ganz schön gemerkt. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Es ging, es ging, es ging. Es ging. Meistens merkt man es ja vorher, bevor man es überhaupt äh, hört. Mhm. <lacht> also die anderen hören sozusagen. Ja. <lacht> ja. 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 Aber. Es ist leer geworden und vor allen Dingen ist es aber noch sowas richtig assi gewesen. Wir haben ja, das, das kann man ja mal so sagen, wir haben ja eine Pause gemacht zwischendurch. Ja. Da, da kam einfach meine Freundin rein und hat mir von meinem Tee äh, was abgezwackt. Ach, schon. Wollen. Mhm. Frech. Ganz frech. Die, die, sie hat den Tee mir auch selbst vorher gemacht, also. <lacht> ja, kann man, kann man, kann man drüber hinwegsehen, meinst du? <lacht> Also, genau. Aber wollen wir nochmal zur Folge zurückgehen. Also ich würde sagen, ganz am Anfang, ganz am Anfang war das schon ganz gut. Mhm. Das war unser Intro. Das ja. Intro, das hat gut funktioniert. Das, äh, ich, ich mag dieses Mitbringen und äh, Spontane und äh, sich darauf einlassen, was der andere so gerade erzählt. Ja, das stimmt. Das lockert die Sache auf äh, und, dann, und dann kann man so ein bisschen ins Thema gehen. Ja. Oder in die News, je nachdem. Genau, ja. Thema ja. selbst war halt alles ein bisschen oberflächlich,
1: aber viel dazu sagen können, also so viel wir halt dazu sagen können.
0: Ja, aber ich würde sagen, tatsächlich ist es ja dann auch, einmal gibt es die Definition, die aber noch schwammig ist ja. und, und dann muss man halt drüber reden. Ja,
1: und ansonsten, ja, Nintendo Direct News, Xbox One, diese ganzen Sachen, die News haben wir ganz gut gemacht, glaube ich auch teilweise so schön Ball hin und her gespielt. Mhm. Hat, das hat schon gepasst. Ein paar mal ein also ich muss gerade so um sagen,
0: Trich. ne? also äh, unterm Strich ist das einfach ein geiler eine geile Folge gewesen. So. <lacht> yeah. Das, 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 ist, das ist mein Fazit. Also da, da bin ja. ich jetzt auch ganz, äh, ganz, ganz, würde ich mal sagen, ganz kritisch gehe ich an die Sache ran. Und ähm, ja, also selbst, dass ich über Anthem reden konnte, <lacht> Ich weiß nicht, wie gut es da draußen ankommt, ähm, aber ja, ich, ich habe mal was geredet. <lacht>
1: Und das ist gut gemacht.
0: Happy? ich? Ja, das hast du gut gemacht. Ich bin mal gespannt. Da draußen jetzt äh, die Hardcore-N5-Zocker, also der eine Zuhörer jetzt da draußen, der das äh, spielt. Ja, bin ich mal gespannt, was der dazu sagt. Aber wie gesagt, dafür haben wir ja auch dann äh, den Mike, genau. der dann irgendwann ja, hier so richtig was sagt. Ja, ein bisschen mehr Feedback. Ja. Ich glaube, das, das, das ist sozusagen, die einzige Kritik, die ich habe, ist an unseren Zuhörern. <lacht> ja. ja tatsächlich, und da, und da, man muss einfach mal ein paar Pausen machen. Ne? Man muss einfach mal eine Stille genießen
1: während des Podcasts. Da hatten wir, hatten wir ein paar, manchmal, manchmal war ich gemutet und du hast was erzählt, ähm, also einfach weil ich was getrunken habe oder so. Und da hast du was erzählt, was mich halt angesprochen und dann hatte ich den Mund voll mit Wasser so runter und hab geguckt, weil ich, weil ich auch gleichzeitig in einem anderen Fenster war, um die nächsten News schon mal einleiten zu lesen. Und dann war halt einfach mal, da sind halt mal zehn Sekunden Pause da. Ja. Obwohl ich mich beeile. Wie, wie kann ich es denn wagen, dich anzusprechen? Naja, vor allem, wo du doch siehst, dass ich mich gemutet habe. Das ist ja wohl klar, dass ich Du, du warst ja die
0: ganze Zeit gemacht. gemutet.
1: Ja, weil ich.
0: Ja, also die ganze Zeit vorbereitet habe. Ich. Vorbereitet habe auf die nächste Folge. <lacht> genau. In der du wahrscheinlich gar nicht dabei bist.
1: Ja, wenn Mike mitmacht. Ach, Übrigens, ich verm ich, verm ich vermisse Mike ein bisschen. Ich hatte vor kurzem mit Mike
0: geschrieben? <lacht> Heute. Ja, aber Oder du meinst privat? Ja, auch privat, auch privat. Oh mein Gott! Ja, vielleicht, das kann
1: man, kann, also ich meine, das hört jetzt nicht mehr, mehr, weil es sind ja nur noch wir zwei. Also um, vielleicht, vielleicht versöhnen wir uns auch gerade einfach ein bisschen. Vielleicht, vielleicht ist es ja so, dass wir beim nächsten Mal alle dabei sind.
0: Also, aber eventuell das <lacht> will ich jetzt nicht. <lacht> ich ich, ich mache dann so zum Schluss, äh, also beim nächsten Mal mache ich dann so wieder so wie so eine Eingewöhnungsfahrt, so, ähm, so ein bisschen dann spiele ich ja auch den Moderator und Mediator und
1: ja. Das werden wir aber einfach, will, will jetzt auch nicht zu viel versprechen. Aber nee. vielleicht, vielleicht vielleicht kommt die Band wieder zusammen.
0: Ja. 19. oder 21. wäre mir am liebsten. Ja, darüber reden wir nochmal privat. <lacht> ich verstehe, <hab>, dann wirst <lacht> du ihn nicht können, das weiß ich jetzt schon wieder. <lacht> Natürlich. Mm. Mhm. Gut aber jetzt machen wir Schluss, es ist doch, äh, sonst haben wir bald die acht Stunden zusammen ja. und also der, mein, mein, mein Stuhl, der macht hier Geräusche und das, das bin ich ja. Dementsprechend mach's gut, gute Nacht und schön, dass wenigstens du dabei warst, weil, ey, das machen wir noch ganz zum Schluss. Mal gucken, äh, wie, was der, ob der immer noch spielt, wenn ja, dann hau ich dem auf die Backen. Der schläft mittlerweile der schläft, glaubst der schläft. du? Ich glaube, der
2: schläft der schläft schon. Äh, mh, mh. Ja, er ist nicht mehr online.
0: Mike ist nicht mehr online, aber Fortnite und Hitman 2 gespielt. Na gut, wir wen, werden uns das, er merken. das nächste Mal nicht. <lacht> ich habe nichts gespielt. <lacht> Dann mach's gut, Daniel. Ja. Ciao. Tschüss.